0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Was
1: der heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung. Ligenrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, das war es aber nicht gewesen.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ich grüße euch herzlich willkommen im Rasenfunk zur Schlusskonferenz zum 27. Spieltag. Ja, wir haben gerade Christoph Daum gehört, wie er sich über einen Linienrichter beschwert. Und jetzt mag man sich fragen, was hat Christoph Daum hier zu suchen? Ich fand es irgendwie passend, mit einem Schiedsrichter-Zitat hier einzusteigen, denn einer meiner beiden Gäste ist die fragenstellende Hälfte von Colinas Erben. Er ist Hannover-Fan, zumindest war er das bis Stand gestern. Wir fragen ihn mal, wie aktuell das noch ist. Er ist Giftkünstler und bei Twitter als Sportkultur unterwegs. Klaas Rehse von Colinas Abend. Hallo Klaas. Wunderschönen guten Abend. Und du bist noch Fan, oder? Kann man schon noch so sagen.
3: Ja, na klar. Also man, man muss sich da ja mit abfinden, dass man das nicht einfach so erwechseln kann, wie man möchte.
1: Da sprichst du etwas Wahres an. Da hast du allerdings rechts. Und auch nicht... Ähm Wechseln kann seine Fanidentität Ein rasenfunk debütant Ich freue mich sehr, dass Matthias Kneifel in dieser Runde mit dabei ist. Er ist Autor von 111 Gründen Darmstadt zu lieben und bei Twitter als kickmatz 19 unterwegs. Hallo Matthias. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich auch sehr. Und damit erübrigt sich auch die Frage, auf welche Vereine wir heute einen Schwerpunkt legen wollen, nämlich eben Darmstadt und Hannover. Und damit, liebe Hörer, könnt ihr euch denken, dass wir vor allem mit dem Blick nach unten diesen Spieltag besprechen wollen würden. Und wenn ich mir da angucke, es gibt viele Negativgeschichten, auf die werden wir wohl leider Klaas auch noch zu sprechen kommen. <lacht> Aber es gibt, es gibt zumindest eine Positivgeschichte. In der Formtabelle der letzten sechs Spiele liegt die TSG aus Hoffenheim auf Platz Nummer vier. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass man beim HSV 3 zu 1 gewinnen konnte. Vor der Aktion, äh, vor dem Spiel gab es noch eine bemerkenswerte Aktion der HSV-Fans, die an einen 27-jährigen Fan erinnert haben, der an Leukämie gestorben ist. Das war eine sehr schöne Aktion. Aber um aufs Sportliche zu kommen, Klaas, wahnsinnige Leistung von René Adler, aber auch wahnsinnig, so gegen Volland ins Duell zu gehen. Und bei dem Elfmeter hätte man auch Rot zeigen können. Und ich freue mich sehr, dass jetzt ein, Kolinas, ein Erbe Colinas jetzt antworten darf.
3: Ja, ich glaube, es ging mir wie den allermeisten, die das irgendwie gesehen haben ähm, am Fernseher, dass man sofort dachte, das muss doch eigentlich eine rote Karte sein. Und ich glaube auch mit Blick auf die Zeitlupen und auch mit dem, was Kircher dann nach dem Spiel vor den Kameras gesagt hat, ähm, in dem Fall hätte Adler fliegen müssen.
1: Sehr schön. Da legt er die Latte mal gleich tief. Da da nur Matthias und ich, aber leicht
3: ich habe nur ist es drüber. Ich habe nur Sebastian Kehl zitiert, der hat das so gesagt, das fand ich sehr schön. Nee, also klare rote Karte, glaube ich. Da hätte, das war die Vereitlung einer klaren Torschance in dem Fall, und ähm, Klug -Kircher hat äh, bei uns im Gespräch mal gesagt, dass er ja gegen die Dreifachbestrafung ist, aber es ist nun mal noch Regelwerk und die hätte die rote Karte zeigen müssen.
2: Mhm.
4: Sehe ich auch so. Also, ich habe gestern dann auch noch dieses ähm, Statement von Klug -Kircher gehört und Daraus war ja zu entnehmen, dass er sich nicht sicher gewesen sei, ob Volland den Ball noch hätte erreichen können. Und ich würde auch sagen, den hätte er mit Leichtigkeit noch erreichen können und auch mit Leichtigkeit noch aufs Tor bringen können. Also demzufolge war es für mich auch ähm, überraschend, dass da keine rote Karte gezückt wurde.
2: Mhm.
1: Und ähm, es liegt jetzt nicht daran, dass wir Klaas hier zu Gast haben, sondern wir müssen recht viel über Schiedsrichterentscheidungen an diesem Spieltag reden. Und das zog sich auch durch dieses Spiel wie ein... Ein unrühmlicher roter Faden, der arme Knut Kircher in seiner letzten Saison, denn es ging dann weiter mit einem indirekten Freistoß, den die TSG dann auch sehr lässig, würde ich mal sagen, zum 2 zu 0 verwandeln könnte mit einem Rückpass. Habt ihr die Entscheidung verstehen können, Matthias?
4: Ja, habe ich verstehen können. Also auch wenn Ostscholleck da anders sich geäußert hat, für mich ähm, war es vielleicht jetzt nicht ein von vornherein beabsichtigter Rückpass, aber der wurde dann für mein Dafürhalten doch relativ kontrolliert dann noch zurückgegeben. Und ich glaube auch Adler zuerst entnommen zu haben, er war sich auch nicht sicher, wie er damit umgehen soll. Soll er ihn irgendwie wegschlagen oder doch aufnehmen? Und dann hat er sich in einer Zehntelsekunde dafür entschieden, ihn ja festzuhalten. Und ich glaube, das kann man auch so durchaus gerechtfertigt als indirekten Freischuss geben, weil es eben doch ein Rückpass war.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Entscheidung zum Freistoß ist aber das eine, aber ich fand, klar, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, es war auch vielleicht nicht die schlauste Idee, nur eine Ecke mit Spielern vollzustellen und ähm, die lange Ecke ja. einfach offen zu lassen.
3: Ja, indirekte Freistöße in Hamburg im 16er bedeuten ja immer in Gefahr. Das wissen vor allem die Schalker ganz gut. Ja. Da haben, glaube ich, alle auch dran gedacht. Ähm, ja, also noch, aus meiner Sicht wäre es kein indirekter Freistoß ge, äh, gewesen, weil ich glaube nicht, dass man das als Rückspiel werten kann. Ähm, diese Aktion kann aber auch die Perspektive dann vom Schiedsrichter verstehen, dass der denkt oder oh, der hat den absichtlich zurückgespielt. Und was die Hamburger dann da im Tor aufgebaut haben, das ähm, ja, das war nicht so clever, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, sie haben sich ein bisschen davon irritieren lassen. Es sah so aus, als würde, ich glaube, Amiri oder Kramaric ähm, den äh, Freistoß ausführen und dann wurde einfach ein Meter weiter rechts ähm, Vollland angespielt und der hatte dann im Grunde freie Schussbahn. Und dann gab es noch eine Schiedsrichterentscheidung und dann reicht es aber auch für dieses Spiel mit den Schiedsrichterentscheidungen, wie ich finde. Es gab dann einen Handelfmeter noch für Aaron Hunt. Ich ähm, verkneife mir alle Wortspiele, so schwer es <lacht> fällt. Ich finde ja, ähm, keine Vergrößerung der Körperfläche. Knut Kircher bleibt dabei. Matthias, was ist deine Meinung?
4: Mhm, fand ich auch ein bisschen... Heikel, also habe ich auch nicht so klar gesehen, aber ja, ist die immerwährende Diskussion, die sich von Spieltag zu Spieltag neu auflädt, aber in dem Fall fand ich es auch ein bisschen überzogen.
3: Würde ich mich anschließen, also ich, ähm, mir wird ja auch immer wieder gesagt von Alex, so das erste Kriterium ist ja auch die Absicht und ich glaube, man kann dem... Ähm, Hoffenheimer da auch auf gar keinen Fall Absicht unterstellen. Also er versucht sich sogar noch wegzudrehen. Die Hand ist auch nicht besonders weit weg vom Körper. Also aus meiner Sicht ähm, war das ein unberechtigter Pfiff. Mhm.
1: So, jetzt wollen wir aber, wir sind ja nicht Colinas Erben, die Leute sollen ja auch noch collinas Erben hören, das ist ja sehr hörenswert, deswegen lasst uns auch noch über andere Aspekte dieses Spiels reden, denn natürlich hat Knut Kircher mit seinen Entscheidungen einen Einfluss genommen, es war aber auch so ein sehr munteres Spielchen, also 24 Schüsse für den HSV, 14 für die TSG, es ging rauf und runter und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Matthias, ähm widersprich mir da gerne, wenn du es anders siehst, dass so ein bisschen die ähm, der Grund für dieses Auf und Ab war, dass der HSV ein sehr vertikales Ballbesitzspiel aufgezogen hat und versucht hat mit Gegenpressing schnell den Ball zu bekommen, was die Hoffenheimer, aber die konnten sich da ganz gut draus lösen und dadurch gab es ständig wieder neue Chancen, einfach weil diese Gegenpressing-Fallen ins Leere gelaufen sind.
4: Das mag sein, ja. Ich habe jetzt leider das Spiel nicht live gesehen, sondern nur die Zusammenschnitte. Da konnte ich jetzt nicht so die Feinheiten herausarbeiten, wie du sie gerade nennst. Aber ich glaube, dass zumindest ähm, Hoffenheim mittlerweile durch den Trainerwechsel ähm, Selbstbewusstsein gewonnen hat, um auch anders aufzutreten als zum Beispiel noch gegen uns. Also wir hatten ja mit Darmstadt mhm. das letzte Spiel unter der Ära Stevens. Da waren sie auch sehr bemüht, aber vollkommen harmlos in der Offensive und es scheint sich ja jetzt total ähm, anders darzustellen mittlerweile. Und Hamburg zu Hause will natürlich ähm, vermeiden, unten reinzurutschen. Deshalb kann ich das auch natürlich absolut nachvollziehen, dass sie so auftreten, wie sie jetzt aufgetreten sind. Vielleicht auch manchmal mit ein bisschen Mut der Verzweiflung nach vorne. Ähm, aber Hoffenheim sehe ich da ähm, als eine Mannschaft, die mit so einem Gegner durchaus auch Lösungen anbieten kann. Die dann sich selber auch Chancen erspielen kann, selbst wenn das jetzt ein gewisses Ungleichgewicht von der Anzahl der Chancen war. Aber der Ausgang war jetzt auch nicht ganz, ähm, ja, unglücklich aus, aus, oder war jetzt nicht unverdient, sagen wir es mal so. Ich glaube, das 3 zu 1 geht jetzt schon durchaus in Ordnung. Also zwei, zwei Mannschaften, die den Weg nach vorne gesucht haben, Hoffenheim vielleicht mit der einen oder anderen Lösung, selbst wenn sie viele Tore zu oder Torschüsse zugelassen haben. Aber deshalb, ähm, dieses Vertikalspiel ist mir offen gestanden entgangen, muss <lacht> ich gestehen.
1: Klaas, findest du auch, war unter dem Strich dann äh, verdient? Äh, hätte ja irgendwie auch ein 3-3 oder ein 4-3 für den HSV sein können. Also echt spannendes Spiel.
3: Ja, stimmt. Ich hab, äh, ich habe mich äh, bewusst für dieses Spiel sogar entschieden gehabt. Ich hatte irgendwie keinen Bock auf Konferenz und habe dann gedacht, welches Spiel Five Knut, Kirche. <lacht> und habe dann da reingeguckt. Und, äh, ja, habe richtig gelegen. Also, ich fand auch irgendwie, dass der HSV sogar bis zum Gegentor eigentlich die bessere Mannschaft war, ähm, agilere Mannschaft. Und danach haben die, die Hoffenheimers halt auch sehr, sehr clever gemacht. Was den Hamburgern halt total abgeht, ist halt eine, eine Torgefahr vorne aus meiner Sicht. Also, wenn man da auch guckt, was da im Sturm so passiert. Ähm, Rudnefs hatte zwar jetzt so seine zwei, drei Spiele, wo er ganz gut gespielt hat, aber das war. Aus meiner Sicht gegen Hoffenheim jetzt auch nicht wirklich stark und wenn man dann guckt, ähm, ja, mit Lasogga kam jetzt auch nicht die die große Veränderung im HSV-Spiel im Sturm und man fragt sich dann auch so ein bisschen, so ein Ivica Ulic, der spielt ja gar keine Rolle mehr in der Rückrunde. Mhm. Also Und und ein Schiplock, der dann auch noch eingewechselt wurde, hat aus meiner Sicht halt auch wieder gezeigt, dass er in der Bundesliga nicht so die große Verstärkung ist, die der HSV sich, glaube ich, von ihm erwünscht hat. Also das war, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt bei den Hamburger, dass sie halt einfach wenig Torchancen kreiert haben dann. Also die haben zwar gut mitgehalten, haben auch weiter versucht, die die Zweikämpfe anzunehmen. Ich fand, Holpi hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht gestern. Ähm, also insgesamt, da hat es mir halt vorne ein bisschen gefehlt. Und dann, was sie halt an Torschancen hatten, das hat halt Baumann auch fantastisch gehalten, ne? Also, das, mhm. zwei, drei Paraden waren dabei, wo man halt sagen muss, ist auch kein ganz schlechter, den Hoffenheimer zwischen den Pfosten stehen hat.
1: Ja, vor allem bei einer Szene von Gregorisch, das war fast schon unfassbar, wie er den gehalten mhm. hat. Ich fand aber über Also, sowas,
3: sowas Handballtorwartmäßiges irgendwie. Also mit <lacht> ja, ganzen ja. Körper so rein, das war schon ein starker Reflex.
1: Aber findest du wirklich, dass sie so wenig Chancen kreiert haben? Denn Also es waren elf Schüsse aufs Tor, insgesamt 24 und ich fand, die Chancen waren nicht das Problem, die Verwertung der Chancen war das Problem.
3: Genau, also die, die Qualität der Chancen war ja, war ja ähm, nicht so gut ausgenutzt, wie man sie dann eigentlich hätte ausnutzen müssen, weil halt da aus meiner Sicht das Potenzial einfach fehlt.
0: Mhm.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der HSV vor allem Probleme hat in der Umschaltbewegung mit nachrückenden Spielern. Also die erste Verteidigungsreihe, die steht eigentlich relativ gut, aber es gab bestimmt drei, vier Chancen der TSG, die dadurch entstanden sind, dass die Mittelfeldspieler auf den Außen schneller zurückgelaufen bzw. schneller angegriffen haben, als die HSV-Spieler auf den Positionen sich fallen haben lassen. Und so gab es dann immer wieder Konterchancen, so sind auch Tore entstanden. Und dann ein bisschen wenig Zugriff beim 3 zu 1 von Vargas und dann hast du zu Hause verloren. Und was machen wir jetzt? HSV 31 Punkte. Reden wir die jetzt in den Abstiegskampf rein?
4: Für mich sind die, ähm, auch nachdem sie schon ein bisschen weggeeilt waren, ein Abstiegskandidat gewesen. Also ich habe es ein bisschen bedauert, dass die gegen Gladbach zwei Siege geholt haben. Das ist mir bis heute ein Rätsel, wie das funktionieren konnte. Den Gladbachern und, ja, ja, ne. also nehmen wir da mal äh, den Sieg in der Rückrunde raus, dann hätte der HSV 28 Punkte und wären mal richtig dick drin in der Verlosung. Also ich habe die immer noch so insgeheim mit auf dem Zettel als Anwärter, der da unten noch wirklich ein Wörtchen mitsprechen wird.
2: Ja, ich
3: meine, wenn man jetzt guckt ähm, auf die Tabelle, wir haben jetzt glaube ich nur sieben Spieltage
0: mhm.
3: und ähm, eigentlich ist es ab Platz 9 so, dass sich da keine Mannschaft sicher sein kann. Da, da sind es nur sechs Punkte äh, zwischen Platz 9 und ähm, ja Platz 17. Also selbst die Kölner auf Platz 9 können sich noch nicht total sicher sein, dass sie durch sind. Auch wenn ich jetzt nicht äh, äh, sagen würde, dass sie in akuter Abstiegsgefahr sind. Aber rein punktemäßig ne, muss man halt schon sagen, der HSV mit 31 ist dann halt schon nah dran. Und wenn die jetzt nächste Woche, dann müssen sie nach oder nach der Länderspielpause. Ähm, dann sind sie zwar praktisch schon unter Zugzwang, dass sie in Hannover gewinnen müssen, was ja eigentlich kein Problem sein sollte.
1: Das ist es ja und ähm, ich weiß es zwar sehr zu schätzen, dass du versuchst, unser Abstiegssegment ähm, noch weiter aufzublähen, indem du es bis Platz 9 ziehst, aber nee, also Köln, Ingolstadt, ich würde sogar, da können wir später noch drüber diskutieren, aber ich würde sogar Stuttgart noch mit reinnehmen mit 32 Punkten. Die müssen jeweils, die müssen noch, brauchen noch einen Sieg. Und dann dann ist es durch. Und das ist in sieben Spielen bei den Mannschaften Pflicht. Vor allem, wenn ich mir angucke, das Restprogramm vom HSV. Also jetzt eben nicht nur, ich könnte jetzt nicht nur Hannover wäschen und nicht nur Darmstadt, weil es sind die nächsten beiden Partien, sondern dann gegen den, gegen Dortmund, gegen die sie ja komischerweise immer gut aussehen. Keiner weiß warum. Werder, Mainz, Wolfsburg, Augsburg. Da, da fallen noch genügend Punkte runter für den HSV.
2: Ja,
3: sollte eigentlich ne, aber ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die Hamburger jetzt eine Mannschaft im Moment haben, wo man fest davon überzeugt sein kann, dass sie ähm, noch viele Punkte einsammeln werden in diesen letzten Spielen. Also ich ich hatte halt so meine Bedenken zwischendurch, dass ich dachte, da, da fehlt halt schon noch eine ganze Menge, also, äh, weil Hoffenheim halt schon auch viele Möglichkeiten sich rausspielen konnte. Also das war schon, fand ich ein ähm, ja, ein qualitativer Unterschied auch im Spiel zwischen den beiden Mannschaften irgendwie.
4: Für mich ist da SV auch ein Team, das noch nicht gefestigt ist. Also, die haben in den letzten Jahren so viel Prügel und Niederschläge einstecken müssen. Ich glaube, da kann sehr schnell im Kopf wieder ein Schalter in die falsche Richtung umgelegt werden, wenn die mal richtig in die Pedulie kommen. Also, das ist so auch aus Darmstädter Sicht ein bisschen meine Hoffnung, dass die da, ähm, ja, sich noch ein bisschen unten aufsaugen lassen. Aber im Endeffekt, Max, hast du auch recht. Also, wenn die jetzt noch Zwei Siege holen aus fünf Partien mit 37 Punkten sollte man schon nahe an der sicheren Seite sein, vor allem angesichts der der Fülle an Teams, die unten drin stehen. Also die müssten ja allesamt dann genauso gut nachziehen können. Mhm. Also 37 Punkte sehe ich schon als großen Schritt zum Klassenerhalt. Mit anderen Worten, HSV zwei Siege würde schon fast ähm, die sichere Bank bedeuten. Aber wer weiß, wie gesagt, ich hatte den Schalter im Kopf angesprochen. Vielleicht kommt da der ein oder andere noch mal ins Grübeln und ich glaube, dann grassiert sowas auch schon mal schnell in so einem Team mit so einer Vergangenheit.
3: Mhm. Und wenn man dann halt auf der anderen Seite auch guckt, wie, wie Hoffenheim sich halt jetzt so die letzten sieben Spiele dann auch rausgespielt hat. Ne? Also seit dem Trainerwechsel mhm. sind sie, glaube ich, in der, in der Tabelle auf dem vierten Platz. Genau. Obwohl irgendwie auch merkwürdigerweise mit einem negativen Torverhältnis, was ja irgendwie auch ganz interessant ist, weil man ja sonst immer sagt, die Defensive muss erstmal stehen, damit man im Abschiedskampf besteht. Und in Hoffenheim hat man halt sich so auf alte Zeiten irgendwie zurückbesonnen und hat sich gesagt, nee, wir, wir müssen, müssen ein anderes Spiel machen. Und ja, im Moment haben sie recht. Ich meine, die sind zweimal noch 16 da, aber ich würde sagen, das ist im Moment die Mannschaft, der ich es am ehesten zutraue, dass sie sich unten raus spielen. Also nicht irgendwie rausmauern wie das anderswo wohl gemacht wird, sondern die sich da unten aus dem Abstiegskampf wieder rausspielen können.
4: Ja, sehe ich genauso. Also wir hatten nach dem Spiel in Hoffenheim zehn Punkte Vorsprung, seitdem sind sieben Spieltage vergangen, jetzt haben sie nur noch einen Punkt Rückstand. Also und wie Klaas schon sagte, also die haben einfach auch ein spielerisches Potenzial oder eine spielerische Idee die meines Erachtens ähm, zwingend aus dieser Abstiegszone rausführen wird. Und für meinen Blog hatte ich ähm, mal mit Julian, also Bimbeshausen, mhm. war ja, glaube ich, auch hier schon das eine oder andere Mal zu Gast. Und jetzt im rasenfunk bei irgendwie
1: 200 Aha. irgendwas äh, tippern,
4: ja. Na, schau an. Ähm, also der meinte damals auch schon, wenn, wenn Hoffenheim absteigen sollte, fände er das zu dem Zeitpunkt gar nicht so tragisch, weil dann kommt Nagelsmann, kann sein, seine Ideen umsetzen mit seinen Jungen, die er damals in den U19 Teams trainiert hat und das macht er jetzt schon ansatzweise, also wenn so wieder Ox reinrotiert oder der Amerikaner am letzten Spieltag, also das zeigt ja schon, dass er einfach auch ähm, dieses Momentum jetzt gerade auf seiner Seite hat und wenn die Mannschaft sieht, das führt zu Punkten, dann ist ja schon die Hälfte gewonnen und in der Hinsicht sehe ich die auf den auf dem besten aller denkbaren Wege von den Teams, die unten drinnen stecken.
2: Mhm.
1: Sind auf jeden Fall die einzigen, die einen Lauf haben, deswegen habe ich sie auch als Positivmeldung anmoderiert und dann hört es aber allerdings auch recht schnell auf, wenn man äh, sich mal anguckt, was an diesem Spieltag im Tabellenkeller so passiert ist. Und eine, und eine Partie, bei der die Frage ist, wie man das jetzt einordnen soll, die betrifft gleich dich, Matthias. Wolfsburg gegen Darmstadt 1 zu 1 und da drängt sich die offensichtliche Frage auf, waren das, ist, ist das jetzt ein gewonnener Punkt oder waren das zwei Verlorene?
4: Ja, das ist wirklich die Kardinalfrage. Im Endeffekt, ähm, das betonen ja auch die Spieler und der Dirk Schuster nach äh, fast jedem zweiten Spiel mittlerweile, äh, hätte vor dem Spiel jeder unterschrieben den Punktgewinn, sei es in Bremen, sei es zu Hause gegen Augsburg, sei es jetzt gegen Wolfsburg, aber da diese drei Spiele eben immer erst kurz vor Schluss zu einem Unentschieden führten, also sprich zu zwei und damit insgesamt sechs verlorenen Punkten, ist es schon immer eine gefühlte Niederlage. Mhm. also Wobei Wolfsburg, ich habe das Spiel gestern ähm, auch live, jetzt nicht im Stadion, aber am TV verfolgt, muss ich sagen, Wolfsburg hatte natürlich, wie so oft bei Spielen gegen Darmstadt, das meiste vom Spiel, ohne sich jetzt die eine Fülle an Hochkarätern <lacht> schlussendlich zu erspielen. Ähm, über die gesamten 90 Minuten gesehen sind die Darmstädter mit dem Punkt ganz gut dabei, finde ich. Wenn man allerdings erst kurz vor Schluss in Führung geht und sich dann doch noch in der Nachspielzeit die Butter vom Brot nehmen lässt, ist es mega ärgerlich. Also mhm. finde ich dann schon gefühlt zwei Punkte verloren. Noch schlimmer fand ich allerdings... Ähm, das Spiel letzte Woche gegen Augsburg, weil zur Halbzeit war das sowas von eindeutig. Und da hätte ich im Leben nicht dran gedacht, dass sich die Mannschaft einen Zwei-Punkte-Vorsprung zu Hause. Klar, wir sind jetzt keine Heimmacht, aber mit so einem souveränen Auftritt und Augsburg hat den Schlag nicht gehört in den ersten 45 mhm. Minuten, sich da mit einer total desolaten, also für meinen Begriffe desolaten Leistung in der zweiten Halbzeit die Butter vom Brot nehmen zu lassen, dass der Punkt, also sprich die zwei verlorenen Punkte, die werden uns vielleicht im Endeffekt sehr, sehr wehtun. Mehr als jetzt die in Bremen oder Wolfsburg. Aber mhm. da komme ich schon wieder ins Plaudern. Also Wolfsburg, im Endeffekt äh, gefühlte Niederlage, Punkt nehmen wir trotzdem mit, keine Frage.
1: Wenn ich mir die Statistiken angucke, dann sehe ich 77% Ballbesitz für Wolfsburg. Okay, das überrascht jetzt nicht so wirklich. Darmstadt mit knapp über 100 angekommenen Pässen, yay, dreistellig. Und trotzdem finde ich, dass Darmstadt die größeren Chancen hatte, auch wenn nur ein Schuss aufs Tor ging, das muss man um der Wahrheit die Ehre zu geben auch sagen, also da hundertprozentige Effizienz, aber woher kommt es das eigentlich, dass ähm, ihr euch auch in so einem Spiel Chancen erarbeiten könnt?
4: Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass eine Mannschaft, die gegen uns mit so viel Ballbesitz antritt, natürlich auch irgendwann mal sich denkt, vorne muss doch jetzt mal was reingehen oder zumindest eine zwingende Chance resultieren. Da wird man dann vielleicht auch, obwohl man weiß, wie Darmstadt spielt, im Laufe der Spielzeit immer ein bisschen zu offensiv oder mhm. versucht dann vielleicht doch noch vehementer auch von hinten zu drücken. Und wenn Darmstadt mal die Räume hat, dann ist es natürlich immer eine Gefahr, vorne auch einen Konter schnell mal abzuschließen. Standards sind natürlich auch noch andere Möglichkeiten, zum Torerfolg zu kommen. Und wir hatten gestern auch zwei hervorragende Kontomöglichkeiten, die abgepfiffen wurden wegen angeblicher Abseitsstellung, was sich im Endeffekt als nicht wahrheitsgemäß herausgestellt hat. Einmal in der ersten Halbzeit ähm, heller und ich glaube, dann nochmal Rausch. Also ne, wenn man einmal so durchbricht, dann ist es natürlich ein leichtes, auch zum Torabschluss zu kommen. Und das ist natürlich immer noch die Methode der Lilien. Also mit einem gepflegten kurzwortspiel nach vorne zu kommen, das werden wir diese Saison wahrscheinlich nicht mehr erleben. <lacht> Demzufolge ähm, sind es einfach die die dann auch nach außen gespielten Pässe in den freien Raum. Und auch wenn Heller nicht mehr die Dominanz oder schon lange nicht mehr die Dominanz der ersten Saisonhälfte ausübt, für so eine Vorlage wie zum 1-0 ist er immer noch zu haben.
2: Mhm.
1: Nee, also ihr werdet bestimmt nicht mehr die Mannschaft, die sich hinten raus äh, kombiniert. Da muss ich mir nur angucken. Ähm, Pässe mit Ziel eures eigenen Verteidigungsdrittels 19. Und dazu mhm. muss man sagen, da haben ganz, da haben normale Mannschaften haben da schon oft fast dreistellige stehen, weil sich die Innenverteidiger so oft ähm, die Kugel hin und her schieben. Ähm, ja. Nee, gibt's es bei Darmstadt nicht. Äh, lang nach nee, vorne also, auf die Außen und ähm, die geben dann Feuer und in der Mitte steht Wagner. Seid ihr vielleicht also, sogar ich... zu abhängig von Sandro Wagner? Den müsste man, Kann man doch im Moment im Spiel so sehen
4: können, oder? Das ja, spricht aber auch für Wagner. Also ich denke, ja, der definitiv. ist natürlich gerade doch so ein bisschen unsere Lebensversicherung, weil mhm. Heller, der in der ersten Saisonhälfte zuverlässig eingenetzt hat, ist eben jetzt nicht mehr in der Situation, Tore zu erzielen. Sulu wird mittlerweile auch ähm, so gedeckt oder sind vielleicht die Standards nicht mehr so von der Qualität wie zuvor, dass eine ja, vielversprechende Abschlusssituation kommt. Und Wagner ist in der Hinsicht der Spieler, der das umsetzt, was man sich von ihm erhofft hat. Und zwar nahe bei 100 Prozent. Also insofern sind wir im Moment von ihm abhängig, keine Frage. Aber solange er zuverlässig einnetzt, mit so einem Laufpensum, das er abspulen muss, Chapeau. Also hätte ich vor der Saison mir gewünscht, aber nicht erwartet. Und deshalb ähm, will ich mich nicht beschweren. Aber er darf halt auch nicht ausfallen. Das ist schon klar.
3: Was meint ihr denn eigentlich? Also ich meine, dass Sandro Wagner da jetzt so die wichtigste Figur im Darmstädter Spiel ist, das weiß ja eigentlich jeder Gegner. Warum hm. schaffen die es nicht, genau. den Mann auszuschalten? Das ist die große das, Frage. Genau, meine,
1: das frage ich mich ne, wirklich auch. Also Du weißt ja auch genau, wie gespielt wird. Du weißt, dass der erste Pass Wagner ist ja nicht mal Zielspieler. Wagner ist Zielspieler für den letzten Pass. Bis dahin kann er sich auf den Stuhl setzen und ein Buch lesen. Er wird nur für den letzten Pass gebraucht. Oder meistens. Die Zielspiele für die Spieleröffnung sind immer die Außen. Das heißt, du hast zwei Dinge, die du machen musst. Und das eine ist schwierig, nämlich den, den Rückraum, den kannst du ja nicht dicht halten und kannst dich ja nicht tief reinstellen, damit die Außen nicht sprinten können. Das ist schwierig, wenn du 80 Prozent den Ball hast. Aber das Zweite, nämlich innen den Typen zu verteidigen,
4: der den Pass kriegen soll, das müsste doch eigentlich möglich sein. Ja, gebe ich euch recht. Also Aber Wagner läuft auch tatsächlich sehr viel. Also das mit dem Stuhl und äh, Buchlesen, das sei jetzt mal dahingestellt. Also er ist schon auch wirklich einer, der ja bei vielen Gästefans auch nicht gerade beliebt ist, weil er giftig ist, weil er auch mal provoziert und äh, gerne dann auch mal den Ball von hinten irgendwie versucht noch abzulaufen, um den Spielaufbau ein bisschen durcheinander zu Fall. bringen. Ja, ja. Also er ist ähm, das, was er am Anfang nicht war. Er hat aber auch von Anfang an betont, er muss von Anfang an im Spiel sein. Er, als Einwechselspieler funktioniert er nicht. Und das scheint sich ja absolut zu bewahrheiten. Also er braucht einfach diesen Kick, aber vielleicht auch dieses Zutrauen des Trainers und des Teams, das auf ihn gesetzt wird. Also er will als der Spieler gelten, den er derzeit darstellt. Nämlich als derjenige, der auch den Karren mal aus dem Dreck zieht. Und das macht er im Moment. Und hier kriegt er das, was er womöglich bei den vorherigen Stationen nicht gekriegt hat. Also vielleicht braucht er einfach so eine... Umgebung und so einen Spielstil, der ihm ja offenkundig entgegenkommt. Und es war ja nicht alles ähm, aus dem Spiel heraus. Er hat ja auch einige ähm, Standards verwertet. Und da die Lilien vorne im Standard gefährlich sind, hat, liegt der Fokus natürlich nicht nur auf ihm, sondern auch auf Raikovic und auf Sulu. Dann hat man schon drei Zielspieler. Und dadurch bietet sich einem schon immer auch die Möglichkeit, zum Abschluss zu kommen. Mhm. Also das ist dann durchaus auch... Ähm, eine habe Achtstellung bei den gegnerischen Teams, die sich auf mehrere Schulter verteilen muss. Deshalb ist Wagner einer derjenigen, wenn es eben zu so einer Situation kommt in der Box, aber nicht der Einzige. Und letzte Woche gegen Augsburg, das war ja schon ein sehr sehenswerter Kopfstoß gegen okay. den Ball. Äh, ja. Ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> Missverständliche Formulierung. Genau. Ja gut, also ich habe es jetzt mal nachgeguckt gegen Wolfsburg ist er neun Kilometer gelaufen. Ähm, Womit er Platz 10 Mannschaftsintern vor Matenia mit sechs Kilometern belegt. Aber damit will ich, ich nicht geht. sagen, dass er, dass er sich auf den Stuhl setzt. Sowas nicht gemeint. Aber er wird quasi im Spielaufbau erst dann gebraucht, wenn, wenn der Ball in der gefährlichen Zone vom Tor ist. Also es ja, ist nicht also so wie zum Beispiel Bremen, die, die früher noch mit Uta zum Beispiel den Ball immer lang auf Uta gespielt haben und der musste den Ball halten und weiter verteilen. So wird Wagner in der Regel bei euch nicht.
4: Eingebot. Ja, gibt's aber schon. Also wenn er jetzt äh, die Be Pelle kriegt, er versucht ja auch ähm, viel mit der Brust runterzunehmen und um dann ähm, erstmal in so ein Mini-Dribbling zu gehen und dann oft müsste man mal darauf achten, mit dem Außenriss auf den Gegenspieler, ab also auf den Gegenmann abzulegen. Das ist durchaus auch so eine Variante, die er gerne bevorzugt. Ähm, umso erstaunlicher ist es, dass es ähm, entweder nicht durchweg verteidigt wird oder in einem Foul mündet. Ne? Also er zieht halt auch viele Fouls. Mhm. Und damit ist die Mannschaft wieder ein bisschen entlasteter, kann hinten rausrücken und der Ball ist zunächst dann mal mit Gewissheit in der gegnerischen Hälfte. Also ist alles nicht gerade die Erfindung des Fußballs, was wir hier erleben, aber das habt ihr ja auch schon vom ersten Spieltag weg ähm, thematisiert und ja, ich glaube, dabei bleibt zwei Schuster sieht. Mit dieser Taktik holt er halt in, im Eichhörnchenstil Punkt für Punkt. Und sein Credo war mal zu Beginn der Saison, er will gerne immer so viele Punkte haben, mindestens wie Spieltage gespielt sind. Das hat er bis jetzt durchweg erfüllen können. Jetzt sind 27 Spieltage, 28 Punkte. Und ähm, es geht darum, nicht diese Quote sich zu versauen. Also sprich, irgendwann mal plötzlich mehr Spieltage als Punkte auf dem Zettel zu haben. Mal gucken.
1: Ja, mal gucken. Ich finde Darmstadt total schwierig zu fassen. Ich weiß nicht, wie es klar geht, denn obwohl man weiß, wie Darmstadt spielt und man das auch gut oder schlecht finden kann, das ist ja quasi eine Meinungsfrage, das ist definitiv legitim, aber es ist irgendwie so schwierig erklärbar. Ich ähm, habe ähm, mich mal wieder so mit dem Gesamtkonstrukt ein bisschen ausführlicher befasst vor dieser Sendung und ich lese dir jetzt mal ein paar Sachen vor, die alle sagen, Darmstadt müsste absteigen und dann... Kommen die Sachen, wo ich glaube, das ist der Grund, warum sie es vielleicht nicht tun. Darmstadt hat die wenigsten Torschüsse zusammen mit welcher Mannschaft, Klaas?
3: Ah, da enthalte ich mich ja auch. Kann, <lacht> kann nur schlecht sein. <lacht> mit Hannover Natürlich, 96. 96, klar.
1: Tatsächlich, 92 Torschüsse erst äh, nach ähm, 27 Spielen.
3: Fast drei Stelle, ich meine
1: fast dreistellig tatsächlich ja auch nur in Anführungszeichen sechs Tore mehr als Hannover aber gut das ist halt da kommen jetzt noch da kommen da kommen wir im Hannover Teil noch dazu warum Hannover dann trotzdem auf Platz 18 steht das hat mit der zweiten Zahl des Torverhältnisses vielleicht noch ein bisschen zu tun also wenigste Torschüsse der Liga mit weitem Abstand die schlechteste Passquote der Liga 56 Prozent der wenigste Ballbesitz 33 Prozent die wenigsten Ballkontakte 11.000 insgesamt nur um so einen groben Vergleich zu bekommen, auf Platz 17, Ingolstadt hat schon 15.000 Ballkontakte. Das sind alles sehr, sehr schlechte Werte, die für sich aber natürlich auch erstmal nichts sagen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu den Punkten, die dann alle so einen Hinweis darauf geben, warum es doch klappen könnte mit dem Nichtabstieg. Wir haben zwar die viertschlechteste Zweikampfquote, übrigens interessant, wer da ähm, vor Darmstadt steht, also wer noch schlechter ist, Stuttgart, Mainz und die Eintracht. Ähm, Hätte man gerade meins, glaube ich, nicht vermutet. Nee, ich auch nicht. Nee. Und jetzt kommt der Punkt, zwar schlechteste, also viertschlechteste Zweikampfquote, aber zweitmeiste Fouls und 71 gelbe Karten, was ich echt beachtlich finde nach 27 Spieltagen, äh, Props dafür. Also unangenehm zu spielen, in der Auswärtstabelle Platz 3. Ich denke, diese beiden Ziffern hängen irgendwie miteinander zusammen. Und die wenigsten Spiele aus dem Tor heraus, aber halt die meisten nach Standardsituation. 14 Tore, von 28, man muss kein Adam Riese sein, um zu sehen, das sind 50% nach ruhenden Bällen. Ist es so einfach? Ist das das Rezept Darmstadt und deswegen steigt ihr vielleicht nicht ab oder es wird zumindest eng? Hm.
4: Also ich glaube, Dirk Schuster hat sich ganz ähm, bewusst angeguckt, wie denn die letztjährigen Underdogs abgeschnitten hatten und wo deren mhm. Fehler lag und die hatten mit ihren durchaus überzeugenden Aufstiegsmannschaften versucht, die Liga zu halten in der ersten Liga. Das ging bei Fürth ziemlich desaströs in die Hose. Also wir haben ja zum jetzigen Zeitpunkt der Saison schon mehr Punkte als Fürth oder Braunschweig am Ende der Saison. Mhm. Und wenn wir noch einen Dreier holen, dann haben wir schon so viel wie Paderborn. Und Paderborn war ja gefühlt bis kurz vor Saisonende nie auf dem Abstiegsplatz gestanden. Also die galten auch immer so als wohlwollend betrachtete Mannschaft, die durchaus einen Spielstil pflegt. Darmstadt kann es nicht. Aber warum kann es Darmstadt nicht? Weil Darmstadt nicht über Jahre gewachsen ist. Darmstadt ist ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen in die zweite Liga. In der dritten Liga davor erst geblieben durch einen Lizenzentzug der Kontrahenten, die ein bisschen weiter oben äh, in Hessen sind. Und das heißt, Schuster hat der Mannschaft einen Spielstil ähm, eingetrichtert, der keinen Spieler überfordert. Also, man muss jetzt hier nicht ähm, über 50 Prozent Beibesitz haben, um aus dem Spiel erfolgreich rauszugehen. Das haben sie in der dritten Liga gemerkt, in der zweiten Liga gemerkt und merken sie jetzt wieder. Also der klare Fokus liegt darauf, unangenehm zu sein, aber nicht unfair. Also wir haben noch keinen Platzverweis erhalten. Ich glaube, auch mhm. über uns wird nicht so sehr geflucht wie jetzt zum Beispiel über Ingolstadt. Das können wir aber nachher nochmal thematisieren. Und ähm, also Darmstadt ist nicht organisch gewachsen. Darmstadt hat den Erfolg sozusagen im Sturm genommen, aber ohne jetzt einen Spielstil über Jahre hinweg etablieren zu können. Also Darmstadt hat sich den ähm, Anforderungen angepasst wie eine Amöbe. Ja? Also Sie haben gemerkt, wir spielen hier in einem Umfeld, da können wir spielerisch überhaupt nichts mithalten. Dann versuchen wir es doch eben mit den einfachsten Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Und es ist eben hinten jetzt nicht durchweg mauern, aber schon sehr ähm, dicht zu stehen und nach vorne eben mit Nadelstichen, ja, Dirk Schuster, Nadelstich, 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 nach vorne eben dann konsequent zu versuchen, äh, schnell das Mittelfeld zu überbrücken, das ja bei uns eher nur zum Überbrücken gedacht ist, oder eben den Standard zu nutzen. Also ich glaube, da muss man unsere Historie mitdenken. Ne? Also wir hatten keinen kein Masterplan hinter unseren Aufstiegen, die sind uns mehr oder minder zugeflogen. Und jetzt finden wir uns urplötzlich in der ersten Liga wieder und müssen einfach ähm, aus den Lehren der anderen Aufsteiger unsere Schlüsse ziehen und mit dem Spielermaterial, das wir haben und Schuster auch zusammengeholt hat, dann eben so ein Spielstil pflegen wir jetzt da ist. Und das bedeutet eben diesen Spielstil des wenigen Ballbesitzes, aber des ähm, kompakten Verschiebens, des laufintensiven Spiels und eben nach vorne mit Konsequenz in den Abschlüssen. Mhm.
1: Ich finde aber, dass du da fast... Ähm Darmstadt so schlecht machst. Ich weiß nicht, wie Klaas da drauf schaut, aber ich würde sagen, Aufstiege fliegen einem nicht zu. Es ist halt die Frage, warum, warum andere nicht sich auch so anpassen können. Also Klaas würde sich zum Beispiel bestimmt 14 Standardtore wünschen. Hannover hat nur sieben.
4: Ja, naja, nee, du ja, lachst, aber, aber ist ja so. Ja. Also wahrscheinlich ja. wünschst du dir einige Dinge, die Darmstadt richtig macht. Also RB Leipzig zum Beispiel könnte man auch fragen. Die haben uns ja schon in der dritten Liga ähm, kennengelernt und äh, haben es in der zweiten Liga zu einer Niederlage und zu einem Last-Minute-Sieg durch den Torwart absurderweise von ihnen geschafft, ähm, gegen uns drei Punkte einzufahren. Also ne, die sind ja durchaus spielerisch äh, stark, haben es aber auch nicht verstanden, mit zwei Jahren Erfahrung uns irgendwie ähm, auseinander zu dividieren. Also deshalb, ähm, ich als Darmstadt-Fan bin natürlich richtig froh, wie sie hier in der ersten Liga auftreten. Das will ich damit nochmal richtig stellen. Aber es ist natürlich das, was ich versuchte zu sagen, war einfach, wir haben keinen Spielstil über Jahre hinweg aufbauen können, sondern wir haben uns den Aufstieg erarbeitet. Und das Resultat sehen wir jetzt auch in der ersten Liga. Das ist die ehrliche und nüchterne Arbeit und kein Hurrastil.
3: Ja, aber ich finde, die Anpassungserscheinungen, die haben ja schon gut funktioniert. Das ist ja vorhin erwähnt wie man sich auch verstärkt hat dann äh, über die über die äh, über den Aufstieg in die erste Liga ähm, mit ehemaligen Bundesligaspielern, die es irgendwo anders nicht mehr gepackt haben, die Geschichte ist ja auch schon tausendfach erzählt mhm. und ähm, also wenn man sich halt so den Kader anguckt, dann hast du halt auch ein paar Köpfe da drin, ne? so ein Zulu so zum Beispiel spielt ja eine überragende Saison, ein Wagner spielt eine sehr gute Saison. Äh, das heißt, mit Reikovic aus meiner Sicht hast du auch noch einen Kopf dabei, der so eine Mannschaft natürlich dann auch irgendwie ja prägt. irgendwie, ne? Also Dass man halt auch klar sagt, genau, wir wissen genau, hast... was wir können. Ähm, und wir brauchen nicht hier versuchen, jetzt ähm, in irgendeiner Weise Ballbesitzfußball zu spielen, sondern wir versuchen halt, den Gegner schnell zu überbrücken. Ne? Und ähm, das ist ja auch eine Methode, wie man halt diese Saison sieht, die sehr gut fruchten kann.
4: Genau, du hast aber auch bei uns im Team eben solche erfahrenen Leute wie Niemeyer, die Ehrenkopf mhm. darstellen oder ein Sandro Wagner, als ein Mario Franchic. Also Mario Franschic ist bis heute noch nicht so hundertprozentig in Darmstadt angekommen, weil er ist einer, der einen gepflegten Ball spielen kann, aber dem die Füße meines Erachtens bis heute abgeht. Also auch gestern war es zu sehen, wenn es mal Richtung Torabschluss kommt oder in ähm, rustikales Zweikampfverhalten, dann fällt er schon ab. Und das meinte ich, dass Schuster eben dann auch die Leute geholt hat, die den anderen Stil eben pflegen. Mario Franschitsch halte ich von begnadeten Fußballer, aber ist auch meines Erachtens noch nicht so hundertprozentig angekommen.
0: Mhm.
1: Klaas, was würdest du dir denn von Darmstadt wünschen? Außer Sandro Wagner für Hannover 96. Also was, was macht denn, oder anders gefragt, was macht denn Darmstadt richtig, was Hannover falsch macht in dieser Saison?
3: Naja, man, man hat zum Beispiel auf den Außenbahnen mit Rausch und Heller Spieler, die die beiden Seiten bespielen können, auch in der, in der Abwehr dann mit Caldirola und Jungwirt Zwei Jungs, also die vier Namen schon alleine, hätten wahrscheinlich 96 in dieser Saison gut getan, so traurig das ist.
0: Mhm.
3: Und ähm, wenn man dann halt, dann kannst du im Sturm eigentlich auch weit, Ich, wir werden ja zu 96 noch kommen, äh, da ist halt viel Luft nach oben, von daher hätte man da auch einige aus Darmstadt gebrauchen können auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, wir
1: kommen noch zu Hannover, wenn du Lust hast drüber zu reden. Du hast ja.
3: Immer gerne. Wir machen nichts mehr <lacht> als das im Moment. Aber ich, ich finde es halt schon irgendwie bei Darmstadt, äh, ich habe es neulich irgendwie vorhin, meine ich, äh, gelesen, dass ich glaube, 24 Punkte nach Führung schon liegen geblieben sind von Darmstadt. Ähm, und das ist ja ein absoluter Megawert. Also ich glaube, Augsburg ist auch noch so in den Sphären irgendwo da. Aber dass du halt so oft. Ähm, ja, aus einer Führung dann nichts machst sozusagen und dann nur mit einem oder mit null Punkten nach Hause fährst. Ähm, also wie ist denn das in Darmstadt? Hat man da langsam jetzt Muffensausen mit Blick auf die Tabelle? Gibt es da langsam Unruhe, dass man vielleicht doch absteigt?
4: Unruhe würde ich nicht sagen, das ist ein gewisser Frust da, das ist schon klar. Also gerade diese letzten sechs Punkte, die ich vorhin schon erwähnte, gegen Werder, gegen Augsburg und jetzt gegen Wolfsburg, die tun schon weh. Also wenn wir die jetzt noch hätten, ja und die fielen ja alle erst ähm, 89., 90. und Nachspielzeit, mhm. dann hätten wir 34 Punkte und wären besser als Köln. Ja, mhm. Also die tun wirklich weh. Über die Saison hinweg hätte ich es jetzt nicht so wiedergeben können, äh, können wie du. Aber das hört sich schon gewaltig an. Natürlich waren da auch Spiele dabei, wie in Dortmund ja, ähm, oder wie in Bayern. Wenn man da 1-0 führt, dann darf man da nicht zwingend davon ausgehen, dass man das über die Zeit rettet. Na klar. Aber es ist ähm, bei uns jetzt keine Unruhe da. Also hier wird keiner in Frage gestellt. Jeder weiß, ähm, dass dieser Erstliga-Aufstieg erkämpft war, aber auch ein Geschenk war. Und deshalb liegt der Druck nicht bei uns. Also für, für Darmstadt hätte man ja eher erwartet, so leid mir es tut, aber dass sie zu dem Zeitpunkt der Saison so abgeschlagen dastehen wie in Hannover. Und dass wir jetzt mit 28 Punkten noch voll im, im Soll sind, ist ja umso schöner. Also bei uns wird keiner irgendwie sich jetzt die Hose voll machen, weil er denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt äh, sind wir nur noch einen Punkt vor dem 17. Ähm, es ist eng, es ist noch alles drin und ähm, wir nehmen es, wie es kommt. Wenn wir absteigen, ist es schade, aber nicht zu ändern und wir wir Schlagen uns absolut gut. Also ne, für jemanden, der vor, ich bemühe jetzt die Anekdoten, die immer durchs Dorf getrieben werden, der vor, vor zweieinhalb Jahren noch Drittliga-Absteiger war, ist das ja schon Märchen genug. Also deshalb mhm. ist das für uns wie gemalt, was wir hier derzeit erleben dürfen.
3: Gibt es denn da schon Pläne in Darmstadt, was passiert, wenn man die Klasse hält? Wie wird dann damit umgegangen mit der Situation? Wird darüber schon gesprochen?
4: Nee, habe ich mich aber auch schon häufiger gefragt. Ähm, ich glaube, eine zweite Spielzeit in der Bundesliga ist ja oft auch als die etwas schwerere ähm, gedacht oder mit, mit immer ausgesprochen. Und ich glaube, Schuster würde an seinem Spielziel jetzt erstmal festhalten, aber da reden wir über ungelegte Eier. Also, ich glaube, da macht sich auch ernsthaft in der und umschauen statt ähm, noch keiner Gedanken sondern der Fokus ist aufs Hier und Jetzt und der viel zitierte Spruch, das nächste Spiel, da gilt es den Fokus drauf zu legen, das machen die Lilien Also demzufolge denkt da jetzt noch keiner an den 14. Mai, sondern der nächste Gegner ist derjenige, den Skill zu bespielen und einen Plan zu entwickeln, auch wenn er verdächtig äh, immer wieder gleich aussieht. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, also wir, ähm, ja. genau. Wir nehmen es, wie es kommt. Und meine
3: Frage zielt jetzt auch ein bisschen darauf ab, ich meine, wird wurde ja auch viel über das Böllenfalltor gesprochen, mhm. dass da halt auch viel zu tun ist und das kostet ja auch halt alles Geld. Ähm, wie, das ist ist das, wie ist denn das da in Darmstadt, auch mit der Stadt vielleicht, gibt es da jetzt Pläne, wie man das Stadion vielleicht dann auch noch mehr auf Vordermann bringt? Ja. Ich meine, diese ganze Romantik-Schreibe drumherum ist ja auch schön und gut, aber ich glaube, wenn man vielleicht dann doch länger in der ersten Liga bleiben will, dann muss man ja wahrscheinlich auf einigen Ebenen auch, was Trainingsplätze und Umkleiden und so weiter angeht, vielleicht auch was tun. Ja, Bin da leid, schon was gemacht.
4: Leid, leidiges Thema. Also die Stadt ist Besitzer des Stadions seit 1988. Und demzufolge haben die jetzt erstmal das Steuer in der Hand. Es gibt die Pläne, dass das Stadion auf 18.898 oder 19.898 Zuschauer erweitert wird, was jetzt immer noch nicht viel ist, aber für Darmstädter Verhältnisse glaube ich mit Augenmaß ganz gut. Im Unterrang soll es ein reines Stehplatzstadion geben außerhalb der ähm, Haupttribüne und drüber dann ein Sitzrang. Und das ist aber noch ein bisschen hin. Also da reden wir von 2018, 2019. Das ist auch ein bisschen was, was nicht gerade so von Fanseite her und ich glaube auch von Vereinsseite her gutiert wird, dass das hier so ewig dauert und so ein ewiger Kaugummi ist, der sich da hinzieht. Und für die Stadt war es wahrscheinlich auch das Blödeste, was passieren konnte, dass die Lilien äh, schon in die zweite Liga aufsteigen, jetzt auch noch in die erste Liga aufsteigen. Da erhöht sich natürlich der Druck auf die Stadt, aber die Stadt, darf man auch nicht vergessen, ist unter den Rettungsschirmen des Landes Hessen gerutscht. Also da kann man auch nicht Geld äh, verfeuern, wie blöd. Deshalb ist das alles ein heikles Thema und ich war sogar heute mit meinen Kids bei einer Stadionführung am Böllenfalltor, weil ich zwar über, den Buch, über das Verein schon ein Buch geschrieben habe, aber noch nie in den Katakomben war und man mag es sich wirklich nicht ausmalen. Also das ist nicht mal drittligareif in manchen ähm, Teilen und die Gästekabine ist tatsächlich so, wie ich früher in der Bezirksliga selber die Gästekabine erlebt habe. Also gekachelte Wände, gekachelte Boden. Holzbänke, Kleiderhaken, Schluss. Ja, Und dann steht noch ein Waschbecken im Eck und ein Tisch und ein Stuhl. Also unglaublich. Ähm, auch der Pressebereich, ich glaube, da wird sich mancher, der äh, sonst andere äh, Stadien gewohnt ist, immer wieder die Augen verwundert reiben, was hier geboten wird. Also das Stadion ist definitiv nicht erst- und auch nicht zwei-tauglich, Aber wir Fans haben es natürlich lieben gelernt. Also ne, für uns ist es die Heimat. Und da gehen wir natürlich gerne rein. Auch wenn es wenig Konfort bietet, aber das ist uns im Endeffekt jetzt nicht so so wichtig. Wir hätten natürlich irgendwann auch gerne die Pläne, die so umgesetzt werden, wie ich sie vorhin genannt habe. Ähm, reines Stadion, wo unten eben Stehplätze nach wie vor erhalten werden. Aber ich rede schon viel zu lang. Ich glaube, wir werden auch uns in zwei Jahren noch unterhalten. Das Stadion ist immer noch nicht in der angedachten Form umgesetzt.
1: Aber da muss ich doch mal einhaken, warum denn dann nur ein Sieg in 13 Spielen zu Hause? Also natürlich ist es nicht so, dass ähm, dass sich das 1 mhm. zu 1 überträgt, aber es war schon das, mit dem alle gerechnet haben. Äh, vor ja. der Saison hat man gesagt, ähm, wenn Darmstadt Punkte holt, dann zu Hause. Jetzt ist es genau umgedreht. Und ich finde, dass, dass ihr stark seid, das kann man sich ganz gut erklären, unangenehm zu bespielen. Ihr habt überhaupt kein Problem damit, wenn ihr den Ball 89 Minuten lang seht, denn ihr wollt ihn nur die eine Minute haben, in der ihr ihn nach vorne knüppelt und Wagner das Tor macht und ihr wollt halt Standards haben. Das kann man ganz gut erklären, aber warum ist es denn so signifikant, dass ihr in der Heimtabelle auf Platz 17 liegt mit 8
4: Punkten? Das ist wirklich für mich auch ein Rätsel, habe ich mich auch schon häufiger gefragt. Vielleicht liegt es eher an der Herangehensweise des Gegners auch. Also mhm. der Gegner, der ist natürlich vor heimischem Publikum gerade als spielerisch überlegene Mannschaft eher gefordert, nach vorne was zu tun und vielleicht auch ein bisschen ähm, Feuerwerk abzubrennen. Und in Darmstadt haben sie sich natürlich abgeguckt, wie man mittlerweile erfolgreich spielen kann. Also das bedeutet, ähm, Disziplin in der Spielaufbau, auch eher die Chancen, die man kriegt, konsequent zu nutzen. Zum Beispiel das Spiel gegen Schalke war für mich so ein Paradebeispiel. Schalke hat jetzt äh, natürlich mehr Beibesitz gehabt, hat auch... Ähm, solide gespielt, aber hat jetzt nicht äh, einen Sturmlauf entwickelt. Die haben mhm. sich damit zufrieden gegeben, ähm, das Spiel zu, zu bestimmen, ohne jetzt wirklich Chance an Chance zu rein, aber wenn sich mal Chancen ergeben haben, dann haben sie die konsequent genutzt. Und ähm, das ist ein bisschen das Dilemma, dass wir ähm, auf den Rückstand geraten zu Hause und dann eben hinterherrennen. Das tut uns nicht gut. Auswärts hingegen gehen wir in der Regel in Führung. Das spielt uns natürlich rein. Warum das jetzt so ist, dass bei uns in der Regel der Gegner das erste Tor schießt und Aussatz ist es umgekehrt, das ist mir wirklich auch noch nicht aufgegangen. Mhm. Gegen Leverkusen zum Beispiel haben wir ein Spiel aus der Hand gegeben, jetzt gegen so auch, das widerlegt mich ein bisschen. Aber oft genug gehen doch die Gäste-Teams in Führung. Und wenn dann mal wir ähm, gefordert sind, dann wird es schon ein bisschen kritisch.
1: Vielleicht ist auch nicht immer alles erklärbar.
4: Es gibt noch. Vielleicht. Also auf jeden <lacht> Fall, was sich festhalten lässt, die, ähm, die kalten Duschen und der Schimmel in der Kabine, der hat hier kein Team abgeschreckt. Also diese Legende, die hat sich, glaube ich, schon nach dem ersten Spieltag erübrigt. Und da muss man auch nicht länger drauf rumreiten. Also Spölle hat seinen speziellen Charakter, aber ja, es ist ein Stadionpunkt. Da kann man auch, ähm, e ehrlich gesagt. Wenn weniger Konfort da ist.
1: Das habe ich mir aber ehrlich gesagt vorher schon gedacht, dass das eher so eine Mediengeschichte ist, weil es ist ja nicht so, dass ähm, jeder Jungprofi auf Rosen gebettet aufgewachsen ist. Ich glaube sogar eher im Gegenteil, dass das manche nochmal richtig geil finden, weil das ist ja schon so ein bisschen eine Reise in die Jugend. Und selbst wenn du beim FC Bayern in der A-Jugend spielst, ist auch nicht alles Gold, was glänzt, überall, wo du auswärts antrittst. Also das mhm. habe ich mir schon vorher gedacht, dass das ähm, eher weniger ein Argument werden würde. Ja. Genau. Es gibt noch ein Thema, das habe ich im letzten Rasenfunk, nur deskriptiv angefasst, weil ich fand, ich bin dafür zu weit weg vom Thema, um da wirklich viel zu sagen und zwar den äh, Tod von Johnny Heimes, ähm, mhm. einem an krebserkrankten erkrankten Darmstadt-Fan, der eine unheimlich enge Bindung zur Mannschaft hatte und das ist mir ehrlich gesagt alles erst mit seinem Tod und den Artikeln, die darüber veröffentlicht wurden, aufgegangen, ich hatte das vorher irgendwie nicht auf dem Schirm. Jetzt war unter der Woche die Trauerfeier für ihn und nachdem ich jetzt weiß, es gibt eine enge Bindung zu Teilen der Mannschaft und er bedeutet für die ganze Mannschaft etwas, ähm, glaubst du, dass das in irgendeiner Form eine Auswirkung haben wird?
4: Mhm, Glaube ich nicht. Also es wurde jetzt ähm, tatsächlich sehr viel darüber geschrieben. Ähm, als ich von dem Tod erfahren habe, ähm, war es auch auf Twitter natürlich erstmal ein großes Thema und da haben auch äh, diverse Bundesligisten sich schon wir bemüßigt gefühlt auch ihr, ihr Mitleid kund zu tun. Also er war schon ein Name und es war wohl auch vielen bewusst, welche Rolle er für den Verein spielt. Ähm, Sandro Wagner zum Beispiel hat gleich wohl nach dem Spiel gegen Augsburg gesagt, als sein Tod erst zurücklag und es auch eine Choreografie gab und eine Schweigeminute, dass er dazu gar nichts sagen kann, weil er erst in der Saison dazu kam und er mhm. ihn gar nicht kannte. Das heißt auch, viele Spieler, die eben im Sommer oder danach dazu gestoßen sind, die haben nicht so den engen Bezug zu Johnny Heimes. Ähm, die, die aus der dritten Liga hochgekommen sind, für die ist er sicherlich ähm, eine durchaus wichtige Person. Das zeigt auch zum Beispiel, dass Hanno Behrens bei der Beerdigung dabei war, der ja mittlerweile in Nürnberg spielt. Mhm. Aber auch ähm, sicherlich so das, was Johnny darstellt, du musst kämpfen, du darfst nicht aufgeben, du musst an dich glauben, an deine Chance glauben. Das symbolisiert, glaube ich, auch so ein bisschen, so wie Hanno Behrens tickt. Deshalb kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er das auch als äh, Wunsch geäußert hat, bei der Beerdigung dabei sein zu können. Wer, glaube ich, aus dem Team eine sehr enge Beziehung zu Johnny Heimes hatte, ist der Benjamin Gorka. Der ist jetzt bis jetzt in der ersten Liga nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Ist aber auch seit der dritten Liga eben in Darmstadt und es gibt diverse Filmsequenzen auch, wo zu sehen ist, wie er ihn auch herzt und mit dem Rollstuhl schiebt und und fragt, geht's dir gut, bin ich zu schnell beim Schieben oder sonst was. Also da gibt es wirklich aus der dritten Liga noch Leute, die sicherlich auch mit diesem Bielefeld im Hinterkopf, dass sie umgebogen haben und jeder hat sein Bändchen am Arm getragen, mhm. da ist sicherlich noch eine gewisse Bindung da. Die, die in der zweiten Liga kamen, vielleicht schon weniger. Und die, die jetzt in der ersten Liga zuschießen, ich glaube, da ist es schon fast zu weit weg. Aber für den Kern des Teams, wozu ich eben ai Sulu auch zähle, natürlich in erster Linie, für die stellt ähm, das doch nochmal eine emotionale Bindung da Aber ich würde sie jetzt nicht überbewerten. Also mhm. mir ist auch aufgefallen, dass Dirk Schuster bei der Trauerfeier eine Rede gehalten hat und auch in Pressekonferenzen betont, sie werden jetzt noch mehr ähm, reinlegen, um eben Johnnys Wunsch zu erfüllen, nicht abzusteigen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Also ja, es mhm. war sicherlich eine Rolle in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass der Verein und der Schuster selbst so viel Eigenantrieb besitzt, dass das jetzt eher noch ein Quäntchen ist, das dazukommt, aber nicht jetzt ausschlaggebend sein wird. Wenn ich mir das Restprogramm von Darmstadt angucke, dann sehe ich
1: da noch kommen Stuttgart, Hamburg, Ingolstadt, den FC, die Eintracht die Hertha und Gladbach am 34. Spieltag. In der Hinrunde habt ihr aus diesen Spielen fünf Punkte geholt. Da war nur ein Sieg dabei gegen die Eintracht. Dann stündet ihr bei 33 Punkten. Das könnte zu wenig sein. Oder zumindest... Ja, Glaube ich auch. Ähm, was ist so dein Gefühl und ähm, gegen welche Gegner müsst ihr auf dem Punkt da vor allem da sein?
4: Ja, natürlich die Heimspiele. Also gegen die Eintracht sollten wir zwingend äh, punkten, am besten dreifach. Wird auch ein sehr heikles Spiel. Zum einen Derby, zum anderen die Gästefans ausgeschlossen, was auch die heimischen Fans nicht gut finden. Ähm, also die Brisanz wird immens groß sein. Eine merkwürdige Stimmung im Stadion, weil eben der Konterpart fehlt. Ähm, aber da muss ein Sieg her. Ähm, Ingolstadt finde ich immer ganz eklig zu bespielen, schon aus todliga zeiten ich befürchte, da gibt es nichts zu holen, weil die einfach so abgezockt sind, dass sie uns da schöne Nase drehen können. Mhm. Die Auswärtsspiele, wie wir schon thematisiert hatten, da tun wir uns ja immer ein bisschen leichter. Deshalb Hertha würde ich durchaus sagen, wer in Dortmund punktet, wer in Schalke punktet und gegen Gladbach auch auf einem sehr guten Weg war, in Leverkusen gewinnt, in Mainz punktet, in Wolfsburg punktet. Ja, Also bei den ganzen Spitzenteams, außer bei, bei Bayern, der sollte da auch durchaus gut von Punkt sein. Ähm, FC, HSV, ja. Also, ich würde mal sagen, wir sind gegen kein Team chancenlos. Jetzt haben wir den 27. Spieltag, das heißt, wir haben zehn Teams zweimal bespielt und außer gegen die Bayern haben wir gegen jedes Team mindestens einen Unentschieden geholt. Im Umkehrschluss gegen jedes Team einmal gepunktet. Mhm. Das würde ja im Umkehrschluss dann wiederum heißen, in den letzten sieben Spielen haben wir auch Muss jetzt noch was gehen. in fast jedem Spiel einen Punkt, dann wären wir ja bei 35, da ich es schon ein bisschen besser aus. Also, Schwierig. Wie gesagt, wir nehmen es, wie es kommt. Mhm. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht mehr, dass Darmstadt
1: absteigt. Und ich glaube, die beiden spieler jetzt nach der Länderspielpause zu Hause gegen Stuttgart, auswärts beim HSV, mit viel Glück. Und das Glück hat ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen. Aber mit viel Glück ähm, holt ihr euch da schon vier, vielleicht sogar sechs Punkte. Und dann könnte die Kiste Schön wäre es, ja. ja.
4: Schön wäre es, sind ja auch so ein bisschen Überraschungskisten, die da auf uns zukommen im VfB, der gefühlt ähm, einen Lauf hatte, jetzt aber wieder ein bisschen ausgebremst wird. Nicht so einfach. Also zum ja. Beispiel das Hinspiel in Stuttgart war ein totales Ärgernis. Also da 2-0 zu verlieren, war echt ein Witz. Ich glaube, das war das einzige Spiel vom VfB unter Zoniger, wo er mhm. keinen Hoa-Fußball gespielt hat und mit einer abgerutschten Flanke und einem Last-Minute-Konzern 2-0-Sieg herausschießt und wir das Tor einfach wie vernagelt vorfinden durch Tyton, der damals, glaube ich, seine Weckungserlebnisse in der Bundesliga hatte. Also, ja, ärgerlich, ärgerlich.
3: Ja, und Max, wenn es dann so kommt, dass Darmstadt gegen HSV gewinnt, ne? wer ist dann unten drin? Genau, der HSV.
1: <lacht> da hast du recht. Ja, ja. wobei, dadurch, dass ich das jetzt öffentlich gesagt habe, ist eigentlich eh zu 90 Prozent schon wieder sicher, dass es nicht so kommt. Ich habe mit den Prognosen, die ich ausgesprochen habe, ein bisschen Pech. Mit den manchen, die ich mir gedacht habe, lage ich in dieser Saison richtig. Egal. Gucken wir mal. Wollen wir noch ganz kurz ähm, über Wolfsburg reden. Ähm, denn das ist ja auch durchaus erstaunlich, wie schwer die sich tun, irgendwie Anschluss zu halten. Haben das 1 zu 1 durch André Schürrle in der 90. oder 92. Minute noch äh, gefeiert. <lacht> ja, so viel Zeit muss sein. ne? Ähm, aber letztlich war das ja auch nur ein Punkt und sie haben vier Punkte Rückstand auf den nächsten Europa-League-Platz und ich habe ehrlich gesagt immer mehr das Gefühl, das wird nichts mehr. Du hast jetzt Wolfsburg über 90 Minuten erlebt, was stimmt denn bei denen nicht?
4: Ist mir, ist mir wirklich auch ein Rätsel. Also ich hatte ja auch für meinen Blog mit ähm, Antonia gesprochen, einer Bloggerin über den VfL und ähm, es gab ja auch mal die Äußerung von Tim Klose, als er weggegangen war, dass der Teamgeist flöten gegangen sei in Wolfsburg. Und gerade so sieht es auch aus, finde ich. Genau, jetzt wo es auch diese Stories mit Bentner gibt und Max Kruse, der ein bisschen unfreiwillig ähm, sich zur Lachnummer gemacht hat, das wirkt natürlich von außen auch auf den Verein ein, wenn es Themen gibt, die mit Fußball gar nichts zu tun haben, aber immer ähm, am Köcheln gehalten werden. Und, und der Verein oder das Team scheint mehr mit sich als mit dem Gegner beschäftigt zu sein. Auch wenn sie gestern gezeigt haben, nach meinem Dafürhalten, wenn sie mal in ein schnelles, direktes Passspiel kommen, vor allem auch über die Außen, dann sind die schon zu beachten. Ja, Ich meine, das ist ja keine Laufkundschaft, die die da auf dem Spielfeld stehen hatten, selbst wenn auf der Ersatzbank nicht mehr so viel nachkommen konnte durch die verletzten Misere. Aber die haben natürlich ein Potenzial, aber sie bringen es nicht auf den Rasen. Das ist mir auch aufgefallen. Merkwürdig fand ich, dass er Villarinha runtergenommen hat. Den fand ich im Hinspiel schon auffällig. Der hat gestern auch, als er nach der Verletzung von Caligiuri ein bisschen offensiver agierte, für mich durchaus Potenzial gefahren, rauf zu heraufzubeschwören. Ähm, fand ich deshalb überraschend, war auch erleichtern, dass er ihn rausgenommen hat. Aber dass, dieses Mannschaft, dass diese Mannschaft so auftritt, wie sie derzeit auftritt, ist mir ein, ein absolutes Rätsel. Kann ich aber auch nur auf... Ähm, irgendwie den, den fehlenden Teamgeist zurückführen, dass da einfach keine Mannschaft sich richtig findet, dass da die Leute zu viel mit sich selber beschäftigt sind, im Kopf schon auch überlegen, warum es denn nicht läuft und dann läuft es halt auf dem Platz erst recht nicht.
1: Ja, so richtig lief es eigentlich nur sorry Klaas auswärts in, <lacht> auswärts in Hannover 4 zu 0 ist jetzt, ja. wenn ich mir so die letzten Spiele angucke von äh, von Wolfsburg, eins der wenigen dass man Siegrecht gestalten konnte.
3: Aber auch da, selbst in Hannover, ne, wo ja hinterher alle gesagt haben, wie toll Wolfsburg doch Fußball gespielt haben soll,
2: mhm.
3: da hatte Schüler einen absoluten Sahnetag, ne? aber mhm. das war vom Spielerischen her, haben die 96 jetzt trotzdem nicht über 90 Minuten jetzt einfach dahergespielt. Ne? Also das, du hast halt da auch gesehen, dass da im Moment eine Mannschaft spielt, die zwar sehr teuer war auf fast allen Positionen, die aber sehr weit hinter dem hinterherhängt, was sie letzte Saison gespielt haben. Da ist mhm. so wenig von übrig geblieben. Und wenn man sich das halt wirklich mal anguckt, wie viel Kohle in diesen Verein gesteckt wird, ähm, dann können die Wolfsburger nur froh sein, dass sich für sie keiner interessiert. Also wenn das, das <lacht> machen, auf Schalke passieren würde, ähm, dann wäre der Hacking schon dreimal geflogen. Klar haben die diese Erfolge in der Champions League, aber aus meiner Sicht... Ähm, übertöne ich das Ganze jetzt auch ein bisschen aus meiner Sicht, weil das, was da in der Liga gespielt wird, das ist schon teilweise wirklich schlecht, schlechter Fußball auch, das bei solchen Leuten, ne? das ist schon, klar, die haben dann halt immer mal wieder, dann hat ein Draxler mal wieder einen guten Tag oder ein Kruse oder so, aber dass man jetzt wirklich mal bei drei, vier Spielen das Gefühl hat, so Wolfsburg spielt jetzt mal aus einem Guss wieder Fußball, habe ich die ganze Saison nicht gesehen. Und dann, dann haben die zum Beispiel so ein Bruno Henrique, ne, den kaufen die aus Brasilien für vier Millionen Euro, der spielt überhaupt nicht, aber es interessiert halt auch gar keinen, weil es ist ja Wolfsburg, Vier Millionen ist ja nichts. Bei jedem anderen Verein, Spieler für vier Millionen Euro, ähm, da, da würden sich halt alle auch mal drauf stürzen und mal fragen, was ist da eigentlich los, aber ja, die spielen halt wirklich so ein bisschen unter einer Käseglocke und ich bin sehr gespannt, was da nach dieser Saison passiert. Also ich glaube nicht, dass sie gegen Real weiterkommen und spätestens danach wird man dann halt auch mal gucken, ähm, glaube ich, in Wolfsburg, was ist da eigentlich schiefgelaufen in dieser Saison.
1: Mhm. Und Teamgeist ist halt nichts, was so einfach zu kitten ist. Es ist halt nicht eine Position, die du mit viel Geld nachkaufen kannst, sondern das ist eine Sache, da spielen viele Faktoren mit rein. Sie haben es auf jeden Fall selber in der Hand, die nächsten beiden Spiele gegen Leverkusen und Mainz. Das sind die Teams, die vor ihnen stehen, nämlich auf Platz 7 und Platz 6. Da könnte etwas gehen, wenn man denn gewönne. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass aus diesem Konjunktiv äh, dann doch der Indikativ wird. War das? Ist das der Indikativ? Ja. Puh, das wäre jetzt...
3: Alter Lateiner, nicht
1: schlecht. Ja, ja, ja mein Güte, ich habe Germanistik studiert. Wenn das jetzt doch falsch ist, dann, ach mein Gott, ach egal, ich habe schon so viele Dinge im Rasenfunk gesagt. Das versendet sich, nur deswegen mache ich so viele Folgen. <lacht> das der einzige Schön. Grund, ist der einzige Grund. Ach,
3: jetzt kann man so ist Folge 60, oder?
1: 59 plus 1 ist das.
3: 60, 60, 60.
1: <lacht> genau. <lacht> da, da hast du sehr gut aufgepasst. Ja, ist es. Ist es ähm, wenn man es so bezeichnen möchte. Lasst uns mal dieses Spiel Wolfsburg gegen Darmstadt zumachen. Das hat jetzt genügend Raum eingenommen. Und äh, lasst uns mal ein Zwischenspiel einschieben, bevor wir ganz lange über Hannover reden. Bremen gegen Mainz. Auch interessant. Auch interessant für den Abstiegskampf. Bremen... Sammelt nur ein Pünktchen. Es steht auch bei 28 Punkten. Das erinnert an Darmstadt. Erstmal, bevor wir über das Spiel reden, so wie man beim HSV die Choreo erwähnen konnte, schönes Banner von den Werder-Fans. Refugees Welcome in der Kurve. Finde ich sehr... Also ich persönlich finde das gut. Ein schönes Statement in diesen Zeiten.
3: Ich mich auch drüber gefreut.
1: Und auch in einer schönen Größe. Ich fände das schön, wenn das irgendwie Nachahmer finden würde. Also ich habe zum Beispiel heute ein riesiges sektion Stadionverbote bei Dortmund gegen Augsburg gesehen. Im Dortmunder Block habe ich mir gedacht, Mensch, da ist einfach in derselben Schriftgröße Refuge is welcome, das hätte eine ganz andere Wirkung. Aber gut, anderes Thema. Mein Gott, das, <lacht> nein, das wird jetzt zu lange, wenn wir darüber auch noch reden. Lasst uns über Claudio Pizzaro reden. 101 Tore für Werner, führend mit Marco Bode. Schon in der Halbzeit gab es das ähm, Jubiläums-Tortrikot. Aber halt am Ende auch nur ein Pünktchen. Ist es vielleicht zu wenig, nur einen Claudio Pizarro zu haben, Klaas?
0: Boah,
3: ja, äh, ich meine, die hätten ja sogar noch einen Uja, der spielt ja im Moment gar nicht. Ähm, also ich glaube mal, also ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Bremen gegen Mainz ähm, überhaupt punktet. Ähm, das hätte ich jetzt vor, weil die Mainz Mainzer mir in den letzten Wochen ziemlich gut gefallen haben. Ähm, ich glaube, wenn man das ganze Spiel sich anguckt, war das ein unentschieden, wo beide Mannschaften auch gut mitleben konnten. So, also von den Chancen, die so ähm, ge gezeigt wurden, war das glaube ich relativ gleich auch alles. Ähm, ja, Pizarro ist natürlich überhaupt mega erstaunlich, was der für eine für eine Rückrunde spielt. Ähm, ich ich glaube, wenn er jetzt noch eine Saison dranhängt bei Bremen die in der ersten Liga bleiben, dann kriegt er sein eigenes 111 Gründe Pizarro zu lieben Buch
1: und es werden ähm, wahrscheinlich 111 Tore einfach nur sein.
3: Genau, das ja. wollte ich damit sagen. Das wird doch eigentlich, das wird doch passen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich, ich die Bremer haben, glaube ich, auch ein Problem, dass sie eine Mannschaft haben, die nicht auf allen Positionen immer ähm, so Bundesliga tauglich ist, wie sie sich das eigentlich wünschen. Also ich glaube mhm. gerade, ähm, was was die Defensive da manchmal angeht, da sind da teilweise so ja irrlichterne Aktionen dabei, dann irgendwie so die völlig überraschend kommen. Äh, das, das ist halt, das zieht sich so durch die ganze Saison und dann halt auch Junuzovic, der zwar jetzt glaube ich so langsam wieder in Tritt kommt, aber halt auch mit der letzten Saison mit seinen ganzen Freistoßtoren und Vorlagen und so halt ganz anderer Spieler. Und wenn halt in Bremen so ein Mann den man ja auch wohl für ein bisschen mehr Geld dann den Vertrag verlängert hat. Mhm. Wenn der halt nicht mehr funktioniert, dann hast du bei Werder Bremen halt ein Problem. Ne? Andere Vereine können das ausgleichen. Und in, in Bremen, wenn einer dann auf dem Niveau nicht funktioniert, dann hast du halt ein großes Problem. Und deswegen können sie natürlich glücklich sein, dass ein Pizarro nochmal so einschlägt. Also ich war mir da nicht so sicher, ob das nochmal so gut klappen würde, wie es jetzt wirklich klappt. Mhm.
4: Ja, ich denke auch, das ist ja so ein bisschen eine Blaupause wie bei uns mit Sandro Wagner. Also, er hat jetzt glaube ich in der Rückrunde zehn Tore geschossen schon. Du
3: vergleichst Pizarro und Wagner, du bist aber Ja.
4: So. sieh mal an, ne? Da kennt er nix. da kennt er auch kenn nichts. Also, ne? Die haben beide ihren Teams schon einiges an Punkten auf aufs Konto gescheffelt. Ähm, finde ich aber auch bleibt abzuwarten, wie das funktioniert, dass er jetzt diese Länderspieltrips mit auf den südamerikanischen Kontinent wieder mitmacht. Also er war ja davor schon ein bisschen angeschlagen. Mal gucken, wie er das dann noch wegsteckt. Ich glaube aber auch, dass Bremen so ein bisschen eine Wundertüte ist. Also manchmal erlebe ich sie so mit einem gewissen hurra -Stil der dann auch durchaus in torreichen Spielen mündet, die dann für sie auch gut ausgehen, aber dann auch wieder ein bisschen zauderhaft und verunsichert. Also da bin ich wirklich auch selber gespannt, noch total unschlüssig, wo, wo bei Werder die Reise hingehen wird.
2: Mhm.
1: Definitiv interessante Frage auch, die Klaas aufgeworfen hat. Was passiert eigentlich mit Uccia und wie fügt er sich ein in diese Rolle, dass er jetzt gegen Leverkusen nur sechs Minuten gespielt hat, gegen Hannover gar nicht? gegen die Bayern 90, aber da war Pizarro auch verletzt und jetzt wiederum 19, das ist nicht die Rolle, die er sich gewünscht hat sicherlich, das definitiv und hätte man eigentlich auch nicht gedacht, ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der hier im Rasenfunk gesagt wurde, mit Ucha haben sie echt alles richtig gemacht ähm, und das hat gut funktioniert. Ähm, ja, ich stimme dir dazu Matthias, ich finde auch ähm, war da sehr schwierig auszurechnen, haben auch ein munter durchgemischtes ähm, Restprogramm, auswärts bei Dortmund geht's jetzt weiter nach der Pause, dann zu Hause gegen Augsburg und Wolfsburg, dann auswärts beim HSV, da muss ich nichts zur Brisanz dieses Spiels sagen, zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Köln und dann am 34. Spieltag gegen die Eintracht. Und irgendwie so, wie man im letzten Jahr das Gefühl hatte, alles läuft auf das Spiel Hannover gegen Freiburg und Paderborn gegen Stuttgart zu. Das habe ich irgendwie, glaube ich, ab dem 20. Spieltag immer mal wieder erwähnt im Rasenfunk, habe ich jetzt das Gefühl, alles läuft auf diesen 34. Spieltag zu. Werder gegen die Eintracht und es könnte sein, dass die sich dann um Relegation und direkten Abstieg kloppen. Natürlich ist möglich, ja. Wir haben noch zwei Themen. Ich will eigentlich, eigentlich wird im Rasenfunk ja gar nicht so viel über Schiedsrichter geredet, aber es gab noch zwei Themen bei diesem Spiel, die irgendwie ähm, die dazugehören, sonst hat man das Spiel auch nicht ähm, umfassend behandelt. Äh, zum einen äh, gab es äh, Schiedsrichterschelte an Manuel Gräfe, wegen der Frage, hat Baumgartlinger Fritz gefault vor seinem 1 zu 0, dass er dann damit eingeleitet hat mit diesem Ballgewinn. Mhm. Klar deine Meinung?
3: Der Baumgartlinger hat es eigentlich nach dem Spiel selber ganz schön im Interview gesagt. Er sagte, aus seiner Sicht war das Problem nicht, dass er jetzt, also ne, er hätte dann diesen Elfmeter dann auch noch gegen sich gefiffen bekommen, ne, wo dann das 1-1 draus resultierte. Ähm, da hätte er kein Problem mit. Sein Problem wäre gewesen, dass es eine, ähm, eine unterschiedliche Zweikampfbewertung gab. Ne, Manchmal wurde es gefiffen, manchmal wurde es nicht gefiffen. Und das ist, glaube ich, auch dann natürlich bei diesen beiden Szenen irgendwie ganz ganz passend. Ne. Der, der Fritz wird da schon ja, ein bisschen stärker angegangen, als das dann im Endeffekt beim Junuzovic passiert. Fritz wird nicht abgepfiffen Junuzovic dann schon. Ähm, das ist dann halt irgendwie schon ein bisschen schwierig. Also gerade der Elfmeter, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich wünsche mir eigentlich, dass sowas nicht gepfiffen wird. Das ist mir ein bisschen zu wenig, wie der Junuzovic dann da mhm. ja schon abhebt und dann ja. ist so ein kurzer Körperkontakt da und das ist dann direkt eine Elfmeter. Fand ich schwierig. Ich hätte, glaube ich, aber auch diesen... Diese Sache mit Fritz, ich weiß nicht, ob ich es gepfiffen hätte. Ähm, wir haben sie jetzt alle ein paar Mal sehen können in der Zeitlupe. Fand ich schon schwierig. Ähm, aber halt, wenn man dann halt wirklich nur diese beiden Szenen vor den Toren sich anguckt und dann gibt es fürs eine den Elfmeter und das andere wird nicht abgepfiffen, dann ist halt schon ein bisschen schwierig.
4: Ja, also ich, ich habe die Mittelfeldszene mit Fritz ähm, so empfunden, dass ich es jetzt nicht zwingend hätte abgepfiffen. Also für mich war das ein Zweikampf, wie er nahezu minütlich im Mittelfeld stattfindet und klar war der Arm an der Schulter oder zumindest ein, ein kleiner Wischer, aber ähm, mir war das insgesamt ein bisschen zu wenig, um da wirklich einen Freistoß ähm, in der Wehemenz zu fordern. Natürlich resultierte daraus das Tor, das ist bitter, aber ich hätte es ähm, nicht gepfiffen, muss ich sagen. Mhm.
1: Und dann haben wir noch eine Szene gehabt, Gilobocci gegen De Blasis. Zum einen äh, verteidigt er sehr hm, klump, würde ich mal sagen, da hätte man elf Meter geben können. Und worüber jetzt vor allem diskutiert wird, ist eine ähm, Halsabschneidergeste, nenne ich es mal, die er danach zu ihm gemacht hat. Äh, klasse, das kann jetzt auch nachträglich noch Konsequenzen haben.
3: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Konsequenzen haben wird. Also, es gibt ja diesen einen Fall mit Naki mhm. von St. Pauli. Der hat das, glaube ich, vor den Rostocker Fenstern natürlich auch noch viel offensichtlicher gemacht und ähm, der ist dann für drei Spiele, glaube ich, gesperrt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, gerade dadurch auch, dass das jetzt so ein großes Medienthema ist, dass da nicht ermittelt wird. Ich glaube, Grefer hat die Szene selber nicht bewertet. Von daher gehe ich fast davon aus, ähm, dass da noch was für Herrn Chilobuji ähm, kommen wird. Dass man das nicht braucht, auf gar keinen Fall, auf gar keinem Platz, ist, glaube ich, gar keine Frage.
1: Das stimmt. Wobei andererseits muss ich sagen, also ich finde auch, man braucht es überhaupt nicht und ähm, es ist auch ein inzwischen natürlicher Mechanismus der Medien, dass es entsprechend behandelt wird. Allerdings fand ich auch sehr angenehm zu sehen nach dem Spiel, Trikotausch, ich glaube mit die Blase, ich habe es nicht genau gesehen, aber er war auf jeden Fall im, im lächelnd im Gespräch mit, äh, mit einem Mainzer Spieler, da hat man auch gesehen, natürlich entschuldigt das so eine Geste nicht, aber das ist so eine Form des Trash-Talks, die offenbar zumindest dem Anschein nach nach dem Spiel, Schlusspfiff dann auch vergessen war. Das fand ich ganz angenehm zu sehen und deswegen fände ich auch ganz gut, wenn dann jetzt zu diesem Spieltag muss man drüber reden, sonst hätte ich es jetzt auch nicht angesprochen. Aber dann warten wir jetzt halt das ähm, Sportgerichtsurteil ab und dann dürfte es damit auch gut sein. Also ich würde es jetzt nicht noch größer machen wollen.
3: Sehe ich genauso. Ja,
1: genau. Dann müssen wir jetzt auch zum nächsten Spiel kommen, sonst äh, kann ich meinen meinen Worten nicht klar bin. Ach nein, eine Sache wollte ich noch einfügen. Das Restprogramm von Werder, ich habe es schon angesprochen, in der Hinrunde waren das fünf Punkte und ich habe mal recherchiert, mit 33 Punkten, die sie dann hätten, wäre man in den letzten zehn Jahren nur dreimal abgestiegen. Irgendwie irgendwie habe ich aber tatsächlich den Eindruck, dieses Jahr braucht man mehr Punkte, was unter anderem an Hoffenheim liegt und am Restprogramm der Konkurrenten. Aber ähm, Fun Fact für alle außer Werder-Fans. Wisst ihr noch, wo Werder genau vor zehn Jahren lag in der Endtabelle in der Saison 2005-2006? Hm, 2004 waren sie Meister, oder? 2006 müsste mhm. ich es jetzt nicht nehmen. Genau, 2000, 2005. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Champions wahrscheinlich. League. Ja, tatsächlich. Sie waren Zweiter mit 70 Punkten äh, hinter dem FC Bayern. Dritter damals der HSV. Das muss man sich äh, tatsächlich mal ah, ja. ähm, auch also es ist bitter, aber man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, das zeigt ganz gut die Entwicklung, die Werder genommen hat, damals 70 Punkte und jetzt äh, reden wir über 33 Punkte eventuell. Gut. Es gibt andere
3: Vereine, die sind in viel kürzerer Zeit aus den Europapokalwettbewerben in den Abschießkampf gefallen. Das stimmt. Ich wollte eine super Überleitung jetzt hier bringen.
1: Ja, ich, ich, ich habe sie auch tatsächlich anerkannt. Ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht noch äh, zumindest ein Wörtchen zu Mainz verlieren müssen. Denn okay. die spielen ja wirklich auch eine beeindruckende Rückrunde. Sie sind jetzt zwar aus den Europa-League-Plätzen rausgerutscht, aber wenn ich mir das Restprogramm angucke, Augsburg, Wolfsburg, Köln, Eintracht, HSV, Stuttgart, Hertha. Also vor allem dieser Blog Köln, Eintracht, HSV, Stuttgart da könnte echt was geben. Ich glaube, wenn wir später, dann wahrscheinlich nur noch in kurzen fünf Minuten, weil wir irgendwann mal ins Bett müssen, <lacht> über internationale Plätze reden, mein Gefühl sagt mir, Mainz wird da eine Rolle spielen.
3: Ich würde es mir ja fast wünschen. Also ich finde so das Ganze, wie die Mainzers angehen, dieses Jahr, finde ich irgendwie gut. Bin großer Baumgartlinger-Fan geworden. Ähm, finde, die Sp machen halt auch nicht so einfach die spielen nicht einfach in den Stiefel runter sondern man hat das Gefühl der Trainer denkt sich auch vor jedem Spiel so ein bisschen was aus was dann mal besser mal schlechter klappt ähm, Mali ist natürlich auch ein großartiger Kicker da in der Mannschaft also wenn die Mainz das dann überraschend unter die Top 6 schaffen würde ich ich hätte nichts dagegen halt auch so ein bisschen ein kleiner Gegenentwurf gegen so manchen anderen Verein
4: ja ich finde Mainz auch mh, à la bonneur. also die schlagen sich wirklich sehr gut auch als wir in mainz gespielt hatten vor drei wochen war es glaube ich ähm, war das schon eine mannschaft die gegen uns ist natürlich oder ein bisschen schwerer hatte aber die schon auch eine idee von von einem fußball entwickelt der durchaus sehenswert ist und auf jeden positionen habe ich so das gefühl da kann auch einer reinkommen der den vorgänger adäquat oder sogar besser ersetzen kann also das ist schon wirklich eine feine geschichte die sich da entwickelt. Und sehe ich durchaus auch als Anwärter für die internationalen Plätze, selbst wenn man natürlich sagen muss, das sind Teams, die sind schlagbar, die auf sie treffen, aber die können natürlich auch unten reinrutschen oder sind schon unten drin. Das heißt im Umkehrschluss auch, die sind natürlich unangenehm und zappeln sehr ums Überleben und damit ist es kein Selbstläufer.
1: na ja gut, das ja sowieso nicht. Dafür ist es ja
4: die Bundesliga die spannendste,
1: beste und tollste Liga der Welt. <lacht> Und jetzt habe ich mir selber eine goldene Brücke gebaut, denn natürlich hat auch das ähm, Bundesliga-Topspiel um 18.30 Uhr genau alle diese Charakteristika in sich vereint. Spannend, hervorragend und ähm, das beste Spiel der Welt. Frankfurt gegen Hannover 1 zu 0 für die SGE. Klasse, war's das jetzt? 17 Punkte, 10 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.
3: Ich würde ja fast sagen, endlich war es das. Also dieses nächste, letzte Chance für Hannover und so, und dann verliert, verlieren sie wieder. Irgendwie macht das ja auch keinen Spaß. Von daher, also ich, wer jetzt noch daran glaubt, dass 96 die Klasse hält, der sollte da Geld draufsetzen. Dann wird er bestimmt viel, viel Geld mit verdienen. Aber ähm, wenn sie es denn noch schaffen, und ich, ich glaube nicht dran. Also es ist einfach, auf so vielen Ebenen läuft da so viel falsch, ähm, dass man sich auch kaum noch vorstellen kann, gegen wen 96 noch großartig gewinnt in dieser Bundesliga-Saison.
1: Wollen wir diese Ebenen mal durchklappern?
3: Vielleicht. Sehr gerne.
1: <lacht> ich Manchmal funktioniert Ironie akustisch nicht ganz gut. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, <lacht> ob das vielleicht gewesen sein könnte, Ironie. Ja, lass doch mal beim spielerischen Anfang, also in Anführungszeichen gesetzt oder ironisch, spielerisch, mhm. Jetzt am Beispiel des Spiels gegen Frankfurt. Es ist ja nicht alles schlecht. Und dennoch kommt, ist aber, sind aber die Ergebnisse so, dass jetzt schon ständig irgendwelche Tasmania-Berlin-Vergleiche herangezogen werden. Was sind denn dafür die Gründe, Klaas?
3: Ja, also der Hauptgrund für den Vergleich mit Tasmania Berlin ist, glaube ich, dass man die 20. Niederlage jetzt schon kassiert hat. Das muss man sich auch mal reinziehen, ne? Nach 27 mhm. Spielen, 20 Mal verloren, das ist schon echt viel. Und ähm, wenn man jetzt das Frankfurt-Spiel nimmt, dann fand ich ja schon die Aufstellung irgendwie ja fragwürdig. Also äh, Schaf hat ja ein paar Leute zu Hause gelassen, unter anderem halt auch ähm, Sané und Schmiedebach. Das heißt, es gab eine neue Doppelsex bei 96 mit Gülselam und Yamaguchi. Und als ich das gesehen habe, war mir eigentlich schon klar, dass das ähm, nichts großartig werden würde. Was war
1: denn da mit den Spielern, die zu Hause gelassen wurden? Das war eine Disziplinarmaßnahme, oder?
3: Ja, ich hab's äh, den, den hundertprozentig genauen Grund habe ich jetzt gar nicht im Kopf oder wurde ja gar nicht veröffentlicht. Es hat mich, glaube ich, auch gar nicht mehr so interessiert. Ich ähm, okay. habe nur gelesen, dass, dass, sie, dass sie halt nicht mitkommen. Und ja, dann mhm. hast du es ja auch fast abgeschenkt. Wenn du da so, Sané gehört ja noch wirklich zu den wenigen Spielern, die Bundesliga-Potenzial angedeutet haben in dieser Saison. Ähm, und dann hast du halt gesehen, dass Frankfurt ja ein bisschen, ja, früher und auch besser gepresst hat in ihrem, in ihrem 4-3-3 als 96. Und schon das bisschen hat ja gereicht, um den Spielaufbau bei 96 eigentlich schon ähm, zu unterbinden. Also ich hatte bei, bei 96 habe ich das Gefühl, da fehlt auf der einen Seite das Personal. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber es fehlen halt auch vor allen Dingen so die, die Mechanismen. Also ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft überhaupt nicht weiß, was sie wann in der Abwehr und im Angriff zu machen hat, damit das passiert, was man will. Man will sich Torschancen erarbeiten und Tore verhindern. Also es sieht aus meiner Sicht ist da so wenig ähm, eingespielt in dieser Truppe, ähm, dass es halt, halt kein Bundesliga-Format Da fehlt es halt an allen Ecken und Enden.
2: Mhm.
1: Da kommen wir ja eigentlich auch zur Ebene Trainer schon, oder? Also mit Fronzek und Schaf. Nicht die hellsten ja. Sterne am trainer für Moment, zumindest äh, im Jahr 2016. Sich, ne, ich habe
3: das gestern, fiel mir das so auf, ne? du, du schmeißt Fronzek raus und danach mit dem Trainer läuft es noch schlechter.
0: Hm.
3: Das, ist, das sagt eigentlich schon alles über diese Saison aus. Aber Schaf hat jetzt mehr Bundesligaspiele als Udo Lattek.
1: Ja, toll. Ähm, Platz vier, glaube ich, in, der, in <lacht> ja, genau. der ewigen Trainerrangliste. Das Wär's ist auf natürlich Platz
3: drei? Otto Rehagel? Erich Ribbeck. Ah ja, Erich Ribbeck, stimmt nicht super. Naja, ja. also ich meine, 96 hat jetzt aus den letzten zehn Spielen einen Sieg geholt, das war der in Stuttgart. Dann verlierst du halt gegen Frankfurt, gegen Bremen, Darmstadt und Augsburg. Klar muss man da auch den Trainer hinterfragen. Wenn man halt einfach mal vergleicht, was zum Beispiel Nagelsmann alleine vor der Presse sagt und was ein Schaf vor der Presse sagt und mhm. wie die ihre Mannschaften einstellen, dann ist das aus meiner Sicht halt ein himmelweiter Unterschied. Also bei Schaf, der erzählt und schwadroniert so, immer ganz nett und ist ja auch ein sympathischer Mensch. so, na, Aber man hat nie das Gefühl, dass er jetzt eine, eine Linie hat, wo man sagt, so das ist seine Idee und selbst wenn es jetzt im ersten Spiel nicht klappt, dann könnte es im zweiten Spiel klappen. Das ist einfach so wenig, ähm, auch so wenig... Ja, so wenig Torchancen, die da erarbeitet werden, ähm, dass dass man halt auch so überhaupt keine Spiele gewinnen kann. Also die wissen halt auch meiner Sicht noch nicht mal, wie man, wenn sie in der Defensive sind, wie man anlaufen will. Also wer wen angreift. Das ist so unterschiedlich von Angriff zu Angriff, ähm, dass das erschließt sich mir schon nicht.
0: Mhm.
4: Womit wir bei der Ebenen nachfragen wollen. Ja. Ähm. Korkut war für mich ja ein Trainer, der durchaus dafür steht, was du gerade vermisst. Also der einen Plan hat, der auch versucht, einen Spielstil durchzudrücken. Ähm, war das vielleicht auch ein bisschen, jetzt nicht nur, aber auch ein bisschen Pech, dass er letztes Jahr so eine Ergebniskrise hatte. Daraufhin der Verein in der Pflicht war, irgendwas zu tun. Und mit Fronzek wurde dann noch das rettende Ufer erreicht. Aber ähm, mit Korkut war ja durchaus eine Idee da die dann aber leider nicht die Ergebnisse geliefert hat in der letztjährigen Rückrunde.
3: Ja, Also ich, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt am Trainingsplatz steht und sagen kann, was Korkut da dann so gemacht hat. Aber auf dem Platz auch. Ich fand, man, davon,
4: ja. fand ich auf jeden Fall eine Handschrift, die mir jetzt vielleicht bei ähm, den beiden letztgenannten Trainern, also sprich bei Franzig und Schaf, so ein bisschen fehlt.
3: Ja, das war schon mehr, würde ich jetzt auch zustimmen, aber es war halt auch schon ein sehr biederer Fußball irgendwie noch. Also da war jetzt auch nicht, dass man das Gefühl hatte, da hat jetzt einer draußen die großen Ideen und äh, hat jetzt so die Spieler nicht, äh, mit denen er umsetzen kann. Ähm, Korkut war in der Außendarstellung auch jetzt nicht der Größte, das hat ihm in Hannover auch geschadet, hat auch in der Krise dann ähm, nicht so die richtigen Entscheidungen äh, getroffen. Man hat ja sehr lange an ihm festgehalten auch. Ich meine, Frontier mhm. kam ja auch erst am 28. Spieltag oder so. Ähm, da hat man dann halt auch irgendwann keine Argumente mehr. Dazu ist das ja halt dann auch zu sehr ein Ergebnissport. Ähm, wenn man halt die Ergebnisse nicht vorweisen kann auf Dauer, dann, dann ist er halt nicht der richtige Trainer. Ähm, da, da tue ich mir so ein bisschen schwer zu sagen, ob Korkut jetzt einfach da Bundesliga-Format hat vermissen lassen oder woran es da gelegen hat. Aber er hat aus meiner Sicht jetzt auch nicht den Fußball gespielt, wo ich sage, okay, ähm, der hatte jetzt nur Pech in der Umsetzung, wie man es vielleicht beim Zorniger jetzt im Nachgang sagt. Also 96 hat auch damals nicht 1000 Torchancen erspielt und andauernd zu null gespielt. Also das, mhm. da gab es halt auch auf sehr vielen Ebenen Probleme in der letzten Saison.
4: Also es ist ein Prozess, der zu dem Resultat mündet, das wir jetzt auch sehen.
3: Ja, meine, du kannst wirklich, ich habe es ja eben gesagt, wir spielen vor vier Jahren, sitzen wir in Brügge beim beim Europapokalspiel und jetzt kannst du schon mal planen, wie du nach ähm, Sandhausen, Berlin und zu St. Pauli kommst. Also das das ist halt, da sind so viele falsche Entscheidungen getroffen worden, was einmal das das Personal an der Seite angeht. Ich meine, man hat sich für Slomka und gegen Schmatke entschieden. Ich glaube, da weiß jeder spätestens jetzt, dass das eine eine Fehlentscheidung war. Ähm, du hast viel Geld für Leute ausgegeben, die alle nicht funktioniert haben. Du hast einen Manager gehabt, ähm, der halt diese Spieler geholt hat, der dann auch, wo schon klar war, der fliegt raus. Der durfte dann trotzdem noch die Mannschaft für diese Saison zusammenstellen. Ich glaube, wenn man das in der freien Wirtschaft machen würde, dann wird man sich, äh, ja, dann wäre man kein Präsident mehr äh, oder Vorstandsvorsitzender von so einem Verein. Aber das ist halt in Hannover so gelaufen. Und jetzt hast du halt einen Kader, der auf ganz, ganz vielen an ganz vielen Positionen halt nicht Bundesliga-tauglich ist. Ich weiß, ich war, Max, wann war ich hier? Das war vor der Winterpause irgendwann noch im mhm. Rasenfunk gesprochen. Da hast du mich gefragt, auf welchen Positionen sollte 96 sich dann im Winter verstärken? Und im Nachgang habe ich gemerkt, dass ich praktisch bis auf den Torwart die gesamte Mannschaft aufgezählt habe. Ist mir auch aufgefallen. Ähm, ne, das, das. Und das hat sich halt leider auch bewahrheitet, das ist das Schlimme daran, also 96 zerfällt halt auf ganz vielen Ebenen, du hast einen Zieler, der dann gestern sogar noch aus meiner Sicht einen blöden Fehler macht, indem er das kurze Eck dann aufmacht, und du hast einen Kiyotake, der noch überdurchschnittlich Fußball spielen kann, aber der ganze Rest drumherum, das kann man alles kritisieren, also... Dann auch die Winterneuzugänge, Almeda, Soloy, Yamaguchi. Das sind auch alles nicht die Leute, wo man jetzt sagt, Jo, die haben in Hannover ordentlich was dafür getan, dass es wenigstens noch mal eng wurde, sondern das ist alles eher so Kategorie Fehleinkauf.
2: Mhm.
1: Jetzt ist ja der Winter dann schon der Versuch, die Fehler aus dem Sommer zu korrigieren. Du hast jetzt schon angesprochen, Dirk Dufner hat den Kader zusammengestellt, obwohl klar war, er wird nicht bleiben. Mhm. Im Grunde wurde da überspitzt gesagt das Fundament für diesen Abstieg gelegt?
3: Ich war spätestens da. Also die Transfers, die im Sommer getätigt wurden, ich meine, man hat sich für relativ viel Geld ähm, noch Klaus und Sorg aus der Konkursmasse, äh, Freiburg mhm. nenne ich sie mal, mhm. da geholt. Das waren jetzt auch nicht die Stützen im Abstiegskampf in Freiburg und sie haben in Hannover halt beide auch nicht funktioniert großartig. Also Sorg hat wesentlich noch ab und zu mal ganz ordentlich gespielt, ne, aber halt auch nicht über eine konstante Dauer, dass man sagt, das war jetzt die große Verstärkung. Klaus, inzwischen zwischendurch auch verletzt, aber halt auch gar nicht gespielt. Und ähm, dann holt man so ein Leihgeschäft, Alain saint -Maximin. Der hat gegen Schalke, hat er mal gute Viertelstunde gehabt, aber sonst hat er halt auch gar nichts gezeigt. Ähm, also das ist halt, ja, mir fällt keiner ein, den der Dufner gut geholt hat, groß jetzt. Spontan. Mhm. und Es <lacht> also wurden halt viele falsche Entscheidungen getroffen.
1: Auf auf allen Ebenen. Und in der Winterpause jetzt, du hast es schon angesprochen, ähm, Almeida ist ja so der Symboltransfer, so wie einst Ali Karimi zu Schalke der Symboltransfer für für Felix Maggerts Zeit dort werden sollte.
3: Ich würde sogar noch überspitzter sagen, wir wollten Kiesling wir hatten ihn schon fast und wir haben Almeida bekommen.
1: <lacht> und das ist nämlich genau die Frage... Ähm, denn an der Stelle hattet ihr ja wirklich auch ein bisschen Pech, wenn es, es scheint so zu sein, dass Kiesling schon ähm, sehr, sehr weit fortgeschritten war und es nur am Veto von Ruhepuls, Rudi, wie ich ihn gerne nenne, gescheitert ist.
3: Ähm, ja, also der hätte ja am Kicker gesagt, er hätte schon eine Wohnung gesucht. Also das war schon relativ durch.
1: Und das wäre ja ein ganz guter Transfer gewesen, zumindest auf dem Papier. Man weiß ja da nie, wie es funktioniert. Jetzt habe ich ähm, heute erfahren, das war mir so nicht klar, Mirkus Lomka hat das gesagt, dass wohl Alessandro Schöpf auch eine Option gewesen wäre, der ist aber dann zu Schalke gegangen. Ja. Jetzt äh, schwirren dazu zwei Gedanken in meinem Kopf. Zum einen frage ich mich, kennt Martin Bader nur Spieler, die früher beim FCN gespielt haben, ja. weil er daher kommt.
3: ja, ja und, und dann haben sie noch mal beim Schaf im alten Telefonbuch geguckt und ja. der hat dann noch mal sein Almeda geholt. Ja, weiß ich auch nicht. Aber andererseits holt man Yamaguchi aus Japan, zweite Liga.
2: Mhm.
1: Wie kann man denn dann schon ein Urteil auch über die Rolle von Martin Bader fällen? Oder ist das zu früh? Weil es ist halt also undankbare Situation, Pech gehabt bei Kiesling, bei Schöpf keine Ahnung, wie das genau lief. Da war dann vielleicht auch Schalke einfach attraktiver. Ich meine, man kann definitiv festhalten, dass er echt also man muss ihn sich nicht als den glücklichsten Menschen der Welt vorstellen, wenn ich sehe, dass der Club aus der zweiten Liga zumindest immer noch sehr große Aufstiegsambitionen hat und im Prinzip in dem Moment, wo Bader weggegangen ist, die angefangen haben zu siegen. Ich glaube 17 ungeschlagene Spiele jetzt. Und jetzt ist er halt bei Hannover und vollendet den Satz selbst.
3: Ja, aber das, das ist ja dann, vielleicht kann einem das ja auch ein bisschen... Hoffnung geben. Bader hat bei Nürnberg einen aufstiegsfähigen Zweitliga-Kader zusammengestellt, dann kann er das nach Hannover ja auch schaffen. Das heißt, sobald also, so Bader sagen, wieder
1: wegwechselt. <lacht>
3: <lacht> Nein, also ich glaube, man kann Bader da jetzt nicht direkt ähm, sagen, so, das hast du im Winter, hast du nicht ordentlich eingekauft, musst, du musst jetzt sofort wieder gehen. Ich habe das Gefühl, so wie er sich auch in den Interviews gibt, ähm, ist er schon der, der jetzt so ein bisschen für Ruhe wenigstens mal sorgt bin nicht der, der jetzt sagt, das, was er da in Nürnberg gemacht hat, das war immer alles gut. Die sind mit ihm ja auch in die zweite Liga abgestiegen mit seinem Kader, den er da zusammengestellt hat. Hat natürlich auch wieder viele Gründe, warum Nürnberg damals abgestiegen ist, aber gut, da hat er auch bestimmt seinen Anteil dran. Ich glaube, es war gar nicht die schlechteste Verpflichtung, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass man den jetzt direkt wieder rausschmeißen sollte, sondern er, mal, er hat ja auch gesagt, er will auf vielen Ebenen, er hat ein paar Ideen schon gesagt, was er im Jugendbereich zum Beispiel verändern will, mhm. was ihm jetzt nicht gefällt. Also er scheint da auch so einen kompletteren Ansatz für ähm, Hannover ähm, vielleicht entwickeln zu wollen, ähm, spricht sogar schon davon, wir wollen für Jugend stehen, wo ich jetzt schon gespannt bin, wer das sein soll bei 96. <lacht> ähm, weil aus der U23 und so, sehe ich da jetzt nicht so viele Leute, die da in der zweiten Liga dafür sorgen, dass man direkt wieder oben mitspielt. Aber gut, das muss er machen. Und von daher, also da, da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass er da vielleicht der Richtige sein könnte.
2: Mhm.
1: Gut, also Martin Bader zu so früh, das zu beurteilen und warten wir erstmal ab, was er an den großen Stellschrauben verändert, die sich etwas langsamer drehen. Thomas Scharf, du hast schon ein bisschen über ihn gesprochen, Außendarstellung nett netter netter älterer Mann
3: ja also und. ich ich war jetzt sehr verwundert ne es, verlierst du verliert die Mannschaft in Frankfurt und dann äh, sitzen da heute Morgen ein paar Leute im Fernsehen und sagen schon so jetzt müsste 96 aber mal klar machen wer nächste Saison diesen äh, Verein als Trainer führt ne, das wäre jetzt wirklich mal Zeit dass man das macht und man müsste doch eigentlich mit Schaf jetzt auch sprechen und der müsste sich auch erklären wo ich halt denke warum warum muss man jetzt wo man halt wirklich aus zehn Spielen einen Sieg hat, ähm, warum muss man da jetzt sofort sagen, so, so läuft es ähm, ab der nächsten Saison. Und ich glaube, es wäre jetzt auch falsch zu sagen, an, bei diesem Zeitpunkt zu sagen, Herr Schaf, äh, Sie sind der Richtige oder der Falsche für die zweite Liga. Also ich glaube, man sollte das jetzt erstmal im Moment zwei, drei Wochen sacken lassen ne? und dann jetzt so langsam in die Zweitliga-Planung gehen und dann... Äh, mit dem Trainer dann auch mal gucken, wie es denn bis zum Ende der Saison läuft. Also ein Trainer, der vielleicht jetzt im schlechtesten Fall, was weiß ich, in der Rückrunde 15 Spiele verliert oder so, da kann doch keiner sagen, dass das dann ein super Neuanfang für die zweite Liga ist. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Von daher, ich wünsche mir da jetzt ein bisschen Ruhe in Hannover, dass man akzeptiert, dass man den Weg in die Zweiklassigkeit angeht, dass man sich überlegt, einen Blick auf den Kader, wen möchte man behalten, wen kann man behalten, und dann anhand von ein paar Stützen aus diesem Spielerkader dann sich überlegt, wie entwickeln wir einen Zweitligakader, der möglichst auch wieder um den Wiederaufstieg mitspielen kann.
1: Mhm. Hört sich aber ehrlich gesagt nach einem frommen Wunsch an Ruhe bei Hannover 96. Ähm.
3: Ja, das, das ist wohl so. Aber ich meine, Bader hat auch gesagt, 90 Prozent der Spieler haben... Zweitliga-Verträge, also Almeida und Schmiedebach nicht. Es gibt Ausstiegsklauseln bei Zieler, Hoffmann und kiotake Ich glaube, da kann man auch klar sagen, die fünf werden auf jeden Fall weg sein. Die Verträge von Sakai, Andreasen, Philippe, Gülselam und Schulz laufen aus. Wobei Schulz gesagt hat, er würde auch mit in die zweite Liga gehen. Ich glaube, das wäre auch ganz wichtig, wenn so ein Mann in der zweiten Liga beim Wiederaufbau helfen würde. L.S. Maximilian leihgeschäft endet auch und dann aktuell würden halt Marcello und erdinsch noch zurückkommen, wobei das für Marcelo eine, eine ähm, Kaufoption hat und bei erdinsch kann ich mir nicht vorstellen, dass er in der zweiten Liga nochmal sein Glück bei 96 äh, versuchen würde. Also wenn ich das jetzt so aufzähle, man sieht, da wird auf jeden Fall ein riesiger Umbruch stattfinden mhm. und äh, ich glaube, das ist auch ganz gut so.
1: So, wir haben jetzt schon über viele... Namen gesprochen und gleichzeitig hast du jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, es wurden halt einfach über, saisonübergreifend falsche Entscheidungen getroffen und das führt bei Hannover immer zum Namen Martin Kind und es kommen auch immer die Fragen, auch der Hörer auch diesmal wieder, ähm, wie sein Anteil ist an dieser Misere und Frank Hollywood hat bei Facebook sogar gefragt, äh, gibt es Bestrebungen beziehungsweise überhaupt die Möglichkeit, Martin Kind zu entmachten und einen Neuanfang zu starten?
3: Also ich weiß nichts von den Bestrebungen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass Hannover dahingehend so ein bisschen, ja keine Ahnung, ermattet scheint. Also viele scheinen sich da dem Schicksal so ein bisschen zu fügen, zu sagen, ähm, Herr Kind ist unser Präsident und solange er nicht sagt, er hört auf, ähm, will da auch keiner dran rütteln. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele sagen, ohne Kind wären wir nicht da, wo wir sind und das stimmt halt auf zwei Ebenen. Man wäre wohl niemals in die erste Liga gekommen, weil er halt wirklich vieles richtig gemacht hat in den Anfangsjahren, ne? vor allem den, äh, den Verein auf ähm, wirtschaftlich äh, solide äh, eine wirtschaftlich solide Basis zu stellen, das Stadion zu modernisieren, WM-Stadion hat daraus gemacht und so, also hat er seine Verdienste, aber er hat halt auch die großen Personalentscheidungen mitgetroffen. Ne? Also wer Trainer geworden ist, wer Manager war. Gerade die vielen Manager bei 96 über die letzten Jahre. Das, ähm, das hat er ja entschieden. Das heißt, er hat auch damit äh, ganz, er hat einen großen Anteil daran, dass 96 jetzt im Abstiegskampf steht. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt aufhört. Er hat auch so durchklingen lassen, ähm, dass er das nicht will. Ähm Wirtschaftlich hat er den Verein wohl auch... Ja, so gut aufgestellt, dass man jetzt schon plant, dass man statt einem 80 Millionen Etat, einen 40 Millionen Etat in der zweiten Liga hat. Das, das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und ja, ich glaube nicht, dass 96 ihn in, in nächster Zukunft, dass 96 in nächster Zukunft einen neuen Präsidenten bekommt. Auch wenn ich manchmal glaube, dass das vielleicht nicht schlecht wäre. Wobei dann halt wieder die Frage ist, Wer soll's machen? Ne? Also mhm. wenn man jetzt halt auch anguckt, was in Frankfurt zum Beispiel, wie lange es dauert, bis man da einen neuen Kandidaten für das ähm, Vorstandsan, da hat es scheint ja auch nicht ganz einfach zu sein, da das richtige Personal ähm, hinzubekommen. Also man hatte in Hannover ja mal den Plan, Schmatke irgendwann in diese Rolle zu bringen. Das hat ja leider nicht geklappt. Das wäre eigentlich ein super Weg gewesen, glaube ich. Ähm, aber gut, ich bin bin sehr gespannt, was da auf der Position passiert. Wir wissen ja auch alle, dass bei 96, 2017 die Besitzverhältnisse dann endgültig dann dahin kippen, dass der Verein dann halt irgendwelchen Anteilseignern gehört. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Aber da jetzt die große Revolution gegen Kind, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Vielleicht wirklich darauf hoffen, dass äh, Wolfsburg so richtig verkackt und dann Klaus Allos holen. Und dann sind Allos und Schafs wieder vereint und Hulgur weißt Almeida. Ich glaub, das kann nur glaub, gut werden. Das, dann das hängt Pizarro noch der, eins dran.
3: Das ist der große Wunschtraum von Martin Kind, der hat immer davon geredet, dass er gerne so ein Gespann hätte wie Schaf und Alofs. Der, der erzählt er ja seit Jahren. Ich glaube, wenn er das geschafft hat, vielleicht geht er dann in Rente. Ich weiß es nicht. Also, wenn Klaus Alofs da mal gekickt wird in Hannover, wird er mit offenen Armen empfangen. Ich bin mir sicher.
1: Oh, wäre das toll. ey. Und dann holt ihr noch Claudio Pizarro, der noch ein Jahr genau. hängt aber aus irgendwelchen komischen Gründen nicht, nach, nicht, nicht zu Werder will. Wahrscheinlich, weil die Flugverbindung nach Peru nicht so gut ist wie von Hannover. Das weiß ja jeder.
3: Genau, ja. Tim Wiese feiert sein Comeback.
1: <lacht> ja gut, jetzt wird's dann vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. <lacht> Wir haben noch eine Frage bekommen von einem gewissen Mike Krü bei Facebook. Er fragt, auf welches Auswärtsspiel in Liga 2 freut sich der Gast am meisten? Und der Gast bist du, Klaas.
3: Oh, ähm... Um
1: Du weißt, Union wer, welchen Mike... Ja, ich weiß, ich weiß das
3: und ich, ich kann ihm leider nicht die Freude machen, jetzt seinen Verein zu nennen, auch wenn ich mich auf die Leute da sehr freue, aber ich glaube, am meisten freue ich mich auf Union Berlin.
1: Geil, sauber, Ja. Ich wusste, dass du <lacht> Rückgrat hast. Sehr gut. Grüße <lacht> Grüße an den Millanton an die, dieser ja, Stelle.
3: Da, da, das ist ja meine große Hoffnung, dass ich in der nächsten Saison diese ganzen wunderbaren Zweitliga-Podcasts abklappern kann.
1: Oh ja, da gibt es echt einige, <lacht> vor allem, da haben sich auch einige gegründet ja, und auch Grüße an das Textilvergehen an dieser Stelle. So, Klaas, gibt es zu Hannover noch irgendwas, was, was ich wissen muss?
3: Ähm, nö, ich, ich glaube, das reicht für heute. Mhm, ich glaube, es ist ja auch trau traurig genug. Also, ich hoffe, die Leute haben einfach durchgespult. Das muss sich auch keiner anhören. Also, ja. <lacht> du,
1: würde ich, würd ich nicht unterschätzen. <lacht> Tatsächlich, glaube ich, äh, freuen sich viele auf dieses Segment. Auch wenn du mir ähm, äh, Samstag schon geschrieben hast, ähm, ob wir das Spiel weglassen können, weil du nicht drüber reden willst.
3: Das ist ja, ich weiß das ja seit Wochen, dass die absteigen. Aber dann gestern so hat man trotzdem wieder kurz die Hoffnung, dass sie vielleicht gegen Frankfurt mhm. noch was reißen. Und dann zwei Wochen später gegen HSV und dann, aber jetzt ist halt auch so durch und jetzt, ähm, Absteigen ist halt ist halt nicht schön. Ne? Das, ähm, auch wenn man das rational ja mittlerweile vielleicht ein bisschen besser verpacken kann, aber es, es fühlt sich irgendwie, ist das schon ist ein Trauerspiel. Gerade wenn es so abläuft wie jetzt, dass man wirklich 20 Niederlagen, ich habe sie ja alle gesehen.
1: Oh Mann, Klaas, ich, ich würde dich jetzt gerne in den Arm nehmen, du bist dafür zu weit entfernt. Ich habe also übrigens versucht, dich insofern zu schonen, dass wir ja wirklich sehr wenig über das Spiel selbst geredet haben sondern viel allgemein, wobei ob das jetzt so arg viel besser war. Keine Ahnung.
3: War das, also ich meine, das war wirklich ein Trauerspiel. Also Frankfurt ist nun wirklich auch nicht die Mannschaft, wo ich jetzt sagen würde, mit dem Trainerwechsel und so. Also ich glaube, die sind heilfroh, dass sie jetzt mal eine Länderspielpause haben, dass sie mal sich ein bisschen was Neues mhm. überlegen können. Aber Frankfurt hat auch nicht gut gespielt. Das war wirklich purer Abstiegskampf da. das ein Ben Benhatira nach... 365 Tagen gegen Hannover trifft war auch klar letzte Woche Bittenkurt diese Woche äh, NS Ben Hatira das passt dann auch wieder alles wunderbar aber ich glaube Frankfurt und das wissen die Frankfurter auch selber die sind die müssen sich auch richtig Sorgen noch machen
1: ja, an der Stelle würde ich ja gerne Matthias wieder ein bisschen mehr reinholen, quasi rhetorisch wiederbeleben. Sorry, du hattest ja. jetzt viel Pause, ja, weil ich
4: hatte da vorhin viel gesprochen.
1: Zur Eintracht, da wirst du natürlich als Darmstadt-Fan sehr gerne deine Meinung loswerden. Bestimmt, das ist ja auch kein vermiedes Gebüt für dich, sondern da kannst du frei von der Leber weg einfach mal <lacht> vor dich hinfabulieren. Ja. Wie siehst du denn die Rolle der Eintracht? Sie sind jetzt auf Platz 17 gerutscht ähm, mit 27 Punkten mhm. und wir haben es vorhin schon angesprochen, wenn man einem einer Mannschaft einen Lauf zutraut, dann ist es die TSG, das heißt ähm, der Platz 16 entschwindet. Ergo unter dem Strich muss die Eintracht Mannschaften wie Augsburg, Werder oder eben auch Darmstadt hinter sich lassen, sonst wird das nichts mit der
4: ersten Liga. Ja, absolut. Also ich glaube, das Rasprogramm der Eintracht dürfte mit zu den schwereren, wenn nicht sogar zum schwersten zählen der mhm. Teams, die noch drin stehen. Also nach der, ähm, nach der Pause gegen die Bayern, obwohl sie in der Hinrunde in den Unschieden geholt hatten, aber das äh, ja, weiß dann ja jeder, dass das, wenig, ab. das ähm, dann ging es übrigens bergab. Dann ging es bergab, ja. Ja, also da, das tatsächlich. Dieses Null
1: zu Null mit mit der Sechserkette ähm, wurde sehr gefeiert und ab dann.
4: Ja, naja, gut. Genau, also Danach lief wirklich wenig zusammen und ich habe in meinem Freundeskreis auch Eintrachtsanhänger, die schon länger ähm, erzählt haben, dass unter das kein gutes Ende nehmen wird und ich glaube, die waren dann wirklich sehr erleichtert, als der Weggang in trockenen Tüchern war. Kovac hat mich dann überrascht. Als Trainerpersonalie hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt.
1: Ähm, Nachdem Funkel auf dem Markt war, wie man jetzt weiß, der gleich 4-3 <lacht> gewonnen hat bei Fortuna. Ja, ja. Oh da wird ja Herr Robert Bruchhagen wird wahrscheinlich angerufen und wird gesagt haben, Friedhelm, warum hast du nicht gesagt, dass du doch noch Trainer machst? Trainer bist.
4: <lacht> ja, ja. Das, ähm, ja, ich glaube, Frankfurt wird da schon noch ähm, schwer schwer zu kämpfen haben. Ähm, ich bin dann natürlich auch auf das vorhin schon erwähnte Spiel bei uns ähm, gespannt. Das ist am drittletzten Spieltag. Da kann es mhm. wirklich für beide schon um mehr als nur die die Wurst gehen. Ähm, ja, ganz schwierig. Also die Eintracht hatte natürlich auch nicht damit gerechnet, hier unten reinzurutschen. Ähm, vor der Saison finde ich ganz gut sich verstärkt. Also Reinhardt war jetzt ein, ein Spieler, wo ich gedacht habe, okay, das kann kann wirklich nochmal mal eine, eine Stabilisierung von vom von der Sechs und auch von Defensivverhalten hin zum Offensivverhalten bedeuten, aber irgendwie so nicht so richtig angekommen. Und in der Winterpause haben sie jetzt auch nochmal nachgelegt. Also ich habe gerade bei den Ausführungen von Klaas zu Hannover mir auch nochmal so in Erinnerung gerufen, werden werden zur Eintracht gestoßen ist. Da hatten sie ja ein bisschen so eine Berliner. Schiene mit äh, Ben Hatira und dem Regesel und auch noch Husti wieder zurückgeholt in die hiesigen Sphären. Also das, ähm, die, die versuchen schon alles. Man kann ihnen jetzt nicht irgendwie vorwerfen, hier die Hände in den Schoß zu legen und zuzusehen, wie es den Berg runtergeht. Aber sie finden sich natürlich auch in so einer Situation, diese sie vor der Saison nicht sich hätten ausmalen wollen. Ergo, es ist eine Situation, die viel im Kopf jetzt bei ihnen ausmacht. Und ich habe das Spiel gestern auch nur in der Zusammenfassung gesehen. Ähm, ein paar Mal gab es 1 zu 1 Situationen gegen Ziele, aber ansonsten war das auch sehr zäh. Ja, aber ist ja klar, also wer unten reinrutscht, der besticht selten durch Spielfreude. Und ich glaube, bei der Eintracht wird es darauf ankommen, ob die Mannschaft, die nie sich in diesen Sphären äh, wiederfinden hätte können oder wollen, mit der Situation gut umgehen kann. Sprich, funktionieren sie im Kopf, dann könnte es was werden. Wenn sie den, die Situation nicht erfassen und begreifen, dann wird es schwer. Weil Darmstadt zum Beispiel ist permanent in diesem Modus. Für die Eintracht ist es eben was Ungewohntes. Die haben viel zu verlieren. Und ja, ich glaube nicht, dass sie äh, ja, gedacht hätten, einmal in diese Situation wieder zu kommen. Aber also ist, Gewinnen, es ist ja nicht nur im Kopf. Also das hast du ja auch gegen die Eintracht
1: gesehen, es sind ja schon auch die Füße. Wenn ich eben mir diese ganzen 1 zu 1 Situationen angucke von mm. ähm, Ben Hatira und auch äh, Seferovic. Mm. Ähm, Im Grunde das 1 zu 0, Klaas hat schon angesprochen, äh, da sehen sowohl Zieler, der das kurze Eck äh, einfach mal offen lässt, als auch Milosevic nicht gut aus, der zwar sehr, sehr cool und lässig anzeigt, hier alles gut, äh, der Ron Robert hat ihn und deswegen gehe ich nicht zum Mann aber halt leider fällt deswegen das Tor. Wenn dieses Tor nicht fällt, dann reden wir nicht darüber, dass, dass die Frankfurter jetzt 27 Punkte haben, sondern dann reden wir über eine fatale Chancenverwertung in Abwesenheit von Alex Meyer. Und ich glaube, das, das, das dürfte doch wahrscheinlich der springende Punkt werden. Und das ist keine Kopffrage. Wer, will da, wer, wer soll die Tore schießen?
4: Ja, ich glaube schon, dass das auch eine Kopffrage ist. Also gerade dieses Tor war ja alles ja, anreizt herausgespielt. Das war ja so ein bisschen... Er wirkt, in, in Anführungszeichen, klar. Da fragt im Endeffekt jetzt äh, nach der Länderspielpause äh, kein Mensch mehr danach, wie das zustande kommt. Aber ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel unter der Woche, als ich in, in Köln war, auch äh, gehört, dass es da von Leuten, die Kontakte zu Frankfurt haben, absurderweise, also auch in den Verein hinein ähm, zu Spielern, dass die auch gesagt haben, da gibt es Spieler, die haben ähm, im Vertrag stehen, eine Prämie für die Europa League. Ja, und jetzt finden sie sich auf Platz 17 wieder. Das bedeutet, das muss man erstmal begreifen und annehmen. Also von dem Modus, wir spielen mal in der ersten Tabellenhälfte mit hinzu, hier geht's um die Existenz. Das will schon ähm, bewältigt werden. Also deshalb können die, die Köpfe ja auch die Füße lähmen. Und so ein Seferovic, dass der jetzt nicht mehr wirklich ein Bein auf den Boden kriegt, schwierig. Mhm. Aber ich will mich nicht beschweren. Also so ist es ist <lacht> natürlich <lacht> umso besser, wenn wenn andere mehr Probleme mit sich haben als mit den Gegnern.
1: Ja, Klaas, du hast jetzt äh, die Eintracht 90 Minuten gesehen. Das waren jetzt 180 Kovac-Minuten hat man jetzt gesehen. Welchen Eindruck hattest du denn jetzt von dem Gegner in diesem Spiel?
3: Ich hatte schon das Gefühl, dass sie irgendwie versucht haben, engagiert zu spielen, aber man hat halt schon gemerkt, dass dass sie froh waren, dass nur 96 auf der anderen Seite stand. Also hm. waren halt sehr, sehr viele Fehlpässe dabei. Ich war dann jetzt auch überrascht, dass zum Beispiel der Fabian nicht gespielt hat, sondern Seferovic, ich weiß gar nicht, beim Fabian war irgendwas unter der Woche? oder?
4: Ich habe auch nichts mitbekommen hm. und war nee, das ebenso überrascht. Da ist auch nicht mal reingekommen, also fand ich auch überraschend, ja.
3: Nee, genau, und ähm, ja, ein Husti zum Beispiel ist natürlich ein alter Liebling von mir, aber ich habe neulich irgendwann stand in der Frankfurter Rundschau mal, der wäre nicht Bundesliga tauglich, äh, schon, das fand ich schon ganz schön happig, dass das so in einer, in so einer großen Zeitung dann drin stand direkt, äh, und da hat man dann auch gesehen, ne, bemüht, aber da fehlt halt auch schon so ein bisschen die Klasse und du hast halt wirklich auch groß die Verunsicherung auf dem Platz, die ganze Zeit mitschwingen gesehen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, äh, wohin Kovac gehen will. Also, er hat jetzt gegen Hannover schon auch eine Aufstellung gewählt, die auf die Defensive viel Wert gelegt hat, würde ich sagen. Mhm. Ähm, vorsichtiges Pressing, äh, was für 96 gereicht hat. Ähm, aber da muss natürlich auch ein bisschen mehr kommen, weil gegen andere Gegner produzierst du so noch mehr Chancen. Also ich, ja das, vielleicht das wird, 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 wird spannend, wohin da der Weg geht. Also was Kovac machen will, äh, konnte man jetzt aus den zwei Spielen noch nicht so raussehen, dass das jetzt so der Ansatz Nagelsmann ist. Ich habe die große mhm. Idee und wir spielen jetzt ganz anders.
1: Vielleicht reduziert es tatsächlich auf drei beziehungsweise vier Spiele, die jetzt noch kommen werden. Denn Matthias hat das Restprogramm schon angesprochen, das ist Happig. Vor allem auch unter dem Aspekt, dass man sich anguckt, es gibt eine Tabelle, in der Hannover 96 nicht letzter ist, klar, nämlich die Auswärtstabelle. Das ist nämlich die Eintracht letzter mit neun Punkten. Nur Hannover hier übrigens 15. sogar. Und das heißt, wenn, dann ist es mutmaßlich, dass sie ihre Punkte eher zu Hause holen. Da kommt noch die TSG Hoffenheim, da kommt noch Mainz 05 und da kommt noch Borussia Dortmund. Das könnten vielleicht die drei... Die drei Spiele seien auf die sich reduziert, zusammen noch mit dem 34. Spieltag auswärts bei Werder. Vermutlich werde ich Lügen gestraft und sie werden jetzt dann äh, bei den Bayern, bei Leverkusen und bei Darmstadt äh, die nötigen Punkte holen. Aber also Knackiges Restprogramm, wir haben es schon angesprochen und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, die Eintracht hatte in diesem Jahr zusammen mit Hannover die meisten Do-or-Die-Spiele. Also dass man so das Gefühl hatte, wenn jetzt nicht endlich mal was kommt, dann, dann könnte es das gewesen sein. Und,
4: also ich, ja. ich glaube auch, dass Kovac sogar jetzt im Umfeld des Spiels gegen Hannover gesagt hat, dass die Heimspiele zwingend gewonnen werden müssen. Also er weiß wohl wirklich, wo der Hase im Pfeffer liegt und wenn jetzt die von dir erwähnten Heimspiele noch gewinnen werden sollten, dann wären sie ja immerhin noch mal neun Punkte mehr. Aber gerade gegen äh, Mainz und Dortmund, und Dortmund gut, ja. war auch Offenheim, also ja, viel Spaß. Ah.
1: Es, es wird knapp, aber äh, Klaas drückt wahrscheinlich die Daumen, weil dann kann er auf seiner Zweitliga-Podcast-Tour auch noch zum äußerst sympathischen Eintracht Frankfurt-Podcast.
3: Ja. Ach, das wünsche ich dir nicht, dir geht schon so schlecht. Äh.
1: Stimmt, da kann man sich unter Podcast-Aspekten kann man sich gar nicht wünschen, wer eigentlich absteigen soll. Christelle mit auf die Zirbenus wäre ja auch super sympathisch. Ja. Der stimmt. Weserfunk auch total toll. Ähm. Am liebsten noch komm, Hamburg haben auch so viele tolle Podcasts, die sollen bitte auch runter. Stuttgart gibt es jetzt auch einen neuen ähm, äh, Brustring-Talk. Ähm, ja, Mensch, also podcastmäßig ähm, kannst du nur gewinnen bei diesem Abstieg.
3: Aber wenn man sich halt mal anguckt, Platz 13 bis 17, nur ein Punkt auseinander und ich, ich sehe auch keinen Verein, der sich jetzt da schnell absetzen wird. Also ich, das wird wahrscheinlich wirklich, wie du es vorhin ja schon gesagt hast, es wird wieder irgendein Endspiel am letzten Spieltag geben.
1: Ach, das ist das ist mal so ärgerlich für die Sendungsplanung. Na gut. <lacht> Gucken wir mal. <lacht> first World problems So, lass uns mal noch über die letzte Mannschaft reden, die auch in diesem Ein-Punkte-Bereich liegt, zwischen Platz 13 und 17, über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich den FC Augsburg. Zu Hause gespielt gegen Dortmund und wieder mal gar nicht so schlecht gespielt, aber ohne Ergebnis. 1 zu 3 verloren. Jetzt kann man gegen Dortmund durchaus mal verlieren und ähm, man kann sich auch auf die Fahnen schreiben, immerhin 1 zu 0 geführt zu haben und dennoch ist Augsburg jetzt so richtig unten reingerutscht und vielleicht hatten die auch nicht mehr so wirklich damit gerechnet. Matthias, was ist so dein Gefühl, was läuft ja. in Augsburg falsch und ähm, wie ist deine Prognose für die?
4: Schwierig, also ich war zuletzt auch zu Gast bei dem von dir eben erwähnten ähm, Podcast mit der Christell und ähm, da habe ich mich davor auch mal ein bisschen mit, mit dem Augsburger Werdegang ähm, beschäftigt und die haben ja zumindest in der Hinrunde in den letzten Spielen wirklich kräftig gepunktet, also wenn das eine Blaupause für die Rückrunde wäre, dann muss man sich um Augsburg keine Sorgen machen, allerdings ähm, haben sie es trotz dieses Zwischenspurz äh, am Ende der Hinrunde nicht geschafft, sich unten frei zu strampeln, also die Ernähren sich jetzt auch gerade äußerst mühsam. Und ähm, gerade mit so einer Europapokal-Euphorie, die immer noch so ein bisschen, zumindest bei Christell und ihren Mitstreitern vorhält, ähm, kann das auch schon mal in die Hose gehen. Ähm, ich habe sie jetzt ja in Darmstadt gesehen vor einer Woche. In der ersten Halbzeit war das wenig, was sie angeboten haben. In der zweiten Halbzeit fand ich, mitbedingt durch das Defensivverhalten von Darmstadt eingeladen, an Sicherheit zu gewinnen und das haben sie dann auch eiskalt ausgenutzt. Ähm, ich kann mir keinen so rechten Reim drauf machen, warum es bei denen gerade nicht so gut läuft. Wenn ich mir heute die Aufstellung angucke, die war ja durchaus defensiv, aber alles, was ich so mitgekriegt habe, haben sie uns nach vorne verstanden, auch gut und giftig ähm, zu agieren. Mhm. Und wenn ich mir wiederum anschaue, wer auf der Ersatzbank saß, Altintop, Esswein, Werner, Bobadilla, das sind ja durchaus Fäulner, Leute, die schon gestandene Erstliga-Profis sind und bei denen ist vielleicht so eine Formkrise gerade da, aber die sollten doch allesamt in der Lage sein, der Mannschaft weiterhelfen zu können, glaube ich, in den letzten Spielen. Also so ganz dran glauben, dass die wirklich es erwischen könnte, mag ich im Moment nicht. Aber ähm, mal gucken, wie sie aus der Länderspielpause rauskommen. Das klang bei Christels Podcast auch schon so ein bisschen an. Da liegt so eine gewisse Hoffnung drauf, dass sich die Mannschaft da findet. Jetzt ist diese englische Wochenphase einfach rum. Die Europa League haben sie ehrenvoll ähm, rumgekriegt und in Liverpool auch überzeugt. Und jetzt können sie sich wieder aufs Wesentliche fokussieren. Die sind ja schon in anderen Spielzeiten mit schwierigen Situationen gekonnt umgegangen. Also ich glaube, dass äh, dieses Gedächtnis im Team, dieses kollektive Gedächtnis vielleicht in der Hinsicht funktioniert. Und Weinziel ist ja auch ein, ein Coach, der es auch schon bewiesen hat, dass er sie aus deutlich auswegloseren Situationen herausmanövrieren kann. Also bei denen ähm, bin ich überrascht, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen. Kann mir auch nicht so hundertprozentig erklären, woran es liegt. Haben natürlich auch verletzte und angeschlagene Spieler, die sie immer wieder ersetzen müssen. Aber die, glaube ich, die können sich schon am eigenen Schopf noch herausziehen. Würde mhm. ich im Moment sagen. Also eher als die Eintracht oder so eine launische Werdermannschaft, HSV oder wir. Mhm.
3: Ja, klar. Ich finde auch, dass sie es, dass sie heute den Dortmundern halt auch gut schwer gemacht haben. Also, ähm, man muss ja auch einfach mal sagen, Borussia Dortmund, äh, ich sag mal, der zweite deutsche Meister diese Saison, spielt ja nun auch eine sehr, sehr gute Saison und sie haben sich vor große Probleme gestellt. Ich meine, das 1-0 war ja Fantastisch rausgespielt. Äh, mhm. Ich meine, irgendwo ist Hummels dann da im, im Zweikampf, ähm, wer, wer hat das Tor dann nochmal gemacht? Also ich, ich weiß, Kai genau. Kaijubi, diese wunderschöne Flanke und äh, Hummels drehte sich mehrfach um und dann kam der Ball ja wirklich, also besser kann man ihn ja gar nicht spielen in dieser Situation. Und dann war das das, das 1-0. Und sie haben sich auch danach ja nicht einfach hinten reingestellt, sondern haben ja weiter versucht, auch aktiv die Dortmunder zu bespielen. Ne? Also sie haben ja nicht einfach das Feld überlassen. Ähm, von daher fand ich das heute gar nicht so so schlecht. Also äh, ich glaube, die Augsburger, die die werden sich so, werden heilfroh sein, wenn diese Saison irgendwie rum ist. Ne? Weil ihr habt jetzt die Auswechselbank angesprochen. Da sind halt viele Leute, die letzte Saison noch funktioniert haben, in einem absoluten Formloch diese ähm, in dieser Saison. Und die haben ja das, das ähnliche Problem wie die wie die Darmstädter. Also 19 Punkte nach Führung in dieser Saison abgegeben. In der letzten Saison waren das nur zwei. Also das ist halt schon, das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Ne? Und ich glaube, ähm, die werden halt trotzdem jetzt auch noch genügend Punkte holen. Also bei den Augsburgern und bei den Hoffenheimern, da mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen so von dem, was ich jetzt am Wochenende gesehen habe. Kann sich natürlich alles ändern, aber fand ich gar nicht so schlecht.
1: Ich glaube, wir sprechen uns am 30. Spieltag nochmal. Dann hat Augsburg auswärts bei Mainz, auswärts bei Werder und zu Hause gegen Stuttgart gespielt. Ich würde sagen, da müssen sie eigentlich die die Weiche stellen. Sie haben zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten auf diese beiden Auswärtsspiele, die da nacheinander kommen. Und ähm, da, da müssen die Punkte herkommen. Ähm, hinten raus wird es dann ein bisschen schwieriger. Ganz am Ende noch gegen Hamburg.
4: Gut, das könnte dann wieder... Naja. Vielleicht ich, ein zweites Abstiegsduell geben.
1: Könnte tatsächlich ein zweites Abstiegsduell werden. Wobei ich ehrlich gesagt, ich ich sehe die Hamburger nicht so schlecht. Ich fand die jetzt auch, haben wir ja vorhin schon besprochen, ich fand die nicht so schlecht. Die können inzwischen auch mit dem Ball was anfangen. Sie sind an sich selbst gescheitert, hat Labadia nach dem Spiel gesagt. Und dem kann man auch zustimmen, wenn man auch noch hinzufügt, aber auch nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive. Aber das ist schon... Hamburg 31 Punkte. Wie gesagt, da, da müssen noch einmal muss ein Dreier runterfallen und der fällt dir irgendwo zu. Fragt mal, frag mal, mal Schalke. Man kann ganz, oh ja. man kann ganz verrückt unverdiente Dreier ansammeln in dieser Liga. Ähm, und dann, und dann haben sie schon 34 und dann reichen noch zwei Unentschieden. Das geht schon. Naja. Ja, und Dortmund, der heimliche Meister, ähm, unglaublich stark. 64 Punkte. Sie halten den Rückstand bei fünf Punkten auf die Bayern und äh, kriegen ein tolles Europa League-Viertelfinale gegen den FC Liverpool. Dortmund, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, die laufen sogar immer noch unter dem Radar, obwohl das ein unfassbarer Lauf ist, den die hinlegen, jetzt gerade in der Rückrunde. Drei Gegentore nur in der Rückrunde bisher, das ist neuer Bundesliga-Rekord.
4: Ja, ich, Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn. Also ich, die die Bayern-Anhänger in meiner Timeline, die kriegen auch beständig Schnappatmung, weil sie es nicht glauben können, dass da immer noch einer ihnen im Nacken sitzt. Und das spricht für Dortmund. also ich habe Und gegen die Bayern-Anhänger in deiner Timeline. Ja, ich... ich sie mal entspannen. Die, die Bekannterin schon mal gefragt, warum sie denn das Ganze immer so skeptisch sehen. Also... Aber da ist äh, irgendwie die Verlustangst größer, als die das Zutrauen in die eigene Mannschaft und was mhm. die eigene Mannschaft leisten kann. Aber da gehen wir jetzt schon fast zu einem anderen Spiel, haben sie unter der Woche gezeigt gegen ähm, Juve. Aber zu Dortmund muss ich sagen, ich habe sie äh, diese Saison beide Male im Stadion gegen Darmstadt gesehen. Das ist schon wirklich unglaublich, welche welch Ballsicherheit und Passsicherheit da in dem Team vorhanden ist. Ein, ein Gündogan allein ist schon eine Augenweide, auch ein Castro ist ist unglaublich präsent, selbst wenn er ähm, noch nicht so richtig Fuß gefasst hat als Stammspieler. Also die Mannschaft, die finde ich wirklich begeisternd. Das ist ein wirklich ganz, ganz feiner Kader, der da sich präsentiert und auch überzeugt durchweg. Also kann ich nur Daumen hoch sagen.
1: Ja und sie verkraften dann auch, auch Rotation, ne? Also, ja, mh, genau. Das der, der genau. Ramos
3: ne, macht jetzt da wieder, also macht ja ein super Spiel heute. Ähm, haben sie gesagt, irgendwie bei acht BVB-Saisontreffern beteiligt, obwohl er nur irgendwie 400 Minuten gespielt hat oder mhm. sowas, oder noch weniger. Also das ist schon, ähm, funktioniert ja dann irgendwie auch. Und ähm, zu dem 2-1 für Dortmund, ähm, das war doch der lange Pass von Hummels auf Ramos, glaube ich, das 2-1, ne?
4: Ja. Ja.
3: Ne? Ähm, da habe ich unter der Woche ähm, der äh, Reinhardt von Frankfurt, der hat ein Unternehmen aufgemacht, zusammen mit Jens Hegeler. Die kümmern sich jetzt auch so um Fußballstatistiken und so weiter und um Fußballauswertung.
2: Mhm.
3: Äh, und da war er auch irgendwie auch auf der Lit Cologne und haben sie ihn da äh, interviewt jetzt. Und ähm, sie haben halt herausgefunden, dass es jetzt gar nicht mehr um diese Pässe geht, sondern es geht darum, entscheidend ist halt, ähm, ja, nicht die Zahl der Pässe oder die Anzahl der gewonnenen Zweikämpfe, sondern es ist halt wichtig, wie viele Spieler du mit deinem Pass auf dem Weg zum gegnerischen Tor überspielst und ich glaube der Pass von Hummels das ist so das das Musterbeispiel der überspielt einfach mal zehn 20. Mann mit einem <lacht> ja 20 <lacht> aber zehn <lacht> zehn Gegner ne und mhm. äh, Ramos behauptet den Ball fantastisch legt ab Castro ähm, schießt ein hast halt auch gesehen die Dortmunder haben halt auch nochmal mal eine, eine andere Variante drin, als einfach nur mit ihren Ballstaffetten. Also was in der ersten Halbzeit, haben sie ja irgendwie wohl auch einen Topwert gehabt, irgendwie 555 Ballaktionen in der ersten Halbzeit. Ähm, ist ja auch schwindelerregend viel wieder, aber halt dann auch ein Hummels, der halt dann diesen Ball auch so spielen kann. Also ich fand es ein fantastisches Tor und belegt so ein bisschen die These vom Reinhardts.
1: Ja, das stimmt. Ja, 1049 Ballkontakte hatten sie insgesamt, das ist durchaus eine stattliche Zahl. Wir erinnern uns mal kurz an die 11.000 Ballkontakte, die Darmstadt bisher in 27 <lacht> spielen hatte. <lacht> Gut, das sind jetzt aber vielleicht auch zwei, zwei Enden an der extremen Skala. Aber ja, muss man definitiv sagen, wenn man sich anguckt, dass äh, das Restprogramm von Dortmund gegen Werder, Schalke, Derby, HSV, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Köln, dann ist das jetzt nicht... Ähm, das Restprogramm, wo einem die Ohren klingen voll schillernder Namen, die ähm, Fans der beteiligten Vereine mögen mir verzeihen, das heißt, wenn die es tatsächlich mit der Doppelbelastung, der Dreifachbelastung hinbekommen, das Gerege zu bekommen, dann bleiben die zumindest unangenehm nahe dran an den Bayern und die Bayern-Fans in deiner Timeline, Matthias, werden weiter Schnappatmung haben, die Armen.
4: Womöglich, ja. Also nicht, dass sie mir jetzt sonderlich leid täten, weil es ist ja ja Jammern auf hohem Niveau, ähm, aber das zeigt ja auch, wiederum, was Dortmund zugeschrieben wird und dass das wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent ist. Und das sind sie de facto. Also, der Punkt, den sie, oder die zwei Punkte, die sie bei dem Unentschieden gegen Darmstadt gelassen haben, die sind ja womöglich wirklich ärgerlich für Dortmunder Verhältnisse. Gerade jetzt, sonst wären es nur drei Punkte hinter den Bayern. Aber ich glaube, um Dortmund muss man sich keine Sorgen machen. Das ist wirklich ein geglückter Übergang von Klopp zu Tuchel. Und, ja, lässt sich europaweit auch gut an, was die da präsentieren und anbieten.
1: Das stimmt, vor allem, wenn man sich mal das ähm, die verbliebenen Gegner in der Europa League anguckt, ähm, da ist durchaus auch ein bisschen Fallobst mit dabei. Ähm.
3: Ja, blödes Los, ne? <lacht> Ach, ehrlich gesagt, naja. Na ähm. Glaubst nicht, dass Liverpool so stark ist.
1: Nee, glaube ich nicht. Also, ich habe jetzt ein paar Liverpool-Spiele diese Saison gesehen und äh, ja. nee, sorry, sind sie nicht.
3: Ähm, nee, da sehe ich dortmund da auch Frauen favorisiert sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube,
4: da ist Sevilla wahrscheinlich, die ja die Trophäe genau. irgendwie eingraviert haben schon mittlerweile auf ihrem Verein, so ähm, stärkerer kontrahent
1: Genau, glaube ich auch, Sevilla mit Donetsk ist, glaube ich, noch so ein einfach ganz hässlicher Gegner. Das, ähm, mhm. das mag man einfach nicht so gern und da da kann man, wenn man im Auswärtsspiel nicht die, die Grundlage gelegt hat, kann man das auch... Ähm, zaun Grüße nach Schalke. Genau. Ähm, aber ansonsten, naja gut, bevor ich jetzt wieder hier eine Prognose loslasse, ich, ich lasse es mal. Also wir müssen uns um Dortmund keine Sorgen machen. Müssen wir uns denn um die Bayern Sorgen machen, was euch natürlich auch echt nahe gehen würde?
3: <lacht> ja, der arme Pepp.
4: Ja, also ich ich kann jetzt zu dem Köln-Spiel gar nicht so viel sagen, auch nur die Zusammenfassung. Ich habe das Spiel gegen Juve aber unter der Woche gesehen und dachte noch im Vorfeld, okay, Juve ist ähm, immer in der Lage, ein Tor zu machen. Und das 2 zu 0 allen voran war ja also wahnsinnig toll herausgearbeitet und gespielt. Ähm, aber trotzdem hatte ich nie den, das Gefühl, selbst in den letzten zehn Minuten nicht, dass Bayern nicht noch zuschlagen kann. Also Bayern hat einfach mittlerweile so eine Selbstsicherheit äh, oder auch ein Selbstverständnis erlangt, dass die, für meine Begriffe, immer in der Lage sind, Lösungen zu finden und ähm, Torchancen zu kreieren und irgendwann ist der Ball halt drin. Also deshalb, ähm, ja, ja. Dafür haben sie doch gegen
1: Köln sehr, sehr wenige Lösungen gefunden. Also sechs Torschüsse nur. Es war das erste Mal in dieser Saison, dass der Gegner so viele Torschüsse hatte wie die Bayern, nämlich ebenfalls sechs. Und mhm. Also das war ja
3: gutes 1 zu 0. Der, Lewandowski. Der, der, der Negativrekord seit Beginn der Datenerfassung aus bayern sich. Das, das, wurde
1: während des Spiels gesagt, aber da hatten sie noch vier Torschüsse. Ich weiß nicht, ob die zwei, die das noch dazu kamen, ob, ob, ob sie da vor diesem historischen Negativrekord gerettet wurden dadurch.
3: Ja. Aber schon auch ein komisches Spiel irgendwie, ne? Wenn man sich das dann anguckt, dass die Bayern ja irgendwie dann wieder 92 Passquote in der ersten Halbzeit haben. Alonso mehr Ballkontakte hatte als die komplette Kölner Elf in der ersten Halbzeit. Da kam ja der FC auch gar nicht über die Mittellinie, aber dann halt trotzdem überhaupt keine Torchancen. Ja. Ähm, also, ich habe es jetzt auch nur in Ausschnitten gesehen, aber das klingt jetzt nicht besonders spannend.
1: Nee, also es war, also in der ersten Halbzeit hätte noch viel, viel mehr entstehen können. Ich habe es natürlich in voller Länge gesehen, ist ja klar. <lacht> ähm, da hätten viel, viel mehr Chancen entstehen können, weil Köln komischerweise zwar sehr tief stand, aber null Zugriff auf die Spieler hatte. Und da gab es drei, vier Hereingaben von Costa zum Beispiel. Da ist es halt dann Glück oder Pech, ob der durchrutscht oder ob er jemanden anschießt oder wie auch immer. Aber das hatte sich in der zweiten Halbzeit, hat sich das gedreht. Köln hat dann auch deutlich, ist dann ungefähr zehn Meter nach vorne gerückt, so in der durchschnittlichen Spielposition fast aller Spieler. Sie haben früher draufgepresst, also nicht, nicht Juve-Style, aber ein bisschen FC-Style, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat der FC halt einfach knallhart ein Spielsystem gespielt, was man auch unter anderem aus Darmstadt kennt, nämlich sobald die Kugel erobert wurde, langer Ball nach vorne auf Modest und eben der Unterschied zu Darmstadt, der Ball sollte gleich zu Modest und Modest hat ihn auch wirklich oft gegen Kimmich gut behauptet, hat auch so ein bisschen seinen Größenvorteil da ausgespielt und dann sind da einige Chancen entstanden und das hätte sehr, sehr, sehr guten 1 zu 1 werden können, ähm, allein mit der Chance in der 90. Minute für bittenkur mhm. Also vom FC in der zweiten Halbzeit eine, eine gute Leistung. Und trotzdem hatte man eben aufgrund des vielen Ballbesitzes für die Bayern, dass man wieder 80 Prozent, glaube ich, immer auch den Eindruck, die scheitern so ein bisschen an sich selbst, beziehungsweise irgendwie wollen sie auch nicht... Ich glaube, die haben die ganze Zeit gewartet, dass der zweite reinfällt, aber wollten ihn halt irgendwie, also immer der, der den Ball hatte, dachte sich, ich kann jetzt mal einer von euch endlich mal ein Tor schießen. Ich habe jetzt keine Lust mehr, dass wir hier nur mit einem vorn liegen, aber es hat sich halt immer der gedacht, der den Ball hatte. Mhm. Also
3: ich war, von, ich war so ein bisschen auch von der Bayern-Aufstellung überrascht. Also er hat ja ziemlich viel gewechselt im Gegensatz zum Juve -Spiel, Ne, Rafinha, Bernhard, mhm. Rode, Thiago, Koman rein und dann halt so Leute wie Lahm, Vidal, Müller, Ribery auf der Bank. Ich glaube, Benatia war noch nicht mal im Kader, wenn ich das nicht mhm. im Kopf habe. Also da hat er ja schon ordentlich rotiert und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ähm, Dortmund halt wirklich nicht sehr weit weg ist. Also da dann halt so eine Rotation zu fahren, ähm, auch weil man weiß, danach ist ja jetzt auch eine Länderspielpause. Ähm, klar, sind alle unterwegs wieder, ne? ist auch nicht alles toll für die Bayern, aber äh, Trotzdem, dass man da in der, in der Liga schon Gefahr läuft, dem FC dadurch ja auch vielleicht eine größere Möglichkeit zu geben, dass er halt Punkt entführen oder sogar drei. Das hat mich ein bisschen überrascht.
1: Ja, ich meine, man kann Argumente dafür finden. Ähm,
3: gleichzeitig aber halt
1: natürlich ein interessanter und auch nicht ganz unbeachteter Fakt, dass äh, Mario Götze nicht mal, wenn fünf andere Spieler reinrotiert werden, auch nur eine Spielminute bekommt. Und ähm, Pep hat nach dem Spiel dann gesagt, ähm, wenn, wenn ich gewinne, dann habe ich recht. Und es war besser für den FC Bayern, ihn nicht spielen zu lassen. Das war jetzt könnte auch wieder so eine Pep-Aussage gewesen sein, aber es ist auf jeden Fall so in der direkten, so wie er es jetzt einfach gesagt hat, das war ein wörtliches Zitat, nicht besonders nett und spricht jetzt auch nicht für den Stand von Götze.
4: Nee, partout nicht. Also ich glaube auch, dass äh, Götze unser Guardiola nicht mehr seinen, seinen Seelenheil finden wird. Ich sehe aber im Moment auch wirklich nicht äh, die Position, wo Götze der Mannschaft weiterhelfen würde. Oder? Also das letzte Spiel, das letzte Bundesligaspiel, da war er zumindest beteiligt. Aber ähm, ich glaube, der Zug ist für ihn in der Saison abgefahren. Und was dann kommt, wird sich weisen. Aber das Spielsystem mit zwei Flügelflitzern, die auch noch technisch beschlagen sind und in der Mitte in der Regel mit einer Doppelspitze oder zumindest ähm, zwei starken Stürmern, die auch den Torabschluss suchen und auch finden, wo, wo soll er da noch hin? Also ich sehe im Moment nicht so wirklich die Notwendigkeit, ihn einzubauen. Das
1: ist tatsächlich,
4: glaube ich, der springende Punkt, dass du mit Costa und
1: Coman so gute Backups für die eigentliche Nummer eins hast, nämlich Riberie und Robben, dass, hm. ähm, dass Götze auf der Position nicht mehr, also nicht mehr erste und wahrscheinlich auch nicht mehr zweite Wahl ist. Und dann kommt dazu der Fakt, eigentlich ist Außen ja gar nicht seine Position. Eigentlich wäre er mittiger seine Position. Und da spielt halt einfach mit Thiago einer der begnadesten Ballbehandler überhaupt.
3: Wenn er denn spielt. Wenn er spielt, wenn nicht, dann <lacht> das spielt ist halt auch Müller. Sache, ne? Also er spielt genau. Ja. Ähm,
1: aber aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Kölner Aufstellung angucke, ähm, dann habe ich eben, wenn ich mir jetzt nur die Mittelfeldposition angucke, habe ich Alonso, Thiago, Rode und eben die beiden Außen, wo ich eben gerade sage, da sehe ich jetzt Götze nicht als Ersatz. Und wenn ich mir dann angucke, Alonso, Thiago, Rode, für wen soll Götze da der Ersatz sein? Also ist auch ja... Total unglückliche Situation. Mir tut er auch leid, dass immer noch fin Finaltorschütze immer gesagt wird in jedem Sportschaubericht. Äh, also, ich habe echt Angst, dass der irgendwann den Tanke aufmacht, so wie die 54er-Weltmeister. <lacht> Und dann in der Ölkrise sein ganzes Geld verliert, der Arme.
3: Naja, ist er ist ja er immer noch sau jung. das darf man auch nicht vergessen, also er hat noch ein paar Jahre da, die er spielen kann und meine, wenn, wenn er sich dann dafür entscheidet, dass er bei Bayern bleibt, über den Sommer hinaus und Angelotti dann kommt, der hat ja glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, eher in einem 4-2-3-1 oder einem 4-3-3 gespielt, da wird er ja wieder reinpassen.
1: Ja, das stimmt. Aber scheint in dieser Saison nicht mehr so wichtig zu werden, aber er wird uns alle Lügen strafen, wenn er dann im Champions-League-Finale in der 113. Minute ein wunderbares Tor macht und alle, ja. alle Agenturen wieder die schon vorgefertigten ähm, Artikel zum Verlierer der Saison wegschmeißen können, so wie es bei der WM schon war, das weiß ich aus mhm. sehr zuverlässigen Quellen, da gab es schon die fertigen Artikel. <lacht>
4: Da war er aber auch wirklich schlecht. Also ja, ja, natürlich. Also hat mich wirklich ähm, natürlich gefreut, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Aber dass ausgerechnet er das Tor macht, ist eigentlich ein Treppenwitz. Weil er war ja überhaupt kein, keine verlässliche Größe in der Mannschaft. Und stand für mich gefühlt auch neben sich. Aber da machen wir alte Kamellen auf.
1: Und dann auch noch so ein wunderschönes
4: Tor. Das
3: stimmt. Ich hatte ja eine Fl Flanke von Schürrle, ne? Ja,
1: ja, genau das, genau. das ist wie ein Stigma. Das hast du dann auf der Stirn und dann läuft nichts mehr in deinem Leben.
3: Ich hatte ja. Du siehst das zu negativ, Max, also wirklich.
1: Aus der Kategorie Tweets, die ich mich nicht getraut habe abzuschicken, als mit dem dritten Wechsel gegen Juve klar war, dass Götze nicht mehr kommt, dreht sich Pep Guardiola und sagt zu Götze: Zeig der Welt, dass du besser sitzen kannst als Uli. <lacht>
3: ja. ja. schade, dass du nicht gebracht hast. Aber hm. du wirst noch die Möglichkeit dazu bekommen.
1: Nee, mir hat er selber nämlich halt ein bisschen wehgetan. <lacht> Weil es. Äh mein Gott, naja, lasst uns das was nicht aufmachen. Außerdem war es nicht die Situation zum Twittern, dieses Jubelspiel, zumindest nicht für mich. Gut.
3: Ich fand's super. Ich hätte nie gedacht, dass die das noch schaffen. Aber ein hervorragendes Fußballspiel. Super.
1: Ja, Wahnsinn. Hm. Meine Gemütslage kann man, leider ist die aufgezeichnet, <lacht> kann, man, kann man sehr gut nachhören. Ich war im Checkpoint-Podcast vorm Spiel in der Halbzeit, nach 90 Minuten und nach 120 Minuten zu Gast. Ähm, naja. <lacht> Hat, Man ist schon
3: aufgeregter, ne?
1: Ja, natürlich nur wegen des Podcasts. Das Spiel hat mich vollkommen kalt genau. gelassen.
3: Wollen <lacht> <Ja>, genau. <lacht> wir denn noch kurz über Herrn Müller und seine Aussage zur Nachspielzeit reden?
1: Er, da musst du mir sogar kurz helfen. Was hat er denn gesagt?
3: Er, er soll gesagt haben, dass das ja wohl üblich wäre, dass es gegen die Bayern immer noch mal ein bisschen mehr Nachspielzeit geben würde. Er hätte ich bewundert, dass so lange Nachspielzeit
1: Das ist sogar ja, genau gegenteilig, ist es richtig. Ihr müsst mal darauf achten, bei den Bayern, wenn die 3-0 führen, da kann passiert sein, was will. Da kann ähm, kann der äh, 15 Minuten Behandlung... Äh, nach 90 Minuten pfeift der Schiri ab. Und aber auch alle sind cool damit. Die Bayern-Fans ärgern sich, dass nicht nur das 4-0 gefallen ist, aber die Hälfte ist ja eh nicht mehr da, sondern schon im Parkhaus. Und der Schiri <lacht> ist froh, dass er keine strittige Entscheidung mehr haben kann. Der Gegner ist froh, dass es vorbei ist. Und die Bayern denken sich, ja geil, hat ja gepasst, schönes Training, morgen wieder. Ähm, Müsste mal drauf achten. Also es ist genau das Gegenteil ist Fall. Ist der Fall. Mhm. Gut.
3: Wird immer so gesagt, wie es gerade passt. Gerade wenn es um Schiedsrichter geht.
1: Ja, das ist ein richtiges, richtiger Punkt und deswegen muss man ja Colinas Abend hören.
3: So. Aber wörtlich hat er gesagt, man muss akzeptieren, dass die Schiedsrichter auch nur Menschen sind und den Gegner des FC Bayern manchmal etwas pushen. Ist schon komisch, ne? Die anderen sagen immer, die pfeifen immer nur für die Bayern und er als Spieler hat ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, gut, es könnte halt sein, dass er subjektiv an die Sache rangeht. Das ist jetzt eine gewagte könnte These. Sein. Ja, weiß man nicht. Ich meine, er hat sich auf voll jeden Fall rührend um Alonso gekümmert und er hat auch Traineranweisungen direkt im Rücken von Pep Guardiola gegeben. Also Müller hat sich auch voll reingehauen, obwohl er nicht gespielt hat in dem Spiel.
3: Man genau, ja und dann hinterher noch die Sommeraussagen. Genau, eigentlich
1: hat, eigentlich hat er alles, oh Gott, hoffentlich hat er nicht noch irgendwie einen, nee, nicht. nein, den Witz mache ich nicht auch noch. Nächstes Spiel. Hertha gegen Ingolstadt. Die Hertha... 48 Punkte jetzt nach diesem Spieltag, vier Punkte Vorsprung auf Platz vier und dadurch, dass sich die Mannschaften dahinter gegenseitig ständig die Köpfe einhauen, dazu kommen wir noch, sieht das für mich, für mich riecht das nach Champions League. Ich habe die Hymne schon immer im Ohr, wenn ich Pal Dardai sehe und das hätte ich mir vor dieser Saison auch nicht äh, gewagt zu denken, was auch leider auch dokumentiert ist. <lacht> oh Gott, dieser Podcast...
4: Matthias. Ich bin aber, glaube ich, nicht alleine. Ich meine mich noch zu erinnern, dass die Frankfurter Rundschau die Hatter auf den Abstiegsplatz gewettet hätte oder gesetzt hat. Oh, Bomben, zu Beginn Bomben. In der Saison. Die.
1: Ja, sehr gut. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe die auf Platz 17 getippt. Das, Aha. Ist ja, das heißt, ich bin wie die Frankfurter Rundschau. Oh, hm. na gut. Ja, ähm, na, aber es ist ja schön, dass ich nicht ganz allein bin. Ähm, ich habe sie gelobt im Podcast und trotzdem auf 17 getippt, weil ich mich von der Werde-Euphorie von Stefan Rommel habe anstecken lassen, noch während der Aufzeichnung. Das war ein Riesenfehler. Das wird mir jetzt noch vollkommen zurecht um die Ohren gehauen. Ähm, lass mal auf das ähm, Spiel gucken. Ähm, auch hier wieder Aufregung um Schiedsrichter Klaas. Es ist wirklich so ein roter Faden, der sich durch diesen Spieltag und auch ein bisschen durch die Saison zieht. Die Ingolstädter haben sich wahnsinnig aufgeregt über ein Foul an Lescano vor dem 1 zu 0 von Haraguchi. Sind wir uns darin einig, dass man da schon Foul hätte pfeifen können?
3: Ich würde fast sagen müssen. Also, das war aus meiner Sicht ein klares Faulspiel. Und ich kann den Ärger der Ingolstädter, auch wenn der dann wieder leider übers Ziel hinausgeschossen ist, ähm, aber den Ärger kann ich schon verstehen. Also, das war ein klares Faulspiel. Das hätte er, hätte er pfeifen müssen.
1: Und damit kommen wir aber schon zu der zweiten Ebene, nämlich der Art und Weise, wie diese Kritik geübt wurde. Michael Henke hat ein Zitat von sich gelassen, wobei man dazu sagen muss, nach dem, was ich jetzt gelesen habe und äh, mir bei Journalisten erfragt habe, die vor Ort waren, hat er das vor sich hingeschimpft, während er in die Kabine gegangen ist. Das heißt, es war nicht so, dass er ein Mikrofon vor dem Mund hat und es dann gesagt hat, aber weil es in der Mixton war, haben es natürlich Journalisten gehört. Er hat gesagt, du wirst nur beschissen, weil die Hauptstadt Champions League spielen muss. Unfassbar, nicht zu fassen, nicht zu fassen. Ist jetzt nicht gerade so also ich würde ihn jetzt nicht in den Nahen Osten schicken, um da zu deeskalieren.
3: <lacht> ja, das hört sich so an wie so ein Fan, ne? der mhm. schon drei Bier gehabt hat und dann aus dem Stadion läuft und dann erstmal die große DFB-Verschwörung lostritt. Das ist natürlich... Schwierig und selbst wenn er es nur vor sich hin gebrabbelt hat und das aber halt in der Mixzone, wo dann zufällig 50 Journalisten stehen, ähm, die sich wahrscheinlich auch alle groß angeguckt haben und gesagt haben, äh, hat er das jetzt wirklich gesagt mhm. und dann Freudestrahlend ihre Grafiken rausgebaut haben, das ist natürlich ganz, das, ja, das ist ist unnötig halt, ne? Ist halt, ist halt Quatsch.
1: Ich finde halt, es ist auch irgendwie so Ausdruck, also Okay, gut, ich will es nicht zu groß machen, weil er hat es nicht im Mikrofon gesagt. Aber diese Saison ist es auch wirklich en vogue. Ich finde auch in der, in der Wortwahl gegen, gegen Schiedsrichter zu sprechen, also mir ist es ein bisschen too much. Es gibt auch viele Fehler, das ist schon auch so. Oder zumindest strittige Entscheidungen. Aber mein Gott, der Ton macht aber halt ganz, auch die Musik. Aber,
3: ja, genau. Und man muss auch ganz ehrlich mal sagen, ne, da verstecken sich ja auch alle dahinter. Wenn du in dem Spiel... Eine Situation hast, wo halt irgendwo dann irgendwas falsch gelaufen ist mal und dann äh, fällt dann das Tor und dann wird das ganze Spiel an dieser einen Situation drauf angehangen. Guckt man sich die Spiele dann aber mal an, dann muss man halt auch ganz oft sagen, dass die Mannschaften es aber halt auch nicht verdient hatten, dann zu gewinnen und es dann halt vielleicht nicht an dieser einen Situation lag. Und ich glaube, man muss halt auch immer wieder, wir tun das ja bei uns im Podcast auch regelmäßig, sagen, wir sehen halt auch unglaublich viel mittlerweile.
0: Mhm. Ich
3: glaube, es gab früher diese ganzen Fehlentscheidungen auch. Es gab halt nur nicht so viele Kameraeinstellungen, und äh, ne, wir haben ja vorhin auch über 96 gesprochen. Hätte ja auch noch einen Meter für 96 geben mhm. können. Einige sagen müssen, das ist aber halt auch durch diese Zeitlupen, oder das, das Tor war ja auch vorher, hätte man abseits pfeifen können. Da musste man sich das aber zehnmal angucken, um zu gucken, von wem kam der Ball da eigentlich.
0: Mhm.
3: Und es ist mir... Letzte Woche zum Beispiel, da setzt sich der Bernd Schuster, äh, Quatsch, Bernd Sch Dirk Schuster, <lacht> der Dirk Schuster in die Pressekonferenz und sagt, ich sag ja eigentlich nichts gegen die Schiedsrichter, aber. Und das, obwohl die Augsburger ein korrektes Tor abgepfiffen bekommen haben vorher, und das ist halt, das ist halt totaler Kokoloris. Und da sollten sie sich halt auch alle mal. Das können sie sich einfach schenken. Das ist ist, ist so unnötig. Hans Mayer saß da heute Morgen ja auch in dieser Bierrunde und die sprach über Schiedsrichter. Äh, und dann hat er halt auch gesagt, Leute, da braucht er gar nicht mehr drüber sprechen. Das ist, ist halt ist vergossene Milch. Ne? Die Leute, die machen das nicht absichtlich. Mhm. Äh, ihr könnt die alle als blind darstellen. Sind sie nicht. Ihr würdet es nicht besser machen, nicht im Ansatz. Ihr wollt alle ein Videobeweis, der wird jetzt kommen. Und dann wird es vielleicht besser, aber wir werden trotzdem Fehlentscheidungen haben. Und das liegt nicht daran, dass irgendwer absichtlich einen Verein verpfeift, mhm. in den allermeisten Fällen. Also von daher, gerade in der Bundesliga äh, passiert das hoffentlich nie wieder. Und ja, habe ich mich in letzter Zeit auch wirklich, du hast es ja eben schon gesagt, auch oft darüber aufgeregt, dass das dann immer so aufgeblasen wird und nicht einfach gesagt wird, nee, wir haben als Mannschaft den und den Fehler gemacht und nächste Woche müssen wir das besser machen, sondern man versteckt sich dann immer hinterm Schiedsrichter. Das ist mir ist mir zu einfach. Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich hier so eine Litanei abgelassen, das war gar nicht beabsichtigt. Nee, vollkommen zu Recht, wenn du mich
1: fragst. Interessanterweise deckt sich auch das sehr mit einem Blogeintrag von Max Aligno, den ich sehr gut finde zu diesem Spiel und wo ich gerne mal daraus zitieren würde. Er schreibt, Zitat, Hertha hat gegen Ingolstadt nicht wirklich gut gespielt, aber verdient drei Punkte geholt. Die Behauptung ist nicht allzu kühn, dass auch ohne den Führungstreffer durch Haraguchi bald etwas passiert wäre. Ingolstadt ein unangenehmer Gegner und in dieser Rolle so etwas wie das neue Augsburg in der Liga. Muss ich vor allem aus einem Grund benachteiligt fühlen. Sie werden das Spiel in Dortmund noch nicht vergessen haben, das ich nicht gesehen habe, das aber nach allem, was zu lesen stand, auf skandalöse Weise an den BVB ging. Im Vergleich dazu war das im Olympiastadion wirklich eine klare Sache.
4: Das musste ich gerade auch überlegen. Also, ich kann jetzt diesen Blog-Eintrag nicht, aber ich hatte auch bei den Ausführungen von Klaas ähm, das Dortmund-Spiel vor Augen, das offenkundig sehr, sehr zu Ungunsten von Ingolstadt lief und der Schiedsrichter seinen Einteil auch daran hatte. Und ich glaube auch, dass das noch so ein bisschen der Frust sich rausspeist. Aber ich glaube auch, dass man diese eine Situation jetzt nicht so hochhängen sollte. Selbst wenn sie zu einem 0-1 geführt hat. Es war ein Faul, auch für mich in meinen Augen. Aber danach bestand ja auch noch genug äh, Zeit, um zumindest das Unschieden zu erzwingen.
1: Es gab ja auch sogar mhm. noch Chancen. Also es ist ja auch zum 2.1 ja, ja, gekommen. Also hätte ja auch klappen können und dann wäre wieder alles okay gewesen, wie der Schiedsrichter pfeift. Also Und sie hätten
3: sogar auch nach diesem nicht gegebenen Freistoß das Tor verhindern können.
1: Genau. Ne? Auch das. Also
3: das ist ja auch noch immer drin. So also von daher, nee.
1: Vielleicht... Den ist Es auch, also wie gesagt, er hat es ja nicht im Mikrofon gesagt, deswegen finde ich es auch ein bisschen, also ich will jetzt auch Michael Henke nicht nicht unrecht tun, man darf auch mal vor sich hinschimpfen, auch wenn es nicht so schlau war, das in der Mixzone zu machen. Aber vielleicht ist das Interessante eigentlich an diesem Spiel eher, was es über die Hertha aussagt. Da, dass das eben, eigentlich was ein 0-0-Spiel oder ein 1-1-Spiel, aber dafür ist die Hertha inzwischen zu gut geworden. Denn diese eine Chance und auch dann die danach kam. 1 zu 0 und 2 zu 0 folgten ja sehr relativ schnell
4: aufeinander. Die haben sie auch wirklich perfekt ausgespielt. Fand ich auch. Also Hertha ist in der Saison eine sehr gefestigte Mannschaft. Am Böllenfalltor haben sie mit 4 zu 0 gewonnen. Das ist bis jetzt die einzige Klatsche, wenn man so will. Mhm. Und die waren da jetzt sehr fokussiert, sehr routiniert, obwohl sie jetzt ja nicht gerade die die Superstars auf dem Platz haben, sondern es wirkt als eine sehr homogene Einheit. Es ist ein klarer Plan irgendwie vorhanden. Erstmal sicher das Spiel führen, auch ein bisschen mit bestimmen und dann einfach effektiv zuschlagen. Ich glaube, also ich kenne jetzt keine Statistiken, aber ich mag mir ausmalen, dass sie bis jetzt auch nicht in puncto Chancen ganz weit vorne liegen, aber wahrscheinlich eher in der Effizienz oder was das Verwerten anbetrifft glaube ich, dass sie da durchaus bestechen. Und ich glaube, der Kader ist auch ganz gut zusammengestellt. Also, ein Ibisevic will sich nochmal beweisen, ein Weißer. Irgendwie ist da ja auch bei Bayern schon durchaus aufgefallen, dass er die eine oder andere gute Idee immer mal im Spiel hat. Also das, das scheint im Moment einfach gerade alles zu passen. Wenn das jetzt die Form annimmt, die du vorhin eingeleitet hast, sprich die Champions-League-Hymne ertönt, dann wird es natürlich spannend sein, wie es in der nächsten Saison abläuft, weil sie hatten ja schon mal so einen Höhenflug, der dann in der darauffolgenden Saison nach hinten losging. Ähm, aber es bleibt spannend. Also ich hätte sie nie im Leben in den ähm, Tabellenregionen erwartet. Ich habe gerade mir nochmal die Rundschau vorgenommen. Die hatten Hertha auf 17 und Ingolstadt auf 18 getippt. Also insofern ja, läuft, ähm, ja. beide Male kräftig daneben. Genau.
1: Ja, du hast auch vollkommen recht mit deiner Vermutung, dass sie sehr effizient sind, denn tatsächlich in der Tabelle der Mannschaften nach Schüssen pro Spiel, die sie abgegeben haben, liegt die Hertha tatsächlich hinter Hannover auf Platz 18. 9,4 ja, Schüsse ja. pro Spiel.
3: Eigentlich müsste 96 auf Champions League Kurs sein.
1: <lacht> und woran liegt's? Ähm, Darin, dass Hertha daraus 37 Tore gemacht hat, aus diesen durchschnittlichen neun Schüssen, und Hannover aus durchschnittlich zehn Schüssen, 22 Tore. Und dann kommt noch die Abwehr dazu. Aber das
3: ist ja schon ein Kurioso, ne? Also das mhm. wurde ja dann auch eigentlich so vor der Winterpause haben gesagt, na, kann man sich nicht vorstellen, dass das so weitergeht wie in der Hinrunde, dass die andauernd treffen. Aber ist halt auch eine, eine Qualität, wenn du das so, so gut spielst und, das ist ja halt auch nicht alles. ne? Also ich finde, die haben auch wirklich eine sehr gute Abwehrreihe äh, da hinten drin. Ich finde, das Aufbauspiel über Brooks und äh, Stark wird immer besser aus meiner Sicht. Ich mag, wie der ähm, Plattenhardt gegen Ingolstadt wirklich schön offensiv da draußen äh, gearbeitet hat. Ich mag, wie der Skjellbrett ähm, immer die entscheidenden Bälle irgendwie erkämpft, mhm. andauernd vor den... Toren von Hertha ist es Scalpet, der die, der die Bälle irgendwie äh, holt und sie gewinnen halt gegen eine Mannschaft wie, wie Ingolstadt, die ja im Prinzip so ab 20, 25 Meter vor dem eigenen Tor ja kaum noch was zulassen, ne? Also, das ist ja, wenn der, äh, wie heißt er, Roger, mhm, wenn, wenn der da so vor der, vor der Abwehr, ähm, alles, alles zuläuft, das, da muss du halt auch erstmal überhaupt diese paar Chancen erspielen. Ähm, also war ja schon noch ein sehr interessantes Spiel, ne? Diese beiden Mannschaften, die ja wirklich beide pressingmäßig ordentlich arbeiten, ähm, ja, war, war wirklich ein gutes Spiel mit einem etwas glücklicheren Ende für die Hertha. Ich denke, ein Unentschieden wäre bei dem Spiel schon auch äh, gerechtfertigt gewesen.
2: Mhm.
1: Aber Sie haben halt auch eine Entwicklung durchgemacht. Also im ähm und deswegen fände ich es auch letztlich total verdient, wenn sie jetzt damit die Champions League kämen, dann wäre zwar das Ergebnis der Tabellenplatzierung vielleicht ein bisschen zu hoch, aber das liegt eher weniger an der Hertha, sondern an den Teams dahinter so ein bisschen. Aber ich finde, sie haben sich wirklich von Spieltag zu Spieltag weiterentwickelt und inzwischen nicht mehr eine am Anfang hatte ich mir den Eindruck, das sind elf richtig ähm, gut aufeinander abgestimmte Spieler, inzwischen sind es aber 14 oder 15. Also es wird jetzt auch rotiert und ähm, es funktioniert und es sind Spieler zurückgekommen, die jetzt wieder fit sind, ähm, die gut eingebunden wurden. Du hast Darida, der pro Spiel einfach 13 Kilometer läuft und ähm, auch kaum Fehler macht. Und dann hast du halt gerade, du hast quasi zwei Sandro Wagners. Das mhm. hilft halt auch, ne? Du hast Kalou und Ibisevic. Ähm, und äh, daher ä kommt dann halt auch so eine Effizienz, ne?
3: Im Prinzip ist es ja auch so, wenn man sich das mal anguckt, den Hertha-Kader, dann ist das ja so ein bisschen Darmstadt auf einem höheren Niveau. Ne, Weiser konnte sich in München nicht durchsetzen, Skilbert in Hamburg, Ibisevic dann in Stuttgart nicht mehr, Cigerci glaube ich aus Wolfsburg, Kalu hat ja auch keiner gedacht, dass der nochmal so eine gute mhm. Rolle spielen würde. Das hätte auch alles nach hinten losgehen können. ne? Also da muss man sich ja auch jetzt nichts vormachen. Ich glaube, vor der Saison konnte auch keiner so genau sagen, wie das mit diesem Trainer jetzt so laufen würde. Aber
1: also ich habe das vorher gesehen, wie du dass es so wird. Ja, ja.
3: <lacht> wie du Max das jetzt so gesagt hast, eben, weil auch das ist halt schon auch eine Entwicklung, glaube ich. Ich glaube, wenn man halt auch so ein bisschen das, was die Berliner Zeitung über Hertha so schreiben liest, ähm, dann und auch was so Leute twittern und so. Die haben ja auch keine Sorge mehr, wenn da irgendein Gegner kommt. ne? Also die wissen schon um die Stärken ihrer Mannschaft einfach auch. Also es ist ja auch eine Entwicklung über diese Saison.
0: Mhm.
1: Ja, total. Übrigens, wer hat auch äh, 10,1 Schüsse pro Spiel? Darmstadt.
3: Ach so. Ja. <lacht> Ja. Ich jetzt gedacht, Lewandowski. <lacht> ja, Bayern <lacht> tatsächlich
1: äh, fast doppelt so viele. 19,7 hm. tatsächlich. Ähm, dann Stuttgart, dann Dortmund. Sehr interessant. Also Stuttgart auch sehr weit oben, aber sehr ineffizient in der Chancenverwertung. Wobei jetzt hier auch die Qualität der Schüsse nicht mit dabei ist. Gut. Ähm, lasst mal gucken, was hinterher da passiert ist. Und zu den Ingolstädter muss man sagen, warum regen die sich eigentlich so auf? 33 Punkte. Entspannt euch mal. Ähm, sehr ja wohl alles cool. Ähm, dahinter kann man die sich... Wollen
3: jetzt, die wollen jetzt Tiki-Taka spielen. Ne? Sobald der, der Nichtabstieg geschafft ist, wollen die Tiki-Taka spielen, hat der Trainer doch gesagt.
1: Ja gut, ist ja eigentlich auch gut, dann die restlichen Spiele als Trainingsspiele zu nehmen.
3: Ja genau, und umso früher das halt geschafft ist, deswegen der Ärger. Musst du auch verstehen, Max.
4: Ja, Okay. <lacht> Dieses Spiel gegen Ingolstadt, das wird für mich der blanke Horror. Ich glaube, das wird das unangenehmste Spiel für die Linien, für den Rest der verbleibenden Saison, weil eben die gemeinsame Zweitliga-Historie ja schon da war und da gab es ein mittlerweile legendäres Spiel ähm, eben, wann war das? 21. oder 20. Dezember 2014, als Ingolstadt hier am Böllenfeldtor spielte und sich der liebe Pascal Groß nicht zu blöd dafür war, nach seinem sehenswerten Freistoß vor den Filmblock zu rennen der Darmstädter und sich zum Affen zu machen. Und da waren sie bei mir schon fast unten durch. Und als dann Özkan in der Nachspielzeit nicht mehr den Ball ins Spiel brachte sondern nur noch im eigenen herum tänzelte da waren sie bei mir allerspätestens durch. Also für mich ist ähm, Ingolstadt ein ziemlich rotes Tuch. Also du regst dich sagen. auf, weil die auf Zeit gespielt haben? <lacht> Ja, ihr hättet es mal sehen sollen. So etwas habe ich im Stadion noch nie gesehen. Aber du hast meinen Punkt
1: schon verstanden, oder?
4: Ja, natürlich. natürlich. Aber ich ich befürchte, wir werden gegen diese Mannschaft auch zu Hause ähm, blöd, blöd verlieren. Wir haben ja dort schon 3 zu 1 verloren. Also drei Tore gegen Ingolstadt zu kassieren, da gehört ja schon was dazu. Ähm, bei 22 oder wie viel haben sie jetzt? 23 erzielten Toren in 27 mhm. Spielen. Aber ja, ich glaube, die die gemeinsame Historie hat da noch eine gewisse Brisanz und ähm, auf dieses Spiel freue ich mich schon mal gar nicht. Ja, jetzt guck mal, vielleicht spielen sie ja dann schon
1: Tiki-Taka. Sie müssten jetzt nur gegen Schalke Wäre und Gladbach, äh, gewinnen, dann hätten sie 39 Punkte. Vielleicht lässt er dann irgendwie den einen Gnadenpunkt, den man ähm, angeblich immer noch braucht,
4: auch weg und sagt, Leute, gegen Darmstadt dürft ihr anfangen mit dem Tiki-Taka. Und, dann, und
3: wir und wissen und dann alle, Gladbach flührt, ich, erledigt das selber.
4: Und wenn sie genau Schalke und Gladbach schlagen, dann rutschen die sogar nach oben rein und wollen plötzlich noch in die Europa League na, bei dem Schneckenrennen. Genau, und dann und dann das sehe ich äh, ja schon
1: 1 zu 0 nach Standardsituationen und ganz viele sich am Boden wälzende äh, Darmstädter vor mir, ganz ehrlich. Das einzige, was ich nicht sehe, ist Minustemperaturen bei diesem Spiel ja. am äh, 15. April. Ja, ich so. werde berichten. Ja, ich, ich freue mich. Schalke gegen Gladbach, meine Lieben. Ähm, wir haben es schon vorhin kurz angesprochen. Es war das Spiel um Platz 4, nachdem Schalke sein Spiel um Platz 3 in der Vorwoche gegen Hertha verloren hat. Äh, jetzt das Spiel um Platz 4, äh, was sie verloren gewonnen haben. <lacht> also selten hat man es erlebt, ähm, dass eine Mannschaft unverdienter gewonnen hätte. 22 zu 6 Schüsse für Gladbach. Ähm, Schalke hat nur dreimal aufs Tor geschossen und äh, zwei Tore daraus gemacht. Gladbach hat zweimal noch ans Aluminium geschossen und sogar beim Eigentor haben die Gladbacher besser kombiniert als Schalke.
4: Also. Ja, es ist Wahnsinn. Also ich habe es ähm, ursprünglich nur im, im Internet gesehen, wie das Spiel wohl gelaufen sein mag und als ich es dann in der Zusammenfassung gesehen habe, da dachte ich auch, das ist schon harter Tobak. Also Gladbach äh, muss ich sagen, gefällt mir Außerordentlich gut mit der Entwicklung, die sie die letzten Jahre genommen haben. Und das zeigte sich ja offenkundig auch in diesem Spiel, dass sie einen klaren Plan haben, dass sie eigentlich ein in sich gefestigtes Team haben, wo so ein junger Elvedi mittlerweile eine gute Rolle spielt. Und dann treffen sie auf Schalke, die permanent unter ihren, also für mich permanent unter ihren Möglichkeiten spielen, wo auch die klare Linie manchmal ein bisschen fehlt. Und dann so zu verlieren ist schon, also absolut bitter. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, aber vielleicht müssen sie sich auch einfach an die eigene Nase fassen, klar. Na klar. Also, weiß nicht, Klaas, was ist deine Meinung? Ich finde gerade in der ersten Halbzeit, wenn du, ähm, wenn sogar der Mannschaftsbus nicht angegriffen werden würde, wenn er in den gegnerischen äh, Strafraum eindringt, dann kann man daraus auch mal ein Tor machen.
3: Ja, äh, irgendwann sagte der Kommentator während des Spiels, dass, ähm, ich glaube, Hazard, also Torgen Hazard würde Gefahr bedeuten. Ja. Ähm, das, das ist ein schöner Witz, ne? Bei ihm 50, 50 Spiele, zwei Tore und er hätte es ja wirklich alleine regeln müssen eigentlich, ne? Dann Raphael noch diese dicken Dinger. Ähm, 22 Torschüsse auf fremden Platz. Ich glaube, das ist auch höchst selten. Klar, haben sie Pech gehabt, dass Ferman ziemlich guten Tag hatte, aber bei den ganzen Torchancen und sie hatten ja auch ne, über das ganze Spiel eigentlich auch die Möglichkeit, die Schalker schwindelig zu spielen. Also das war ja auch nicht, dass man das Gefühl hatte, so jetzt haben die Schalker es aber mal geschafft, da hinten dicht zu machen, sondern es ging ja immer weiter, immer weiter. Also von daher, ähm, ja, für die Schalker ein super Start ins Wochenende, würde ich sagen.
1: Ja, aber weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also natürlich, klar, die drei Punkte waren extrem wichtig. Ähm, die tabellarische Situation habe ich schon angesprochen. Aber du kannst doch eigentlich mit so einem Spiel nicht zufrieden sein, denn das war
3: ein Auf gar keinen Fall. Das war also ich fand's auch. ich fand's auch wirklich schlimm, was Breitenreiter hinterher gesagt hat. Eben. Er hat sich ja, er hat sich ja scheinbar drüber gefreut, dass seine Mannschaft so viele unterschiedliche Systeme gespielt hat. Die hat er ja dann alle aufgezählt, ne? 4-1-4-1. 541, 4231, 532. Hat er ähm, nichts davon? Hat funktioniert, sich, ne? Ja, genau. Ja. Das ist das Ding, ne? Er hat wirklich, egal was sie versucht haben, sie haben es nicht hingekriegt, die Gladbacher an ihrem Spiel zu hindern. Ich meine, es war, was, was Dahut und, und Stindel da so zwischen den Linien halt angeboten haben, das war ja halt auch wirklich war ja mega stark, ne. Also, so beweglich, mhm. so ballsicher, so schön da durchgespielt. Es hat ja wirklich Spaß gemacht, zuzugucken. Aber sich dann hinterher hinzustellen und, und, ja, das dann so zu verkaufen, fand ich schwierig und ist halt auch so ein bisschen bezeichnend, glaube ich, für die Schalker Saison so ein bisschen, dass sie, ja, vielleicht auch ein bisschen zu wenig zufrieden sind dann, ne. Man hat jetzt wieder mal 2-1 gewonnen und hat jetzt wieder ein bisschen Ruhe und, ähm, Steht ja auch in der Tabelle ganz gut, aber äh, die, die spielerische Entwicklung auf Schalke lässt ja schon zu wünschen übrig.
4: Absolut. Ja, sehe ich auch so. Mich hat zum Beispiel überrascht, dass das Geist gar nicht ähm, dann auch reingeworfen wurde, als ja offensichtlich war, dass überhaupt kein Zugriff auf die gegnerischen äh, Offensivaktionen war. Aber ja, selbst bei den vielen Systemänderungen war da wohl hm. der Trainer der Meinung, es muss nicht sein. Überraschend.
1: Also vollkommen vollkommen komisches Spiel und und beide können eigentlich nicht damit zufrieden sein. Ich meine, bei Gladbach ist es offensichtlich, aber die haben vielleicht noch die bessere Situation, weil sie das Gefühl haben, naja gut, das war jetzt das eine Spiel, wo wir alles haben liegen lassen und beim nächsten geht's vielleicht wieder nach vorne. Und bei Schalke finde ich aber in allen Mannschaftsteilen habe ich sehr viel gesehen, was mir nicht gefallen würde, wenn ich Schalke-Fan wäre. Also, Breitenreiter hat ja auch gesagt, ähm, sie hätten eine sehr gute Ordnung gehabt, aber keinen Zugriff. Das mit dem, keinen Zugriff kann ich bestätigen, das mit der Ordnung möchte ich stark anzweifeln. Also, mhm. die Ordnung habe ich nicht gesehen. Vielleicht lag es daran, dass sie so oft ihre Spielsysteme während eines Spielzugs ähm, verändert haben, dass ich das dann nicht mehr fassen kann mit meinem kleinen äh, Moderatorenhirn. Aber irgendwie mit Neustädter, Mate, Brita in der Dreierkette und dann Kolasinac und Goretzka, die so sich bei gegnerischem Ballbesitz ähm, hinterschieben, hat meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert. Und auch egal, wie er umgestellt hat, hat es nicht funktioniert. Wir haben es ja schon thematisiert. Also, und die schweren Spiele kommen ja jetzt erst noch. Das ist ja, ähm, Schalke hatte ja einen sehr, sehr hässlichen, ich glaube, Oktober, November war es in der Hinrunde. Und diese Spiele kommen jetzt: Ingolstadt, Dortmund, Bayern, Leverkusen kann sein, dass da nicht mehr so viele Punkte runterfallen und dann ähm, stehst du nicht mehr auf Platz 4. Ich höre nicken.
0: Ja. Genau. Also ich habe tatsächlich genickt.
3: <lacht> Gut. Ja. Ähm, Aber war natürlich eben auch ne, man muss das vielleicht doch noch mal einmal erzählen, dieses Eigentor ne, mit Hinteregger. Also das Nordfall da schon, diesen der Beifallus war ja schon -hmm. schlimm ähm, und, und dann diese, diese Flipper-Situation mit Hinteregger, der jetzt glaube ich in neun Spielen zwei Eigentore gemacht hat.
1: Ja, und vorhin vier Jahren keine einziges.
3: <lacht> ist schon, ist schon schön auch irgendwie. Also da, da da konnte ich mich dann doch irgendwie drüber freuen. muss ich <lacht> Bei allem, was Schalke schlecht gemacht hat, dieser eine Angriff, wo man halt auch mal gesehen hat, was Sané drauf hat, mhm. ist ja auch ein Trauerspiel so ein bisschen. Aber da muss man halt auch, glaube ich, einfach abwarten. Der Ist so jung, der wird noch ganz viele sehr gute Spiele machen. Hat halt im Moment ein kleines Tief. Aber sonst, Max, hast du natürlich recht. Ne? Also das war halt, auf vielen Ebenen hat das halt nicht zusammengepasst. Und man hatte so das Gefühl, sie wussten auch nicht, wie sie es besser machen könnten.
1: Ja, wirklich. Und ich fand ja das 2 zu 0 fast noch, fast noch, das 2 zu 1 fast noch schlimmer. Der abgefälschte Schuss von Goretzka, der genauso abgefälscht wurde, dass Jan Sommer, der vorher ja einmal, einmal schon mal in der ersten Halbzeit wahnsinnig gut reagiert hatte, auch bei einem abgefälschten Ball, dass er keine Chance mehr hat. Also mich hat es erinnert, es gab mal, Bayern ist mal gegen Chelsea aus der Champions League ausgeflogen, rausgeflogen unter Magath. Da hat sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel Lucio einen Ball unhaltbar abgefälscht. Und da hat dann auch Magath gemeint, naja, dann wirst du halt auch wirklich schwierig, wenn du halt einfach zweimal so Pech hast. Naja, Andere
3: rutschen bei Elfmetern aus.
1: Da weiß ich jetzt nicht, auf wen du anspielst.
4: <lacht> also bei Schalke habe ich auch den, den Eindruck, äh, Entschuldigung, wenn ich da nochmal ja, ja, dass dass die Mannschaft im Laufe eines Spiels zu wenig Antworten entwickelt. Also wenn ein Spiel mal in eine negative Richtung tendiert, dann gibt's auch selten, meine ich mich so zu erinnern, oder mir fällt einfach kein Spiel ein, wo sie sich am eigenen Schopf so ein bisschen aus dem Sumpf ziehen. Also dass ja. da plötzlich mal reagiert wird und die richtigen Schlüsse draus gezogen werden, das fehlt mir irgendwie im Spiel der Schalker.
1: Kann man meiner Meinung nach genauso stehen lassen. Also habe ich auch nicht gesehen. Und meine Güte, was wäre Schalke ohne Ralf Fährmann? Das ist jetzt mhm. bestimmt schon, das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr in einer Hand abzählen, vielleicht sogar nicht mehr an zwei Händen, in wie vielen Spielen er jetzt wirklich Hauptgarant für gewonnene Punkte war. Wieder eine bombenstarke Leistung. Genau. Naja, und für Gladbach doppelt bitter. Muskelfaserriss bei Raphael und Adaktoren glaube ich, bei Johnson war kein schöner Freitagabend für alle Gladbach-Fans. Nee, Raphael wird
4: wehtun. Das stimmt.
1: Ja, mal gucken. Muskelfaser, weiß man ja nie so ganz, wie schnell oder langsam das geht, aber er wird jetzt natürlich gebraucht. Das nächste Spiel, nämlich gegen die Hertha, da hätte jetzt dann Gladbach sein Spiel um, ja, Platz vier wahrscheinlich. Ähm, ja, muss man mal gucken. Wird auf jeden Fall interessant weitergehen nach der Länderspielpause. So, Gladbach hatte einen äh, schlimmen Freitag, Stuttgart hatte einen unangenehmen Sonntagnachmittag und damit sind wir beim letzten Spiel und das nach erst gefühlten drei Minuten Podcast. Stuttgart gegen <lacht> Leverkusen 2 zu 0, ein äh, deutliches Spiel, es hätte ähm, noch höher ausfallen können, Leverkusen noch mit zwei Aluminiumtreffer.
4: Warum, Matthias, hatte der VfB keinen Zugriff auf die Leverkusener? Fand ich auch überraschend, also ich hab bei dem Spiel die erste Hälfte gesehen, fand ähm, bei Leverkusen vor allem sehr überzeugend den Julian Brandt. Der hat mich wirklich äh, überzeugt in der Art, wie er auch äh, abschließt zum einen, aber auch Momente kreieren kann. Und der VfB hat ja auch ein sehr dynamisches Offensivspiel, aber das kam heute so nicht richtig zum Tragen, fand ich erstaunlicherweise. Hinten links oder hinten rechts. Vielmehr waren sie für mich auch ein bisschen zu unabgestimmt, nicht so einen richtigen Zugriff gekriegt mit Klein und Schwab. Ähm, aber ich habe vor dem Spiel tatsächlich auf Stuttgart getippt. Also wenn man sich auch mal anguckt, während Leverkusen noch auf der Bank saß oder zum Teil auch auflief. Ich glaube, da gibt es fünf oder sechs Spieler, die sie neun sehen. Also die Mannschaft, der hätte ich nicht so eine Abgezocktheit, wie sie heute an den Tag gelegt hat, zugetraut. Gerade mit den Ergebnissen der letzten Woche. Deshalb bin ich durchweg überrascht und kann mir auch nicht so richtig erklären, warum der VfB da heute nicht die richtigen Antworten gefunden hat.
1: Klaas, teilst du diese Überraschung und äh, was muss Leverkusen machen, dass daraus jetzt auch mal eine Serie wird an Siegen?
3: Also die Überraschung teile ich, also auch gerade wegen dieser, dieses Auftritts gegen Villarreal noch, das war ja auch ganz, ganz fürchterlich und man dachte so, die Leverkusener, die verbaseln jetzt die komplette Saison, ähm, von daher hat es mich schon überrascht, das dass Bordspiel sie da ein mit
1: dem Finalspielort der Europa League? Dann, war, <lacht> dann ziehe ich sämtliche Hüte. <lacht>
3: Äh, ja ähm <lacht> Ja, äh, nee, aber die haben äh, haben ja dann auch hinterher gesagt, so, sie hätten ja jetzt heute so ein super Spiel gemacht ähm, So mega überzeugend fand ich es dann doch auch nicht Also ich habe schon auch viele Sachen gesehen wo ich dachte, da spürt man schon noch dass die Leverkusener im Moment auch nicht vor Selbstbewusstsein ähm, strotzen Also die konnte da zwei, dreimal so durch das Mittelfeld spazieren und ich glaube, die Leverkusen hatten halt auch ein bisschen Glück, dass die Davi, Kostic und Ferner heute jetzt nicht wirklich ihre ihren besten Tag hatten. Niedermeyer auch mal wieder so gespielt hat, <lacht> wie man ihn von früher kannte. Ähm, ja, klar hat Leverkusen die deutlich besseren Chancen, hätte ja auch mehr Tore machen müssen, gerade Julian Brandt, den man ja auch wirklich zurecht loben kann, er hat gute Bewegung gehabt heute im Spiel ähm, eine super Ball-An- und Mitnahme, also richtig auch schön mit Tempo. Äh, hat Man hat auch immer das Gefühl, dass er so den Überblick bewahren kann dann auch, wenn er halt so einen Tag hat wie heute, nur dann, er muss halt eigentlich noch das zweite Tor mindestens machen irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
3: ja, also die Leverkusen, da sind glaube ich aus ihrer Krise noch nicht raus. Ähm, was sie machen müssen, damit es besser läuft, ich glaube, die wir sind Heilfroh, wenn wieder ein paar Leute zurückkommen. Also zum Beispiel so ein Ramallo in der Innenverteidigung ist schon auch ein Risiko im Moment. Also der ist noch nicht auf Bundesliga Temperatur angekommen. Ähm, ich glaube, die hoffen auch darauf, dass Chicharito wieder in eine bessere Form kommt. Er hat auch so ein kleines Low im Moment. Ähm, ja, und dann halt, wie gesagt, die vielen Verletzten. Bellarabi humpelte dann ja heute da auch noch dann durch die mhm. Gegend zwischendurch. Ähm,
1: hatte noch fürs eins, äh, nee, fürs zwei Null gereicht. Nach genau,
3: ne, Aber dann, danach wieder kaum laufen können. Gut. Und auf der anderen Seite war es ja jetzt auch keine große Überraschung, wenn man guckt. Ich glaube, die letzten zwölf Spiele ist Leverkusen gegen Stuttgart ungeschlagen. Dabei neun Siege. Also irgendwie passen die beiden Gegner ja auch so, ähm, aus Leverkusener Sicht gut zusammen. Mhm. Und ich bin gespannt, wie das jetzt, ähm, weiterläuft. Also ich glaube ja, äh, dass Schmidt auch da in Leverkusen wurde jetzt vom Kicker halt auch angezählt so ein bisschen, ne? dass ähm, mhm. da ja auch viel scheinbar nicht so gut zusammenläuft, auch im im Binnenspiel innerhalb der Mannschaft. Ähm, Schmidt hat dann auch sogar sich genötigt gefühlt zu sagen, ich bin, ich weiß, dass ich polarisiere. Also da ja muss man mal abwarten, ne? was da so passiert. Und Ich finde es eigentlich dann teilweise halt auch so ein bisschen erschreckend, wenn man so Kramer sieht und immer denkt so, der läuft da rum und hat das Gefühl, Mist, warum spiele ich eigentlich nicht mehr für Gladbach? Also <lacht> irgendwie ist er ja noch nicht wieder in Leverkusen angekommen. Vielleicht ja, also viele Baustellen weiterhin. Bitte?
1: Ja, vielleicht erinnert er sich nicht. Entschuldigung, eigentlich sollte man <lacht> endlich mal aufhören, äh, Gedächtniswitze bei Kramer zu machen. Sorry. Das kann, das zu lange. Ja, Leverkusen hat es definitiv in der eigenen Hand, wenn ich mir angucke, gegen wen sie noch spielen werden. Zu Hause gegen Wolfsburg, auswärts auf Schalke, zu Hause gegen die hertha auswärts bei Gladbach und die letzten drei Partien sind auch direkt so hintereinander am 31., 32., 33. Spieltag. Das heißt, ja, die müssen in den Spielen da sein. Derzeit laufen sie auf der letzten Rille. Also wenn ein Bellarabi trotz ähm, offensichtlicher, mindestens leichter Verletzung trotzdem noch spielen muss, dann zeigt das ja auch, wo hier der Hase begraben liegt. Ähm, jetzt haben sie zwei Wochen, können sich zum Teil regenerieren. Mal gucken. Sie können ich es auf jeden Fall selber schaffen.
3: Ja, das auf jeden Fall, aber ich, ne, Leverkusen ist ja nicht so bekannt dafür, dass sie das dann zum Schluss noch so reißen. Hm. Ähm, ich fand es übrigens super, dass der Brand dann hinter einem Interview dann sagte, dass er es toll finden würde, wie auch die jungen Spieler, die hier so reingeschmissen wurden, so super funktioniert hätten. <lacht> Brand ist 19. Ja, ne? genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ist doch, ist doch schön. Das ist, ähm, wenn man sich plötzlich ganz, ganz, ganz alt fühlt. Ich will, jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht ausrechnen, welches äh, Geburtsdatum der hat. Das, ähm, das äh, deprimiert mich. Komm, ähm, Mann, Manninger hat
3: heute <lacht> gespielt mit 38. Ja,
1: super. ja, und äh, hat das auch ganz gut gemacht. Matthias, ähm, wie groß ist denn deine Hoffnung, dass Stuttgart derzeit auf Platz 11 mit 32 Punkten noch in diese Region reinrutscht, wo gerade nur Mannschaften stehen mit 27, 28 Punkten, sprich ja, Abstiegskampf.
4: Ja, die, die hatte ich eigentlich schon gedanklich verabschiedet. Jetzt gucke ich mir aber mal an, gegen wen die noch spielen müssen. Das mhm. hat es durchaus in sich. Also die müssen noch gegen Bayern und Dortmund spielen, haben noch Mainz und Wolfsburg, uns und Bremen und Augsburg als direkte Konkurrenten. Also Stuttgart ist ja die Ausgeburt der Wechsel- und Flatthaftigkeit, was so die, die vergangenen Spielzeiten anbetrifft. Ähm, vielleicht war das jetzt nur ein Strohfeuer und sie kriegen doch nochmal Probleme. So ganz dran glauben will ich nicht, weil sie durchaus ein Offensivpotenzial ähm, haben. Wenn das mal ins Rollen kommt, dann sind die da auch nur schwer auszubremsen. Und ähm, ja, haben ja immerhin mit 32 Punkten einen Punkt mehr als die von dir, ich nenne es jetzt mal gutierten Hamburger. <lacht> <lacht> ähm, also denen müssten ja dann schon ein Punkt und einen Unentschieden reichen. Ähm, ja, also ich sag mal, wenn sie jetzt gegen uns verlieren sollten, dann müssten sie nochmal in H-8-Stellung kommen. Ja, definitiv, dann, weil ihr dann an ihnen... Ach nee, er hängt dann an ihnen dran. Dann, sind wir, ja. dann haben wir angeflanscht, ja, genau. Ja. Aber ähm, an und für sich ähm, schwierig, ja. Ich glaube aber, dass die aus sich heraus in der Lage sein sollten, da die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Mhm. Ja gut, aus sich heraus in der Lage sind so einige Mannschaften. Aber gut,
1: eben... Mein ja, Gefühl ist jetzt auch, dass, dass, dass Stuttgart hat es mit diesem Zwischenlauf, den Stuttgart eingeschoben hat. Damit haben sie die, sich aus genau, dem Gravitationsfeld, aus der
4: Anziehungskraft der Abstiegsringe so ein bisschen rausgeschossen und sind jetzt in so einem Zwischenorbit. Bin auch mal gespannt, ob dann Kramni sich da ähm, mal als längere Alternative beweisen darf und auch, dass es aufgeht, weil der Trainerstudio in Stuttgart ist ja auch alles andere als mit äh, patex -Kleber. Versehen.
1: Was ja übrigens der Sponsor des Trainingsstuhls bei Fortuna Düsseldorf ist. Immer, <lacht> immer noch. noch. Immer noch, ja. Denn das sitzt immer Echt? noch auf einem Public. <lacht> also ich find's ja gut, wenn Sie es mal austauschen würden gegen einen Sägenhersteller. <lacht> Und dann auch immer so ein bisschen Sägemehl unter dem Trainerstuhl trapieren würden, das wäre ein bisschen ehrlicher. Oder, oder eine Schleudersitzfirma wäre auch gut. Ein
3: Karussell.
1: <lacht> das wäre eigentlich auch praktisch mit so einem Karussell. Dann könnte man noch während des Spiels, naja.
3: <lacht> genau, aber ich
4: glaube, Stuttgart sollte in der Lage sein, sich da fernzuhalten. Ja.
1: Gut, und damit, es ist kaum zu glauben, haben wir alle neun Spiele behandelt. Gibt es noch irgendetwas zu diesem Spieltag, was ihr loswerden wollt?
3: Zur Bundesliga nicht. <lacht>
1: nee. Sollen wir doch über andere Ligen reden. Barca heute 2-2. Aber dadurch, dass Atletico verloren hat, glaube ich, Meisterschaft so gut wie durch.
3: Ja, aber ähm, schön war noch in Italien. Äh, hat ja Kedira erst getroffen, irgendwie so einen 40-Meter-Anlauf genommen, dann die Hütte gemacht und hat sich dann noch die rote Karte kurz Schluss abgeholt wegen Meckerns ah, bei 4 wäre gerade ja, <lacht>
1: die richtige. Form. Ja gut bei dem jetzt sitzt mal der Frust tief ne. Das, ja,
3: ich äh, würde gerne bei ihm im, im Kalender mal gucken was vielleicht stehen irgendwelche Geburtstage an oder <lacht> ähm, ja, man hat stimmt. viel erlebt oder gegen wen es geht für Juve
4: oder er hat vergessen dass die Bayern nicht der nächste Gegner sind ja. <lacht> sowas
3: aber rot wegen Meckern bei 4-1 ist schon selten
1: ja, da hat man schon anderes erlebt, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt über internationalen Fußball reden, da muss man noch sagen, Leicester wieder gewonnen. Jawohl, Aber 1 hallo. zu 0 bei Crystal Palace. Die Spurs allerdings auch gewonnen, das heißt weiter 5 Punkte Vorsprung für Leicester und United hat gegen City 1 zu 0 gewonnen. Liverpool nach 3-2 gegen Southampton, also Niederlage, können sich jetzt echt langsam das mit dem internationalen Geschäft abschminken. Und West Ham auf Platz 5. Ich kann nur empfehlen, hört Football Weekly. Ähm, da kratzt man sich auch regelmäßig am Kopf.
4: Ähm, ja, ja, ich finde, ich gucke mir gerade die Tabelle in England an, das ist wirklich ähm, phänomenal. Also mit der Niederlage hat sich City heute sicherlich verabschiedet. Die haben jetzt schon 15 Punkte Rückstand, zwar ein ja. Spiel weniger, aber was soll da noch bei sieben Spielen irgendwie passieren? Also grandios, à la bonneur, wirklich, werde das gedacht? Ja. Und, äh ja,
3: und was nicht was nicht so schön ist, müssen wir auch noch sagen, hier in, in der Türkei wurde das... Mhm. Istanbuler Derby abgesagt zwischen Galatasaray genau. und Fenerbahce, wo ich, da kam ja erst die Meldung, die wollten ohne Zuschauer spielen, mhm. wo ich so dachte, man stelle sich das jetzt mal in Deutschland vor, Schalke gegen Dortmund und zwei, zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn sagt mhm. man, wir spielen ohne Zuschauer übrigens, was machen diese ganzen Leute dann? Also von daher war das glaube ich auch dann die richtige Entscheidung, das
2: mhm.
3: abzusagen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ganz schön bittere Nummer
1: was ja, passiert. Vor allem halt vor dem Hintergrund des Anschlags und ähm, ja,
3: auch und dass ähm, sie halt sagen, es gab eine ernsthafte Bedrohung und ja, wenn wenn das jetzt wieder so Richtung Fußballstadien geht, ich meine, wir haben es ja bei dem Spiel Frankreich gegen Deutschland einmal jetzt schon äh, so in Ansätzen miterlebt. Ähm, ja, da wird dann immer ganz ganz heiß und kalt irgendwie.
1: Ja, wirklich nicht schön und das ist ähm, ist auch schade, dass man jetzt nur in, in dem Zusammenhang jetzt mal über die Super League spricht, denn eigentlich eine ganz interessante Saison beschickt das ähm, mit vier Punkten vorne mit Mario Gomez, der ich glaube aktuell schon wieder die Torschützenliste anführt vor so Namen wie Samuel Eto'o, äh, Fehner eben dann vier Punkte dahinter, jetzt ein Spiel weniger und dann aber interessant, was äh, Gala macht, die sind derzeit außerhalb aller internationalen Ränge auf Platz Fünf, gut, auch ein Spiel weniger. Aber Konyaspor und Istanbul Sheri, okay, das habe ich jetzt wahrscheinlich verhauen, aber verzeiht es mir, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zwei Teams, die ich nicht auf dem Zettel hatte, wo ich jetzt erstmal googeln müsste, ähm, sind auf Platz drei und vier. Und das zum Teil auch schon relativ deutlich für Konyaspor. Ähm, eigentlich sportlich ganz interessant, aber jetzt gerade wegen anderer Themen irgendwie relevant. Schade.
4: So ist Schade, es. Schade, ja.
1: Ja, jetzt gehen wir mit dem Downer raus. Und es wird auch nicht besser, wenn ich sage, dass PSG 22 Punkte Vorsprung in Frankreich hat. <lacht>
3: ja. Dann nehmen wir noch die zweite Liga. nürnberg ja. schlägt ballsport Also das haben, glaube ich, auch die wenigsten erwartet, dass Nürnberg noch so eine gute Rolle spielen würde in der zweiten Liga.
1: Ja, vor allem dadurch wird es ja nochmal. Spannender als erwartet. RB jetzt mit 56 Punkten, Freiburg 53, wir können morgen noch gegen Karlsruhe auch auf 56 stellen und Nürnberg dann auf 53 auf Platz 3. Dann schon eine Lücke zu St. Pauli, die haben jetzt abreißen lassen müssen, vor allem letzte Woche durch die Niederlage. Um, aber, aber das ganz freut mich
3: interessant. Her, weil ich da ja, weil ich da ja nächste Saison sehr, Stim. sehr gerne wegfahren ja. werde. Ja, ja,
1: jetzt auf den letzten Meter Super versucht es noch, versucht das das noch zu drehen. Ich habe äh, vorhin noch den Tweet gelesen, oh ja, RB Leipzig gegen Hoffenheim in der Relegation der ARD vor 13 Zuschauern. <lacht> <lacht> etwas, Böse. etwas ungerecht, aber ich musste schmunzeln. <lacht> ja. Gut, jetzt haben wir es aber wirklich, wird, oder?
3: Wird nicht passieren. Ich denke eher, dass der HSV da nochmal ran muss. <lacht>
1: Ja, da kann ich nur den Postillon äh, zitieren. Ähm, HSV bangt um Zusatzannahmen aus Relegationsspielen. <lacht> das stimmt. Ich auch das schön. Schön. Äh, die aktuelle sportliche Höhenflug enttäuscht äh, die sportliche Leitung. Sehr, sehr gut. Jungs, das war... Ähm, vermutlich die längste Schlusskonferenz reguläre, ähm, die ich jemals aufgezeichnet habe. Ich kann nicht anders als euch sehr zu danken, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Ich hoffe, dass es so interessant war für die Hörer, wie es interessant war, es aufzunehmen. Vielen Dank an Klaas Rehse von Colinas Erben, von Fokus Fußball und bei Twitter als Edge unterwegs. Vielen Dank, Klaas.
3: Ja, sehr, sehr gerne und bin froh, dass du so schnell über die Bühne gegangen bist. <lacht>
1: ja, kurz und schmerzlos behalte dir deinen ähm, äh, Pragmatismus und äh, Zweckoptimismus bei. Das äh, ist gut. Und, ähm, so machen
3: wir das. Und Nächste Saison wolltest du ja auch noch einen Podcast für die zweite Liga machen, habe ich gehört.
1: Genau. Wenn es mir jemand zahlt, dann kann ich das machen. Dann kann ich einen Arbeitstag wegkloppen, dann mache ich noch, äh, mach noch Zweitliga-Schlusskonferenzen. Ähm, das Interesse ist da. Ähm, ja, schauen wir mal. Und ebenfalls herzlichen Dank für ein grandioses Rasenfunkdebüt, Matthias Kneifel, Autor und bei Twitter als kick, kickmats 19 unterwegs. Vielen Dank,
4: Matthias. Genau, ich danke auch recht herzlich und ich darf noch meinen Blog vielleicht ins Rennen. Ja, natürlich. .com, ähm Derzeit verstärkt natürlich über die Lilien unterwegs. Ja, das hat das mich sehr gefreut für die Einladung. Vielen Dank, Max. Und ähm, ja, Jetzt bin ich aber auch ein bisschen durchgeschwitzt.
3: <lacht> Alles, was sonst noch wichtig ist zum Fußballwochenende, kann man natürlich morgen auf fokus-fußball.de lesen. Generell, Weiß ja jeder.
1: Generell sollte man sowieso fokus-fußball überall bei Twitter und bei Facebook liken. Nein, lohnt sich ja. Tatsächlich empfehle ich wirklich gerne. Da kriegt ihr tatsächlich ohne viel Aufwand immer den besten Überblick, was gerade so los ist. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, dann könnt ihr natürlich auch den Rasenfunk bei Twitter und Facebook liken muss aber
3: nicht sein. Und so, eine iTunes Bewertung wäre doch nett für den Rasen. Ah, ja,
1: eine iTunes Bewertung wäre natürlich noch ganz wichtig. Ja, vor allem fürs Tribünengespräch. Ach ja, genau, hört das Tribünengespräch ihr Leute da draußen. Wir <lacht> haben oh, ein Tribünengespräch. Das ist, das ist sehr
3: sehr 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 hörenswert. Ach, mega genau. spannendes Thema. Also wirklich fand die Idee gut, ähm, da mal mit jemandem zu sprechen, der als blinder Mensch zu Fußballspielen geht. Ähm, toll.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Klaus, für die Blumen. das auch ein, toller,
3: auch ein toller Gast, muss man einfach sagen. Ja, wahnsinnig, also,
1: totales Glück. Super. China war es äh, sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, genau, also könnt ihr auch hören ähm, und äh, dem Tribünengespräch könnt ihr gerne mal itunes Rezension äh, schreiben. Ähm, immerhin haben wir jetzt schon vier Ausgaben gemacht, was schon wirklich krass ist. <lacht> so. Podcast-Grüße gehen raus an den Brustring-Talk, ich habe es vorhin schon gesagt, ein neuer VfB-Podcast, hört ihn euch gerne an und hinterlasst denen auch sehr gerne Feedback, ich glaube, die freuen sich gerade am Anfang sehr, wenn ihr das, wenn wir das gemeinsam so ein bisschen anschieben und außerdem ein Grüß an den Miller-Ton, der eine sehr tolle Folge zur Medienarbeit beim FC St. Pauli aufgenommen hat, ich werde sie verlinken, die kann ich euch allen ans Herz legen, fand ich persönlich sehr interessant, auch im ähm, dieses Segment Willkulis aus alten Übersteigern ähm, erlebt. I love it. Ja. Und auch ähm, zwar etwas ernsterer Hintergrund diesmal. Ja. Ja. Aber aber ähm, ich ich habe ja, ich ich hätte gerne dazu eigentlich einen extra Podcast, ganz gerne. Ähm, die
3: Idee ist halt einfach gut, super. einfach so, um zu zeigen, was es für Probleme gab. Und die gleichen sich ja auch dann wieder ja. an mit dem, was man heute so erlebt, ne? Und da eine ganz engagierte Fanarbeit äh, bei St. Pauli, die das ja alles irgendwie auch noch niedergeschrieben hat. Und ähm, doch, Melanton, immer super.
1: So, jetzt haben wir aber auch wirklich genügend Blumen verteilt. Ich habe nichts mehr hier in meinem Beet. Ähm, euch beiden vielen lieben Dank. Den Hörern vielen lieben Dank bis äh, zum Hören hierher. Und natürlich im Voraus einen Gehorsam. vielen Dank für eure itunes bewertung und dass ihr Fokus Fußball, Kickmatz, dem kickschuh <lacht> und dem Rasenfunk <lacht> überall folgt und überall sagt, dass alles ganz toll ist. Das und sehr. Und Colinias Arm. wie ich das... Und habe ich Fokus Fußball schon gesagt? Naja.
3: Ich weiß es nicht, kenne ich nicht.
1: In diesem Sinne, habt ihr auch genügend zu tun für die Länderspielpause. Das dürft ihr trösten. Ihr könnt jetzt ganz viel Rezension schreiben und irgendwelchen komischen Accounts folgen. Damit kriegt ihr diese Zeit um. Wir hören uns danach wieder dann zum 28. Spieltag, wo wir ganz eventuell auch wieder über den Abstiegskampf reden. Mal gucken. Wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt sportlich. Ciao.